0: 머니클래스 시작합니다.
1: 어, 오늘도 2.1 지속가능연구소 한상환 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 주제만 놓고 보면 저희가 좀 이상한 조합인데요. 어, 제가 한상환 소장님하고 트리플 버블이란 책을 냈는데 앞으로 자산시장에 불어닥칠 커다란 변화를 담은 책입니다. 오늘 소장님께 좀 자세한 내용 설명 듣도록 하겠습니다. 어, 특히 어, 그이 내용 중에는 어, 요즘 새로... 어, 주식이나 부동산 시작하신 분들이 반드시 알아야 될 내용들을 담고 있습니다. 어, 최근에 주식하신 분들은 어, 손해보신 분들은 뭐 별로 없으실 겁니다. 어, 그런데 지금부터는 버블을 활용을 해서 돈을 벌고 버블에서 빠져나오는 법을 모르면 크게 손해를 볼 확률이 점점 높아져가고 있습니다. 어, 그렇다고 해서 버블이 곧 터진다는 그런 말은 아니지만 어, 버블을 잘 이해하고 어, 우리가 그거에 대응을 해야만 전체 자산이 한꺼번에 증발하는 이런 덫에서 빠져나올 수 있습니다. 어 지금부터 총 4회에 걸쳐서 트리플 버블의 내용들을 한상환 소장님으로부터 자세히 설명을 듣도록 하겠습니다. 어 소장님 오늘은 제가 구독자 입장에서 질문을 드려야 할것 같은데요. 시원한 설명 부탁드리겠습니다.
2: 같이 쓴 사람이 같이 설명해야지. 아, 아닙니다. 나 혼자만 뒤집어 쓰라고 지금. (웃음) 어, 버블, 네어 지금 터질 정도로 커졌습니까? 일단 두 가지를 구분해서 봐야 돼요. 네. 자산 시장의 버블이 이제 크게 두 군데 쌓이는데 하나는 부동산 시장, 네. 하나는 주식 및 원자재 시장, 두개가 쌓이거든요. 부동산 시장은 버블이 쌓이기 시작한지 꽤 오래됐어요. 그래서 네. 사실은 뭐 지금 당장 터져도 이상하지 않다 싶을 정도로 버블이 많이 쌓인 게 이제 부동산 시장이고 자산 시장은. 어, 이게 이제 2019년 정도에도 꽤 많이 이제 올라왔는데, 다행히, 뭐 다행인지 불행인지는 모르겠습니다만, 팬데믹, 코로나 팬데믹이 한번 와서 이게 크게 출렁거렸거든요. 네. 그리고 이제 다시 올라온 거라서 상대적으로 조금 덜 하긴 한것 같아요. 그렇지만, 양쪽 다 버블은 뭐꽤 많이 쌓였다. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 네. 과거에도 이런 버블들은 계속 생기고 터지는 일들이 반복돼 왔는데요. 네. 그 튤립 버블 아주 유명한 음,
2: 그죠. 음, 일화가 있잖아요. 네.
1: 그좀 자세히 좀 한번 설명해 주시죠.
2: 튤립 버블을 얘기할 때 보통 요즘 비트코인을 보면서 튤립 버블 얘기를 많이 하죠. 둘이 똑같은 거다 이렇게 얘기를 하는데 튤립 버블이라고 하는 게 실제로 튤립입니다. 여러분들 아시는 꽃. 그게 이제 그 지중해 연안에서 자생하던 꽃이라고 그러고. 뭐, 요즘 보니까 카자흐스탄에서 자기네가 원래 원산지다라고 주장을 하기도 하더라고요. 근데, 그, 시, 장에 가보시면, 좀 있으면 이제 투립할 시, 그 때가 왔는데, 시장에 가시면 한 뿌리에 3,000원이면 사거든요. 한 뿌리면 3,000원이면 사던 게, 이게 이제, 네덜란드, 그 원예 종주국의 네덜란드로 가서, 이게 자꾸 종자가 계량이 되면서 예쁜 꽃들이 나오기 시작을 했어요. 예쁜 꽃이 나올 때마다 사람들이 하나씩 하나씩 취미로 그 꽃을 모으는 게, 어, 그, 전반적으로 이제 확산이 됐는데 드립 보시면 이쁘잖아 요 여기 취미를 하나씩 뭘만 했거든 요 옛날에는 요즘은 아주 흔하지만 그때는 흔하지 않았던 시절이니까. 그런데 그러던 것이 이제 귀족의 집에서 이게 하나가 보이니까 그 집에서 일하는 하녀도 하나 사고 싶어지고 정원사도 하나 사고 싶어지고 아주 유행이 돼서 전반적으로 네덜란드 전체에 퍼졌고요. 그리고 이제 새로운 네덜란드가 원래 종자 기량의 원예 쪽으로는 세계 1등 아닙니까? 그러니까 새로운 튤립, 아주 예쁜 튤립이 하나 새로 나오면 그 값이 이제 천정부지로 어솟는 거예요. 들어서 나중에 그 값이 한 뿌리가 얼마까지 갔냐면 요즘 가격으로 캐딜락 한대 값으로 갔어요. 엄청나네요. 그러니까 말네 마리가 끄는 마차 한대 값이 됐다 그러니까 요즘은 캐딜락 하잖아요 네. 캐딜락이나 벤스 값이 된 거예요. 튤립 하나가. 그렇게 하고 나서 이제 어느 순간에 보니까 이거 튤립이란 말이죠. 튤립이잖아요. 모든 사람들이 다 뛰어들어서 막 사고 난 다음에 값이 너무 올라간 상태에서 보니까 어, 너무 멀리 왔나? 해가지고 더 이상 추가로 들어올 돈도 없어지고 모두 다 뛰어들었으니까. 그리고 이 튤립이 아무리 그래봤자 튤립에 불과하다는 걸다 깨우치게 됐고 그러면서 버블이 꺼져서 다시 원래 제 가격으로 알뿌리 하나당 3 0 0 0원짜리로 돌아갔죠. 예, 그런 튤립 버블이 이제 굉장히 컸었는데 이게 사람들이 다 모여들수록 계속 새로운 돈이 들어오는 거고 그렇죠. 새로운 돈이 들어오는 하는 주가는 올라갑니다 네. 부동산 가격도 올라가고 근데 어느 순간에 이 돈들이 빠져나가기 시작하는 순간에 거점 수 없이 무너집니다 트윌리 버블도 트윌리 값도 이게 돈이 빠져나가면서 수직 낙하를 해서 이게 시간 이 걸려서 천천히 빠진 게 아니거든요 팔 기회가 없이 그냥 수직 낙하를 해서 다시 알뿌리 값으로 돌아간 거기 때문에 어, 지금 요번 버블도 어, 그런 형태로 전개될 가능성이 상당히 있다.
1: 네, 네. 지금 시장도 그런 걸 우려하고 있고, 네. 지금 이제 그런 것들 때문에 시장이 민감하게 지금 반응하는 그런 시기인 것 같습니다. 네. 어, 조금 더 버블을 살펴보기 위해서 21세기 전후로 어 어떤 버블들이 만들어지고 터지고 했는지 조금 시간 순서대로 조금 설명을 좀 해주시겠습니까?
2: 시간 순서로 말씀을 드리면 뭐큰 버블이라고 하기엔 좀 그런데 우리 외환위기 터지기 직전에도 어느 정도 버블이 있었고요. 예. 어 그때는 이제 우리나라만 예를 들어서 말씀을 드리면 그전 세계 경기가 다 좋았어요. 그리고 우리도 뭐 김영삼 대통령 들어서면서 뭐 글로벌화를 해야 된다. 뭐 글로벌화하고 세계화하고 차이가 뭐냐 그랬더니, 글로벌화는 세계화를 세게 하는 게 글로벌화다. 김만수님도 이 말씀이 (웃음) 있었어요, 실제로. 네, 저도 기억납니다. 네. 그래가면서 이제 전부 다 샴페인을 터뜨렸죠. 그러다가 미국이 경기가 너무 좋아지니까 금리를 굉장히 빠른 속도로 올렸어요. 1년에 한 2%를 그냥, 그냥 끌어올렸는데, 그러면서 전 세계 모든 자금들이 다 미국으로 몰려 들어갔고, 미국으로 몰려다서 미국은 문제없이 넘어갔는데, 아시아 국가들, 러시아, 남미 국가들 전부 다 위안이기들 가그렇죠 네. 네, 그런 이제 경우도 있었고, 고바르지코에 그 온게 밀레니엄 버블이죠. 네. 전 세계적으로 밀레니엄 그 IT 버블이 와서 전세. 그거는 요거는 유동성 버블이기보다는 그 IT 기술 혁신에 의해서 생겨난 버블인데, 어 IT 기술 혁신으로 돈들이 이제 그쪽으로 다 몰려 들어갔죠. 그리고 그때 아마 우리나라에서도 여기저기 그 벤처나 엔젤 투자 한번시간해본 분들은 아마 아무도 없을 거예요. 저, 예.
1: 생각해보면 그때 사무실에서 일은 안 하고 전부 다 그렇죠. h t s 켜놓고 네. 주식거래하고 있었죠.
2: 주식거래도 했죠. 네, 그렇게 해서 생긴 한 버블이었고, 그게 우리나라에서는 새롬 다음 이런 데, 다음이 만들어진 게 사실 그때죠. 그리고 네이버는 그때 이름이 없었고, 네이버는 뭐 다른 게한 뭐 게임이랑 뭐 이런 것들이 합쳐지면서 네, 그렇죠. 이제 됐는데, 한 게임, 여러분들 다 기억에, 추억에 맞고 기억을 하시죠. 다 그런 것들이 합쳐져서 네이버가 된 거고, 새로운 기술은 열심히 가다가 엎어져서 없어졌고, 뭐 그런 식인데, 어, 그게 이제 IT 버블이 이제 굉장히 컸던 버블이죠. 그래서 전 세계가 다 힘들었고, 그 이후에, 어, 세계, 전 세계 버블은, 막뭐 가장 최근 거는 역시 서프라임 버블을 얘기 안할수 없죠. 서프라임 버블은 부동산 중심으로 생겨난 버블이었고, 네. 그래서 부동산 가격이 전 세계적으로 급등을 했고, 그 버블이 터지면서, 2008년. 그렇죠. 네. 2008년 서프라임 사태가 터졌는데, 이 부동산 버블이 터지게 된 거는 이제 역시 이제 CDS를 만들어낸, CDS를 거기다 적용한 거죠. 뭐, 그래도 디폴트 스왑이라고 하는 거 원래부터 있던 상품이니까, 그걸 여기다가 적용을 해서 어, 서프라임 모기지 론을 프라임 모기지 론으로 둔갑시켜서 팔다가, 그게 이제 문제가 된 건데 네. 전 세계적으로 다힘들었었고전 세계가 다 구조조정을 했고 다만 그 당시에 우리도 굉장히 힘들었습니다. 힘들었는데 우리는 그래도 상대적으로 덜 힘들었던 게 우리는 그 직전에 외환위기 이후에 카드 대란까지 해서 가계 구조조정 다 하고 기업 구조조정 다 하고 굉장히 튼튼한 상태의 가게나 기업이었거든요.
1: 지금은 근데 거꾸로 돼 있는 거 아닙니까?
2: 지금은 우리 가계가 문제입니다. 기업은 좋은데. 가게는 문제입니다. 그런데 어쨌든 우리가 무제한 튼튼했기 때문에 우리는 상대적으로 덜더맞고간게 우리였고요. 다른 나라는 다 초토화된 네. 상태였고 요즘은 우리나라 가게가 전 세계에서 가장 부실합니다.
3: 네. 네.
1: 자, 그러면 지금 우리가 버블이라고 말하는 지금 현재의 버블 이거는 언제부터 어떻게 만들어졌고 지금은 대략 어느 정도 상태고
2: 앞으로 어떻게 변해갈지 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 요번 버블은 참 특이한 버블입니다. 서프라임 사태가 2008년에 터지고, 2009년에 경기가 바닥을 찍고 돌아서서 올라왔고요. 그 다음에 이제 서프라임 사태의 아들 버린 사태가 유럽 재정위기입니다 2011년. 네, 그게 시리즈입니다, 사실은. 네. 원래 경제가 망가지고 나면, 그 다음에 그, 그 빛이 어딘가로 옮겨 다니거든요. 그래서 정부가 망가지든지, 가게가 망가지든지. 그래서 우리는 외환위기가 터지고 난 다음에 카드 대란이 난 게, 그 카드 대란이 외환위기의 아들입니다. 우리는 가게가 망가졌죠. 유럽은 정부가 망가졌죠. 예. 계속 재정을 쏟아붓다가 정부가 망가진 건데, 그런 유럽 재정위기가 이제 아들뻘에그 여진이라고 봐야 되거든요, 정확하게는. 그러니까 서프라임 사태가 터지고 난 이후에 2009년 경기의 바닥을 찍고, 그 이후로 미국이 요번에 그~ 코로나 팬데믹이 오기 전까지 미국 역사상 최장기간 경기 상승기를 끌고 갑니다 한 번도 그 경기가 후퇴한 적 없이 계속 상승을 했어요 네. 최장기간입니다 이게 그냥 최장기간인데 그러고서는 그다음에 이제 코로나 팬데믹이 터졌는데 이 코로나 팬데믹은 경제 위기라고 할 수는 없는 게이 경제 내부에서 뭔가 골마 터져서 생긴 위기가 아니고, 외부의 사건으로 터진 거거든요. 네. 경제 외적인 사건입니다. 그러다 보니까 경기도 그렇고, 주가도 그렇고, 다 일시적으로 이걸 반영을 했어요. 우리도 지수가 한 2,600 뭐 이렇게 가던 게, 1,300대까지, 급전이 절반 토막 나이에요 네. 네. 1,400까지 네. 반 토막 났단 말이에요. 이렇게 반영을 했는데, 다른 위기는 대체로 보면 좀 불확실성이 있거든요 그래서 아, 여기 언제나 끝날지도 모르겠고 어디가 망할지도 모르겠고 전혀 눈앞이 안 보이는데 코로나 팬데믹은 좀 특이한 게 우리가 다 터널 속으로 들어갔어요 근데 터널 끝은 보여 다른 위기는 터널 끝이 안 보이거든요 이건 터널 끝이 보입니다 뭐냐면 집단 면역 집단 면역만 나면 이제 다 되면 그 다음엔 다시 우리 원위치로 돌아가는 거거든요 그러니까 아무도 그 미래에 대한 불확실성은 아무도 없는 거예요. 어떻게 돼요? 주가고 뭐고 다 선반영을 하죠. 팬데믹 때 주가가 폭락을 했다가 곧바로 다시 반등을 해 버렸습니다. 이게 반등해서 지지리 오고 전 고점을 뚫고 더 이상 올라가 더 위로 올라가는 데 시간이 별로 걸리지 않았어요. 이건 무슨 뜻이냐? 2009년부터 시작된 경기 상승세나 주가 상승세가 지금까지 한 번도 꺾이지 않고 가고 있다는 뜻이에요. 오히려 2019년에 코로나 팬데믹이 안 터졌으면, 그러면 세계 경기가 좀 버블로 들어가고, 버블로 들어가니까 미국이 금리 인상을 본격적으로 하고, 그때 이미 미국은 금리 한 2.25%까지 금리를 끌어올려놨던 상태이기 때문에, 조금 더 올라가서 한 3%, 뭐 3.5% 이렇게까지 가서, 세계 경제가 자연스럽게 조정을 받고, 그리고 좀 꺾여 내려가다 다시 올라가면 굉장히 튼튼하고 건강하게 갔을 텐데, 코로나 팬데믹이 그거를 왜곡시켜버렸어요. 네. 곧바로 금리를 다시, 인, 그, 제로금리까지 다시 낮추게 했고, 채권 메이크 프로그램 가동하게 했고, 그래서 이쪽에 버블이 아직 제대로 안 꺼진 상태에서 돈을 더 집어넣는 결과가 돼서, 지금 유부 다음번에 오게 되는 버블과 그 버블의 붕괴가 굉장히 크게 충격이 될수 있겠다. 예. 라고 네. 보고 있는 겁니다.
1: 예. 네. 어, 이번 버블이 덩치가 커지는 그 원인을 뭐 크게 지금 말씀하신 이렇게 돈 풀기로 계속 키워온 그런 것들이 있고 또 다른 요인들이 더 있다고 하셨는데 그것도 좀 같이 설명해 주시죠.
2: 그거는 이제 그 이제 왜 제목이 이제 트리플 버블이냐가 이제 나오는 건데 어, 돈 푸는 문제는 어차피 지금 굉장히 오랫동안 풀어왔고요. 앞으로 당분간 더 그이 제로금리 상태를 유지할 수밖에 없을 거예요. 그래서 그거 제일 마지막에 맛배 양념으로 갔다 온 거. 기본은 이제 원자재 시장에서 보통 경기가 버블을 갈 때쯤 되면 원자재 시장이 반응을 합니다. 네. 그래서 돈이 이제 뭐 자산 시장도 가고 다 가고 가다가 원자재 시장으로도 가거든요. 네. 이제 어느 시점에 가냐? 이제 경기가 살아날 것 같아 보이면 그때 이제 원자재 시장으로 몰려갑니다. 네. 그래서 원자재가 격이 올라가요. 네. 요번에도 보시면 지금, 어, WTI가 60달러가 넘었죠. 네. 그게, 그, 팬데믹 때는 마이너스. <웃음> 선물. 도, 예. 예. 선물은 다 그런 거니까. 선물, 네. 선물 가격 기준으로 해서 마이너스도 갔던 거예요 네. 그게. 근데 그게 지금 이제 플러스 60달러까지 올라갔단 말이에요. 네. 그때 마이너스에 산 사람은 대박 났겠죠. 그죠? 네. 근데 여기까지 왔고, 철광석 가격도 거의 사상 최고점에 근접해 있고, 구리 가격 굉장히 빠르게 올라가고 있고. 이런 원자재 가격들이 올라가는 건 뭐냐. 앞으로 경기가 좋아질 테니까 원자재 수요가 늘어날 거다. 그래서 미리 올라가는 거거든요. 네. 이제 올라가면 이게 기업의 입장에서는 비용 인상 물가 상승 요인으로 발생합니다. 을 원자재 가격이 올랐으니까 근데 뭐 원유값이 올라가니까 휘발유값이 올라가는 거예요. 그냥. 그렇죠? 딱 그거예요. 비용 인상의 물가 상승 요인이 발생합니다. 을첫 번째입니다. 원자재 뭐 슈퍼스파이크라고 하기도 하고 슈퍼사이클이라고 합니다. 여기 하나 왔고요. 공급 사이드입니다. 네. 이게 이제 좀 있다가 이제 팬데믹이 거의 끝나갈 때쯤 되면 수요가 살아납니다. 그동안 이제 하지 못했던 거 하고 싶은 욕구가 그렇죠. 2020년 1년 내내 아무것도 못했고 네. 올해도 집단 면역이 형성될 때까지 한 최소, 최소한 1년 정도는 아무것도 못하고 살 거예요. 물론 그렇다고 소비 활동을 전혀 안 하는 건 아닌데 그래도 뭐움츠러들었던 소비가 이제 확장 더 크게 나타날 거거든요. 해외여행도 가야 되겠고, 뭐 모두 해야 되겠고, 이게 나온단 말이에요. 근데 지금까지 보시면 미국의 저축률이, 미국은 역사적 평균 저축률이 5%입니다. 100원 벌면 95원 소비하고 5원 저축을 해요. 근데 지금 미국의 저축률이 10%대에서 꾸준히 유지되고 있어요. 네.
3: 그렇다는
2: 얘기는 가계가 소비할 수 있는 여력을 가지고 있는 거예요. 지금. 이게 우리가 5%라고 말을 하지만 국가경제 단위에서 5%는 무제의 첨전입니다. 어, 5% 이상의 여력을 꾸준히 지금 가지고 소비할 준비를 하고 있거든요. 그런데 이게 집단 면역이 딱 끝나서 이제 마음대로 소비해라, 나가서 놀아라 하는 순간 나가서 그 돈을 가지고 써대기 시작할 텐데 그러면 그때는 수요가 갑자기 늘면서 수요 견인 물가가 발생합니다. 네. 그럼 공급사에 드해비용인상물가는 물가는 이미 와 있고 거기다 수요가 또확 잡아당겨서 수요 물가까지 오고 이렇게 두 개가 만나서 부딪힐 때 겁나게 큰 충격파가 생기거든요. 네. 겁나게 큰 파도가 오는데 그 위로 유동성이라고 하는 태풍이 몰아치는 거예요. 지금 유동성은 뒷단면에이 끝날 때까지는 절대로 금리 인상을 못하거든요. 왜냐하면 자산 쪽에 버블이 쌓여도 실물이 안 따라오고 있기 때문에 지금 금리 인상 하면 실물이 다시 죽어버려요. 그럼 더블 디블에 들어가거든요. 근데 금리 인상을 못하고 계속 돈을 퍼부을 텐데 이퍼부은 돈이 나중에 수요견인하고 맞물려서 시장을 덮치게 될 거기 때문에, 그렇게 되면, 그, 이세 가지의 충격파가 동시에 시장을 때리면서 굉장히 높은 물가상승이 발생할 수 있고, 이거는 높은 물가상승이라는 건 자산버블부터 시작해서 모든 게다 버블 상태로 들어간다는 거거든요. 그래서 지금 이게 트리플 버블이라고 제가 제목을 붙인 겁니다.
1: 예. 자. 어, 지금까지 소장님 설명을 듣고 나면 여러분들도 이제 이런 궁금증들이 들기 시작할 겁니다. 어, 지금도 이제 많은 사람들이 미국 국채금리나 어, 인플레이션 상황까지 점검해 가면서 뭐 투자하고 계실 텐데요. 어, 말씀해 주셨던 대로 유가는 뭐 이미 60%를 터치했고,
3: 네.
1: 어, 그래서 이제 러시아나 뭐 아랍에미레이트, 그 다음에 사우디 등에는 이제 달러가 계속 들어가고 있겠죠. 어또신흥국들은 네. 어, 이제 인플레이션이 이미 시작됐다는 기사가 뭐 계속 나오고 있고 그렇죠. 어이 말을 다르게 해석하면 어 당국이나 투자 주체들이 경제 상황을 이렇게 주시하고 있다는 얘기가 되고 어제 같은 경우도 미국 시장이 발작을 하는 이런 모습들을 좀 보여줬는데 네. 어 우리가 어, 이렇게 좀 버블이 붕괴할 때 이런 것들을 좀 빨리빨리 알아차리고 대응하지 못하는 뭐 이런 이유가 있나요? 잘못 알아차려요. 그렇죠. 대부분이 다 그대로
2: 그 충격에 그냥 다 당하고 말죠. 당하고 말죠. 왜냐하면 사람들이 이제 이게 이게 환각에 빠집니다. 그러니까 어디에서 막 주가가 오르고 뭐뭐 비트코인 가격이 오르고 뭐 오르고 이러면서 누구는 뭐 100% 100% 벌었네, 누구는 뭐 200% 벌었네, 뭐 이런 얘기들이 막 나오는 순간 다 환각에 빠져서 시장에서 경고음은 계속 나옵니다. 여러 가지 형태로 경고음은 나오는데 그 경고음들이 다 묻혀버려요. 뭐 묻혀버리고 마지막까지 그 수익 추구를 하다가 그러다가 문제가 어디서 터지냐면요. 요번에 지금 그 어제 이제 시장이 굉장히 충격을 받았는데 충격받은 이유가 신흥국들은 벌써 물가상승 압력이 올라오기 시작했다는 거잖아요. 네. 압력이 올라오기 시작했고, 미국은 이게 이제 장기금리, 10년물, 10년물하고 30년물 금리에서 주로 반영이 돼서 나타나고 있는데, 이제 2년물은 그대로 있고, 10년물, 30년물이 올라간다는 거는 장단기금리차가 벌어지면서 미국 경기가 좋아질 거다라고 하는 거를 보여주는 거거든요. 그럼에도 불구하고, 2년물은 지금 꼼짝을 못하고 있다는 거는 아직 단기 경기는 안 움직이고 있다는 거거든요. 근데 자, 그러면 미국이라고 하는 미국의 연준이 우리가 지금 다 세계의 연준이라고 착각을 하고 있는데 미국의 연준은 미국의 연준입니다. 절대로 착각하면 안 됩니다. 아시아 국가가 금물가 이렇게 올라가면 미국이 그거 잡자고 다 금리 좀 올려가지고 경기를 잡아줘야 될거 아니에요. 근데 미국 경기는 아직 올릴 때가 안 됐거든. 아시아야 물가가 폭등이 나든 말든 그다 아시아 국가가 자빠지든 신흥국이 자빠지든 말든 미국은 금리 인상을 하라고 미국 경기가 충분히 살아 올라올 때까지 기다릴 거예요. 내알바 네, 아니라는 거죠? 내알바 네, 아니죠. 네. 그리고 선 미국 경기가 충분히 올라와서 이제는 물가를 걱정해야 되기 시작할 때 금리 인상을 시작할 거거든요. 근데 그때는 좀 많이 급해질 거예요. 왜냐면 돈은 미리 풀어놨고 물가는 이미 많이 올라 있고 왜냐면 이번에는 격차가 있잖아요. 네. 요번엔 그, 이, 코로나 팬데믹 때문에 한 2년 정도의 시간 왜곡이 발생을 해서 격차가 있기 때문에 돈은 지금부터 풀었고 경기는 1년 뒤에나 계속 살아날 거니까 그래서 그때 가면 그 미국의 금리 인상이 빨라질 텐데 미국의 금리 인상이 빨라지면 자, 그럼 미국이 신흥국 경기 봐가면서 야, 니들 죽으면 안 되니까 우리 천천히 올릴게 이렇게 할까요? 절대 그렇게 안 하거든요. 미국 경기만 보거든요. 기본적으로. 미국 경기만 보고 이걸 끌, 그, 금리 인상이 빨라질 거기 때문에, 그렇게 되면, 신흥국들은 죽어 나겠죠. 네. 네. 하나, 사람들이 또 착각하는 게, 지난번 서브프라임 사태 때는 미국이 글로벌 경기 공조를 했어요. 그이전까지 미국이 다른 나라 경기 쳐다보지 않았어요. 미국 경기만 봤거든. 근데 글로벌 공조를 했어요. 그래서, 아, 미국이, 미국 연준이 드디어 세계의 은행이 되기도 결심했나 보다. 이렇게 착각을 하는데, 아닙니다. 그때, 다른 나라들이 죽으면 미국 경기도 못 살아나기 때문에 공조를 했던 것 뿐이지. 사고도 자기들이 쳤고. 네, 사고도 자기들이 치고 자기들이 제일 힘들었고. 그러니까 다른 나라에 공조가 필요했으니까 한것 뿐이에요, 미국은. 이번에 미국이 그 공조가 또 필요하다 알수 없거든요. 공조가 필요하지 않으면 안 해버릴 거예요. 그래서 그거는 그, 다들 가장 지금 현재 중요한 건 물가와
1: 금리입니다. 네. 소장님. 주식 다 파셨죠? 네. 엄청 빠르시네요.
2: 저는 연초에 한 3,200 근처 찍을 때 소문으로 알고 있습니다. 다다 현금화를 했고요. 어, 이제 당분간은 쉬면서 다음 기회를 보려고 합니다.
1: 어쨌든 소장님은 뭐 이런 법을
2: 잘 피해가실 자신 있으시죠? 꼭 그런 건 아닌데요. <웃음> 옛날에는 잘못 피할 때도 있었고, 그래서 쌩으로뜨득게 네. 맞을 때도 있었고, 요즘은 뭐 그런 대로 뭐좀잘 피해갈 수 있지 않나 싶은데, 네. 저는 뭐 자신 있습니다만, 우리 조부 대표는. 아,
1: 저도 자신 있습니다. 네. 저도 옛날에도 많이 맞았는데, 네. 어, 이, 이거 1년 전 얘기, 1년도 아직 안 됐는데, 제가 네. 이제 뭐그 처음 유튜브에 출연할 때, 그때가 3월 대폭락, 음, 그때 그때 저도 들었던 생각이 이거는 음, 보이는 리스크다 그때도 그런 얘기를 했는데 이건 치료제 하고 백신 나오면 끝날 리스크인데 당시에는 뭐 그게 필요하다고는 했지만 뭐 요원한 상태였죠
0: 그래서
1: 이거 이 정도 빠지면 다 주워 담아야 된다 특히 뭐 종목 미국 같은 경우는 종목을 모르니까 ETF로 다 주워 담아라 (웃음) 이렇게 얘기를 했는데 반응이 어땠는지 아십니까? 미, 친놈 소리 들었겠어요. 뻔하지. <웃음> 맞습니다. 뭐 거의 뭐 정신병자 돼버렸는데, 음. 어, 참 처음이어서 저도 그때 가가지고, 예. 뭐 제가 가지고 있는 주식도 공개하고 그랬거든요. 음. 그때 이제, 어, 모더나, 지금은 전 세계인이 다아는 회사가 대박이네. 됐는데, 예. 네. 모더나 가지고 있다고 그랬는데, 뭐 반응이 없었습니다. 그뭐 하는 회사인지도 모르겠고. 그렇죠. 예. 어쨌든, 그랬던 기억이 있는데 지금 뭐한 11개월 정도 어 지났는데
2: 근데 밥을 한번안 샀단 말이에요. 모더날 가지고 있으면서 너무 하네 <웃음> 묻어 놓았습니다. 아, 묻어 놓은 거예요? <웃음> 예. 어.
1: 제가 이제 그때 이제 주로 말씀드렸던 것이 SPY나 QQQ처럼 지수 추종형 ETF를 좀 하시라고 추천을 많이 드렸었는데요. 네. 어, 지금은 이제 그럴 수 없는 상황이 됐고 제가 작년 연말부터 이제 이런 것들이 이제 수익을 앞으로는 크게 내지 못할 거라고 어, 계속 말씀을 드리고 있는데요. 어, 만약에 우리가 뭐 이런 거에 투자한다 하더라도 이런 버블을 피해갈 수 있다면 수익률을 더 끌어올릴 수 있죠. 미국 같은 경우에는 이제 세금 문제가 하나 걸리는데 실제로 빠지게 되면 이제 내가 얻은 수익에서 세금을 낼 돈보다 훨씬 많이 폭락하게 되는 이런 사태를 맞게 되기 때문에 네. 최근에 투자하신 분들은 이제 매도하고 한번 다시 재투자하는 그런 관점으로 한번 접근을 해봐야 될 필요가 있습니다. 어, 오랫동안 하신 분들은 뭐 수익률이 뭐한 200%, 300% 넘어가면 어, 조금 상황이 다를 수는 있지만 그렇다 하더라도 자기가 수익을 낸 부분들 그 다음에 이걸 매도했을 때 내야 되는 뭐 세금이라든가 이런 관계들 그 다음에 만약에 주가가 여기까지 떨어졌을 때 내가 입게 될 손실 이런 것들을 좀 같이 감안을 하셔가지고 버블에서 빠져나오는 어, 이런 전략을 한번 생각해 봐야 될 때가 된것 같습니다. 어, 소장님 항상 말씀하시는 게 이런 건데 투자는 쌀때 사서 비쌀 때 파는 것. 그렇죠. 근데 지금이 쌀 때인지 비쌀 때인지 판단을 좀 한번 해봐야 될것 같고요. 선생님도
2: 뭐 이런 경험 많으셨죠? 네. 사실은 지난 팬데믹 때는요, 어, 이제 제가 드디어 이 버블 투자에 눈이 좀뜬것 같아요. 그래서. 네. 어, 3월달이었나요? 최절로 내려갔을 때. 네. 그때 손을 안 댔어요. 네. 그때 돈을 들고 있었고 이게 얼마나 더 떨어질지 모르잖아요. 그러니까 고게좀 지나서 아 이게 뭐좀 가시권에 들어갔다 싶은 게제 기억이 한 5월이었던 것 같아요. 네. 4월, 5월쯤 들으면 들면서부터 아 이게 좀 있으면 끝날 거다. 양만 나오면 된다는 게 이제 거의 확실해졌고 시장에서 이제 어디가 충격이고 어디가 들 충격이다는 걸 알게 됐고 네. 그래서 저는 그때부터 사실은 들어갔어요. 작년 팬데믹에. 그때부터 사기 시작했고, 그때부터 이익사키로 여러 번에 나눠서 한 8월 정도까지 여러 번에 나눠서 샀고, 그걸 요번에 이제 한꺼번에 다 팔고, 일단은 지수가 조정 들어가게 생겼더라고요. 그래서 일단 한번다 팔아버렸는데, 팔고 왔는데, 그러다 보니까 수익률은 지수만큼은 안 나죠. 그렇죠. 네. 근데 지수만큼 안 나더라도, 이게 수, 충분히, 은행 이자하고 비교하면 충분히 (웃음) 많은 수익이 난단 말이죠. 그런 정도로 해서 살 때도 너무 바닥까지 훑어서 이게 사겠다는 생각과 팔 때도 너무 꼭대기에서 팔겠다는 생각을 버리고 가끔 한 번씩 은 쉬어가는 모습을 보여줘야 주식시장에서는 이게 성공을 하지 계속 들어가 있으면 성공 못하는 것 같아요.
1: 네. 네, 버블을 활용해서. 어, 성공한 사례도 많을 텐데요. 네. 어, 인상적이었던 게 이제 미국 케네디 대통령의 아버지 조지프 패트릭 케네디. 네. 어, 그게 아마 대표적인 사례로 어, 이 버블을 피해간 사례로 어, 인식이 돼 있는 것 같은데요. 네. 조금
2: 어, 아는 분들 많겠지만 설명을 좀 해주시죠. 그분처럼 하기 사실 조금 힘들어요. 근데 그래도 설명을 한번 드리면. 네. 이 여러분들, 그, 그, 알카포네라고 아주 유명한 시카고의 조직범죄 오거나이즈 크라임의 숙회 아시죠? 네. 예. 알카포네하고, 이, 케네디 대통령 아버지, 그러니까 조직, 조지, 조지 케네디하고 둘이 똑같이 돈번 사람이에요. 술. 밀주. 네. 예. 1920년에 미국이 이제 미, 금주법을 만들고, 만금주법을 만들었는데 술은 못 마시게는 안 했어요. 술은 마실 수는 있어. 그건 법에 안 걸려요. 예. 근데 술을 만들 합, 합법적이지 않게 만들거나 그걸 유통하는 게다 걸렸어요.
1: 그러니까 만들거나 유통하면 안 걸려. 되지만 먹을 수는. 먹는 있니까. 건
2: 얼마든지 먹어도. 돼. 네, 그래요. 근데 그래서 어, 알카포는 뭐 캐나다 이런 데서 몰래 술을 만들어 가지고 미국으로 갖고 들어오는 거죠. 불법으로. 수입하는 방법. 아, 불법으로 갖고. 들 아, 불법으로. 들어오는 밀주, 밀주. 합법적으로 만들지 않은 술을 만드는 것도 안 되니까. 원래 네. 이제 그 마약 몰래 만들듯이 네. 술도 이제 몰래 만들어서 그걸 몰래 이렇게 이제 트래피킹을 하면서 갖고요. 케네디 아버지는 해외에서 수입을 해왔어요. 합법적으로. 네. 그 돈을 벌었어요. 그러니까 둘이 똑같이 술로 돈을 번 사람이에요. 둘이 똑같이. 같은 일을 하는데 한 사람은 음. 불법으로 하고 한 사람은 네. 합법적으로. 합법으로 하고. 했죠. 그래서 이제 둘이 똑같이 벌었는데 벌다가 이제 이분이 이게 이제 이제 아까 본 얘기 좀그만 해도 되고 네. 이분이 돈을 벌어가지고 이 돈을 어떻게 했느냐 슈시에 투자했을 를거 아니에요. 네. 이 사람이 굉장히 정보에 탐닉한 사람인데 그 앞에 다른 모든 정보들을 다 가지고 불안하다 불안하다 생각을 하고 있었겠죠. 네. 근데 어느 날이 사람이 맨날 이제 월스 트리 트 앞에 가면 이제 구두 닦기가 있는데 슈시한 보이가 있는데 걔한테 맨날 가서 구두를 닦는데 오늘 아침에 걔가 갑자기 아유 사장님 오늘은 뭐 삼성전자가 좋을 것 같아요. 주식 추천을 하더라는 거예요. 이 사람이 아 이거 끝났구나. 그리고 그날로 주식을 다 팔아버렸어요. 들어올 수 있는 돈이 시장으로 다, 다 들어왔으니 이제는 들어올 돈이 들어올 없구나. 들어올 돈이 없는 거죠. 네. 그러니까 아까 말씀드린 트리 버블처럼 뭐 한여도 들어오고 정원사도 들어오고 모든 사람들이 다 뛰어들어오는 상태가 된 거니까 추가로 계속 돈이 들어와야 주가가 올라갈 거 아니에요. 그런데 들어올 수 있는 돈은 다 들어온 거예요. 그러니까 그 순간에 이걸 이제 눈치를 채고, 이분이 이거를 팔고, 그리고 그 자기 재산을 지킨 거죠. 그러니까, 네. 예를 들면 삼성전자라고 치면, 삼성전자 만 원에 팔았는데, 그때 주가가 얼마나 폭락을 했어요? 미국 경제가, 전 세계 네. 경제가 다 작살났으니까. 만 원에 팔아가지고 한천 원쯤에 다시 산 거예요. 그러니까 재산이 열배 이상 또 불어나 버린 거예요, 그걸로. 그래서 네. 그 재산을 근그 바탕으로 해서, 사실은 케네디 대통령이 미국의 대통령이 될 수가 있어요. 네. 네. 어, 지금까지
1: 한상환 소장님과 어, 지금 만들어지는 버블이 무엇이고, 어떻게 커지고, 결국 어떻게 터지는지, 붕괴하는지 알아봤습니다. 어, 2020년에 팬데믹 폭락장으로 완전히 무너지고 난 다음부터는 사실 어떤 종목에 투자해도 우리가 손해보는 일은 거의 없었죠. 네. 어, 계속 올라왔으니까요. 어, 그런데 지금부터는 그렇게 투자하다가는 이제 큰일 나는 시점에 네 지금 와 있는 거고요. 어 만약에 돈을 번다 하더라도 작년보다는 상대적으로 수익률이 아주 낮을 수밖에 없는 그런 상황이 됐습니다. 어쨌든 다음 시간에도 계속해서 어, 버블의 시대에 돈 버는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 어, 지난 시간에 자산시장 버블 정말로 터질까라는 주제를 다루고 하는데요. 아마 주린이나 불린이 이런 투자자들께서는 조금 당황스러웠던 주제였을 것 같습니다. 어 작년 팬데믹 사태 이후로 계속 시장은 상승만 해왔기 때문이죠. 어 지금부터는 어 그런 생각을 조금 접고 어, 버블 붕괴를 염두에 두고 투자를 해야 성공할 수 있고요. 그 다음에 버블이 마지막으로 터지기 전에 한 불꽃처럼 타오를 때가 있을 테니까요. 어, 그럴 때는 더 수익률을 낼수 있는 산업에 투자해서 어, 조금 어, 더벌수 있는 기회들이 있을 거라는 생각이 됩니다 어, 대신 마지막에 버블이 터지기 전에 내려와야 되겠죠 어, 오늘은 본격적인 시작에 앞서서 어, 좀 기억이 좀 가물가물하긴 한데 어, 제 기억에는 한상환 소장님 옛날에 옛날 전설의 새로운 기술 (웃음) 롤러코스터 이거 아주 뭐 당시에 회사에서 뭐 난리가 났던 그런 기억이 있는데요 어, 저는 좀 기억이 희미해졌지만 어, 본인 일이셨으니까 좀 재밌게 좀 얘기 좀 해주시죠.
2: 고 자꾸 아픈 추억을 그렇게 아픈 과거를 재살리게만 들고 그러시는지 모르겠네. 그때 다크 어, 버블 때죠, 우리나라. D J 정부 때고 D J 정부에서 이제 I T 버블, I T를 갖다가 띄웠고 I T 버블을 조장한 측면도 있죠. 버블이 나쁜 거는 아닌데 그런 면도 있고. 그때 떠오른 주식이 두 가지입니다. 하나가 다음이고 하나가 새롬이에요. 전설의 쌍두마차입니다, 진짜. 그런데 새롬이 좀더 셌어요. 새롬이 훨씬 셌고 다음은 그거보다 좀 약했죠. 다음은 좀 약했고 네이버는 존재하기도 전이에요. 그때 정말 전설의 쌍두마차가 두 개가 이렇게 있었는데 저는 사실 주식을 두 가지 다 가지고 있었어요. 다 가지고 있었고 사람들한테 이제 돈번 얘기는 안 하고 깨진 얘기만 주로 했는데 어, 다음에서는 상당히 벌었어요. 러니까 뭐, 한, 한 몇만 원할때 들어갔는데, 이게, 그, 10대1 액면, 면 분할하고, 액면 분할하고 났는데, 이게 5만 원에, 액면 분할했는데, 다시 5만 원되는데 얼마 안 걸리더라고요. 1개를 쪼갰는데. 5천 원짜리를 만들었는데, 다시 5만 원이 금방 되고, 그러던 한십 몇만 원까지 갔었어요, 이것도. 테슬라네요. 네. 그래서 사실은, 그, 다음에서는 제가 수익률이 제 기억에 의하면 한 600%는 낮은 것 같아요. 네. 근데 새롬이 문제였습니다. 새롬은, 이게 한, 그것도 뭐한 몇만 원에 들어갔어요. 한 2만 원인가 이렇게 들어갔는데, 5만 원된 거예요. 그리고 이제 제가 출장을 나갔다 와야 될 일이 있어서지고 출장을 갔다 서한 달쯤 지났는데, 갔다 와보는데 다음은 막 값이 막 그냥 난리가 나고 막 이랬는데, 이거는 그냥 여전히 5만 원인 거야. <웃음> 그래서 어뭐 이런 씨뭐이 이런 주식이 다 있어 뭐 이러고서는 이게 한달간데 하나도 안 올랐단 말이야 이거 봤는데 그 사이에 10대1 액면 분할을 해 놓은 거예요. 그러니까 제가 2만 원인가 산 건데 그게 50만 원이 돼 있었던 거예요. 네. 벌써. 그리고 이게 주가가 한20몇만 원까지 갔었어요. 나중에 제 기억에. 그러니까 20몇만원 가고 10대 1이니까 200몇십만원간 거죠. 그러니까 2만 원짜리가 200몇십만원간 거예요.
1: 제 기억에도 쉬지 않고, 뭐, 한 20일은 상한가 가는 그런
2: 기억이 지금도 나요. 그리고 그때는 이게 주가라고 하는 게 15% 상한이었거든요. 15% 상한이다 보니까 상한가를 가는 날은 그냥 점만 딱 치게, 이게, 이게, 일본 그래프가 없어요. 그냥 점, 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 점 이렇게 올라가요. 매매 거래도 별로 없고. 네. 빠지기 시작하면 점, 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 점 이러고 빠져요. 매매 거래 없이. 굉장히 주식하기 힘들었고, 그때는. 네. 이거 가지고, 주가는 그렇게 뛰었어도 이거 가지고 돈 벌긴 힘들었던 게, 타, 매매 타이밍을 잡기가 굉장히 어려웠던 주식이에요. 그러니까, 빠질 때팔수 없는. 못 팔아요. 네, 그리고, 없어서. 그러니까, 사, 살라고, 올라갈 때 살라고 주문을, 매수 주문을 쫙 넣잖아요. 체결이 안 되고 그냥 가요. 음. 어느 날 체결되면 그게 꼭지야. 그렇죠. 그다음부터 떨어져. 네. 그리고 쫙 이제 계속 매도를 내요. 그럼 안 팔려. 네. 또 어느 날 팔리잖아요. 그럼 그게 바닥이야. 뭐 기세상한가, 하한가를 계속. 그렇죠. 기세상종, 기세하종으로 왔다 갔다 하는 주식인데, 이게 그러다 보니까, 이게 매도, 매수의 타이밍 잡기가 굉장히 힘들었고요. 저는 어느 순간에 이거를 포기하고 그냥 방치를 했더니, 나중에 회사가 없어지대요. 그래서 원금 안전 손실. <웃음> 예. 근데 그래도 뭐, 다음에서 충분히 뭐벌 만큼 벌었기 때문에 뭐, 큰 문제는 없는데, 그때 진짜 재밌었던 주식의 사람이에요 근데
1: 이게 자산이라는 측면으로 보면, 지금은 재밌으시지만, 아프셨을
2: 거 아닙니까? 많이 아팠죠. 근데 그래도 그때는 저도 젊었을 때고큰 돈이 들어가그 당시에 그 젊은 나이에는 굉장히 큰 돈이긴 했는데 지금 생각해보면 그렇게 큰 돈이 아니었거든요. 그러니까 상대적으로 이제 충격이 덜한 건데 이게 돈을 많이 자기가 넣을 수 있는 한도보다 더 많이 들어간 주식들이 있을 수 있잖아요. 그러면 그 충격이 한동안 갑니다.
1: 어쨌든 소장님은 그, 뭐, 다음에선 성공했지만, 새로운 기술은 완전 실패한 케이스가 될것 같은데. 네. 어쨌든. 자꾸 실패한 얘기만 그렇게 부각을 하시나? <웃음> 아, 뭐. 누나 네. 실패할 수 있죠. 네네. 네. 어쨌든, 작년과 달리, 이제 지금은 이제 모든 종목이 가는 이제 그런 음. 때가 아니니까요. 산업도 네. 그럴 거고요. 네. 특히 이제 주식 시작하신 지 얼마 안된 분들은 조금 마음을 다잡아야 될 때가 온것 같습니다. 네. 어, 지금 제가 투자자들을 보면 하루라도 주식이 안 오르면 뭔가 좀그 인상이 찌푸러질 정도로 그 지금 뭔가 불안하죠. 취된 건지 환각에 빠져 있는 건지, 네. 건지 좀 그런 느낌이 거죠. 많이 듭니다. 예. 네, 예. 네. 네, 뭐좀 소장님은 이런 부분 어떻게 보세요?
2: 어, 제가 앞 부분에서도 잠깐 말씀을 드리긴 했는데 주식 절대로 바닥에서 먹고 이마에서 빠져나올 생각하면 안 돼요. 그럼 피해봅니다. 그 제가 새롬에서 그러다가 결국은 완전 망한 건데 그렇게 생각하시면 안 되고요 첫째는 그래서 좀 웬만큼 이게 눈에 보이 바닥으로 떨어질 때도 웬만큼 눈에 보일 정도로 돌아섰을 때 들어간다 그래도 총 먹을 건 충분히 있습니다 그랬던데 그래 들어가고 나오는 것도 상투 확인하고 꺾였다 그러면 그때쯤에서 파는 걸로 이렇게 생각하시게 되 아주 유명하게 무릎에서 사서 어깨에 팔아라 제가 30년 동안 주식하고 난 다음에 배운 게 이겁니다, 진짜. 네. 네, 그거 하나 있어야 되고요. 두 번째는 정말 부자들은 유동성장만 먹고 나옵니다. 네. 정말 부자들은. 그러니까 유동성장이라 하면 작년 3월부터 시작해서 올 작년 연말 아니면 올초 정도까지 지금 있는 게 이게 유동성 장이거든요. 그리고 이제부터는 벌써 물가상승부터 모든 게 걱정이 돼가지고 이제 금리도 올라갈 거다 이러니까 이러면 이제 경기 민감주장으로 옮겨갑니다. 실적장으로 네. 옮겨가는데 진짜 부자들은 딱 유동성 장만 먹고 나오는 게 실적장으로 가면 어느 게 올라가고 어느 게 떨어질지 알 수가 없어요. 첫째. 네, 두 번째는 한번 장이 꺾이면 뭐 그건 거첩수 없이 꺾입니다. 네. 그렇기 때문에 안전하게 투자를 하거든요. 자기 지금 주식하시는 분들 보면 내돈 아까운지 모르는 것 같아요. 내돈 아까운지 모르고 그냥 주머니 속에 있는 돈은 정말 꼴보기 쉽고 저기 있는 주식이 좋은 것 같은데 주식이 더 좋은 거예요? 돈이더 좋은 거예요? 돈도 좋은 거거든. 결국은 다돈 벌자고 주식을 하는 건데. 근데 이 돈을 주머니 속에 있는 돈은 어쩌지 못해가지고이 꼴보기 싫은 돈얘딱 없어져라고 주식시장에다 갖다 집어넣는단 말이에요. 그럼 나중에 그 돈을 갖다 돈으로 빼봐야 될까? 돈이 항상 가장 중요한 건 돈입니다. 이게 돈을 어떻게 안전하게 내 돈을 지킬 거냐. 그걸 먼저 생각하고, 그 다음에 돈을 불릴 생각을 해야지, 돈을 불리는 데만 혈안이 돼서 움직이다가는 돈을 지키지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 네. 네.
1: 자, 이제 본론으로 들어가서요. 뭐, 시기를 정확하게 맞출 수는 없지만, 지금 현재 이제 돌아가는 상황을 보면, 어, 올해는 뭐 꼼짝 못 하고 네. 내년에는 이제 아까 말씀하셨던 수요. 네. 수요가 이제 폭발하는 시기가 될 거고 한동안 이제 그렇게 되면은 좋아지는 산업들이 되게 많아지지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 여행도 가고 싶고, 뭐 차도 응. 하나 사고 싶고, 뭐 이제 그런 상황들이 올 테고.
0: 네.
1: 그리고 나면은 이제 이것 때문에 발생하는 여러 가지 부작용들 때문에 결국은 금리 인상 수순을 밟게 되고 그러면 이제 버블은 터지게 되는 그런 내용으로 제가 이해를 했는데 네.
2: 맞죠? 네 맞습니다.
1: 그렇다면 앞으로 그래도 울퉁불퉁하지만 이렇게 좀 시장이 그래도 조금 지수상으로는 뭐 조금 더갈수 있지 않나 이런 생각이 들어요갈수 있죠.
2: 네 기본적으로 이미 이제 유동성장은 끝나가는 것 같아요. 이제 실적장으로 넘어가는 타이밍이 온것 같고 그런 모습이 이미 미국 시장에서 나타나고 있거든요. 기술주는 계속 하락하고. 그 다음에 이제 상대적으로 어 거래소 쪽은 나스닥은 계속 하락하고 거래소는 상대적으로 선방을 하고 이렇게 하는 모습이 이제 나오고 금리 측면에서도 채권 금리도 이미 그런 모습들이 나타나기 시작하는데 어 실적장으로 넘어가게 되면 일단 기술주 쪽은 상대적으로 상승폭이 제한이 되는 거고요 이쪽은 네. 좀안 좋죠 아무래도. 이제 결국은 실적으로 나와야 될거 아니에요. 기술주는 실적 없이 미래에 실적이 좋을 거다라고 하는데 막 투자를 해서 가격이 올라간 건데 이제부터 옥석가리기가 나옵니다. 실적이 좋아지는 기술주는 가는 거고 실적이 안 좋은 주식들은 떨어지는 거예요. 그러다 보니까 이제 전통적으로 경기민감주 쪽으로 주로 옮겨가거든요. 옮겨가서 금리가 올라가는 시기에 수혜를 받는 것들 이제 원자재 관련 회사들 그 정유 관련 회사들, 뭐 이런 것들이 이제 민감주죠. 그 다음에 그거를 운송을 해야 되니까, 해운, 항공, 뭐 이런 쪽들. 그 다음에 여행주도 앞으로는 이제는 시간은 한참 많이 남았습니다만, 어, 실적을 낼수 있는 그런 시기가 오게 될 거고. 그 다음에 이제 은행. 은행은 금리 올라가면 그 예대 마진이 더 커지면서 실적을 내니까, 금리 올라갈수록 좋거든요. 그래서 그런 쪽으로 앞으로 장의 그 시장의 그 무게 중심은 옮겨갈 거다. 그래서 그런 쪽을 조금 더, 어, 좀 쳐다보고 가셔야 될것 같고요.
1: 예, 작년 12월에 이제 2021년, 그리고 이제 바이든 시대에, 어, 우리가 어떻게 그 자산을 잘운영하고 지킬 것인가, 뭐 이런 얘기 할 때, 네. 지금 말씀하셨던 그런 내용들을 이미 말씀을 해주셨고, 실제로 지금 그런 현상이 지금 벌어지고 있는 거 그렇죠, 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그리고 앞으로도 또 계속 뭐, 뭐, 코로나, 팬데믹은 뭐, 올해 말까지 계속 갈것 같고. 올해 일부, 말까지 간다고 봐야죠. 뭐 일부는 뭐, 마스크를 벗는 그런 국가도 나오긴 할것 같은데, 네. 이게 이제 조금, 그러니까, 어, 경제가 좀 빨리 살아나면, 네. 어, 버블이 터지는 시기도 조금 더 당겨질 수 있지 않겠나 하는 우려하시는 분들 많은데, 실제로 그렇게 될 수도 있는 거죠.
2: 저는 뭐, 그렇게 될 수도 있긴 한데, 저는 당겨지는 것보다 늦춰지는 쪽에 좀더 무게를 두고 싶어요. 왜냐면, 어, 일단은 지금, 그, 마스크 대란 기억하시죠? 네. 그러니까 마스크가 나오면 다, 마스크만 이렇게 제대로 매일같이 하나씩 받고 끼면 코로나가 그렇게 빨리 확산될 수가 없거든요. 양쪽이 다 마스크를 꼈다는 전제 하에 코로나가 걸린 사람이 안 걸린 사람들 옮겨갈 확률이 1%도 안 되는 거니까. 그니까 그런 건데, 마스크가 갑자기 백만장 찍던 게 갑자기 천만 장 필요하게 되니까 마스크 공장이 없어서 대란이 난 거잖아요. 그렇죠. 네. 지금 마스크 공장은 충분히 많이 증설을 했고 그러니까 마스크 문제는 없이 돌아가잖아요. 네. 백신 마찬가지예요. 백신도 100만 도수면 되는 백신 공장이 갑자기 천만 도수가 필요한 상황이 되어버렸잖아요. 그러니까 이 백신 공장을 증설을 하고 백신의 생산량을 늘려야 되는 시기가 온 거거든요. 근데 그게 아직 제대로 안돼 있어서 당초 예상에는 올해 말 정도면 전세계가 집단 면역에 들어갈 수 있을 거다. 최소한 선진국들은 집단 면역에 들어간다라고 네. 생각을 했는데, 그게 조금, 이 대란 때문에 조금 늦어지는 거 아니냐 하는 게한 가지 우려고. 네. 두 번째는 그 사이에 이제 변종들이 나오기 시작했잖아요. 네. 이 변이들 때문에 기존에 만들어 놓은 백신이 소용이 없을 수도 있고, 그래서 이미 미국에서는 그, 그 누구죠? 그, 그 미생, 전염병 연구소장 파우치, 파우치. 네. 앤소니 파우치가 벌써 내년에도 마스크를 끼고 다녀야 될지도 모르겠다는 얘기를 하기 시작하거든요 그렇다는 얘기는 상대적으로 경기가 살아나는 시기는 어, 올해 하반기보다는 늦춰질 수 내년 있겠다. 상반기 정도로 늦춰지지 않겠나 하는 게한 생각, 가지 생각이고요 사람들이 어느 순간에 에이, 죽든 말든 아무 관계없어 그냥 나 세계여행도 다니고 뭐도 하고 하려는 게 일반화되면 모를까 그렇게 될 수도 있어요 예. 뭐전못 고치고 몇십년갈 수는 없잖아요 그렇죠. 그러니까 그렇게 될 수도 있는데 그렇게 되면, 뭐, 모를까? 그러지 않으면, 아무래도 시기는 조금씩 조금씩 해서 늦춰져 갈것 같다. 그리고 늦춰져 가는 만큼, 계속 시장에 돈은 퍼버해야 될 거기 때문에, 버블을 계속 다 쌓여 간다.
1: 네. 어, 금 옆으로 세서요. 네. 어, 최근에 이제 안전자산인 금하고, 네. 사실은 이제 비트코인하고 금 같이 가다가, 네. 지금 완전히 디커플링 돼가지고, 어, 금은 그냥 원래 가던 길을 가고 있고, 비트코인은 지금 날개를 달고 올라가고 있는데 네. 이게 이제 보면 어 주식시장에 대한 우려 응. 또뭐 부동산에 대한 뭐 우리도 우려 이런 것들이 뭐 안전자산인 뭐 비트코인은 정해져 있는 만큼만 있는 거니까요 네. 그쪽으로 옮겨가면서 버블이 그쪽에 가서 붙는 게 아닌가 뭐 이런 얘기들도 좀 있는데 선생님 네. 견해는
2: 어떠세요? 일단은 최근 비트코인이 안전자산이라고 사람들한테 잘 알려져 있는데, 사실 비트코인이 안전자산인가요? 난? 저도 그거는. 솔직히 그 부분이, 그 부분이 의심스러운데, 사람들이 다 이상하게 안전, 비트코인은 안전자산이라고 여기거든요. 네. 주식의 대체자산으로 보고, 그래서 그쪽으로 돈이 몰려가곤 있으나, 비트코인은, 저는 사실은 비트코인 가지고 돈을 좀 벌었습니다. 아주 옛날에 뭐, 비트코인 하나면, 뭐, 피자 한판 먹는다, 뭐, 이런 <웃음> 시절이니까, 정말, 그, 호랑이 담배 먹던 시절에, 아주 옛날에, 그때 그 비트코인을 계속 가지고 있었으면, 저는 지금쯤 여기 안 나옵니다. 네. 근데, <웃음> 한 50% 먹고 나왔는데, 몇 가지 문제가 있는 게, 첫째는 비트코인이 옐런이 경고를 하죠. <웃음> 네. 이거는 통화로서는 기능을 못 합니다, 얘는. 절대 통화로 기능을 못 하고, 그럼 투자자산으로 기능을 해야 되는데, 투자자산으로 기능을 하려면 뭔가 생산해서 부가가치를 창출하는 게 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 뭐 공장을 돌려서 벌, 돈 벌면 배당을 하고 이런 걸 해야 되는데 비트코인이 아직 그걸 못하고 있거든요. 네. 네, 그거에 대한 수익 모델을 언제가 찾을 수 있을지는 모르겠으나 현재로서는 그 수익 모델을 찾지 못하고 있기 때문에 비트코인의 미래에 대해서 그렇게 긍정적으로 보지를 않고 있는 거고요. 새로운 기술 같은 그런 잘못하면 범용 기술로 어, 퍼져나가 버리고 끝나는. 새로운 기술이 그거잖아요. 우리 지금 카카오톡 가지고 전화하고 뭐 중국 애들 위챗 가지고 전화하고 뭐그 기술이 새로운 기술이 만들어내는 기술이단 말이에요. 네. 그래서 그게 굉장히 획기적인 기술이었는데 그 기술이 돈 만들어내는 기술은 아니었던 거죠. 비트코인들 보면 돈 만들어내는 기술이 아닐까 생각해 굉장히 커요. 그래서 비트코인에 대한 투자는 그 상대적으로 첫째 조심해야 된다. 네. 두 번째는 이거는 1년 365일 24시간 쉬지 않고 거래가 되거든요. 네. 한번 시작하면 잠을 못 자요. <웃음> 주식도 그런데요? 한국 주식하고. 아, 그러긴 주식 하지만 그렇네요. 이건 더 심해요. 네. 거래가 워낙 급등하게 심해서. 네. 이거 잘못하면 페인 된다. 네. 비트코인 잘못하면 비트 페인 된다. 네. 제생각입다
1: 네, 알겠습니다. 어, 작년 말부터 이제 2021년 전망할 때, 네. 어, 올해는 정말 울퉁불퉁한 한 해가 될 거고, 주가는 상대적으로 크게 어, 많이 오르지 못할 거라, 이런 전망을 이제 뭐 저도 그랬고, 소장님도 네. 하셨는데, 네. 뭐
2: 그래도 좀 전체적인 주가 전망 올해는 어떻게 보십니까? 저는 이제 공극적으로 올해 주가는 간다고 봅니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼. 근데 다만 이제 코스닥보다는 코스피 쪽이 우리나라 주식을 중심으로, 미국도 마찬가지겠습니다만. 조금 더, 두각을 나타내지 않겠나 하는 생각은 들고요. 네. 다만, 코스피고, 코스닥이 구간에 지금, 그 최근에 작년 연말부터 올 초까지 해서 굉장히 많이 올랐죠. 네. 너무 이상급등이었고, 그거에 적응해가는 기간은 필요하다. 그러니까 적응해가는 기간이라고 하는 게, 뭐 심리적인 적응이라는 것도 있는데, 반대로 또 이런 것도 있어요. 연기금이, 뭐, 자기, 원래 한도라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 한도가 지금 확 올라 버렸단 말이에요, 주가 올라. 네. 제, 제자리까지 갈 때까지 계속 팔 수밖에 없잖아요. 네. 팔고 요 자리까지 오면 그때 이제 적응이 된 거거든요. 그러니까 그런 기간은 거쳐야 된다. 네. 네. 그다음에 이제 외국계 자금, 우리나라에 들어와 있는 자금들도 액티브보다 패시브가 많거든요. 액티브들이 들어왔다가 다 깨지고 나가서 액티브 이제 잘안 들어오니까 우리나라에 패시브도 고그 조정을 해야 되고 네. 뭐, 뭐 그런 것 때문에 시간은 좀 걸리겠습니다만 어, 올 한, 상반기는 뭐별 재미 못 보고, 하반기쯤 가면 다시 재미 보지 않을까 이런 생각인데, 예. 알수 없죠, 세상이라는 게. 뭐, 어느 날 갑자기 무슨 일이 터질지 모르기 때문에. 예. 예.
1: 자, 그러면 부동산 시장도 좀 생각을 해봐야 되는데, 네. 우리나라 같은 경우는 뭐 주식 비중이 뭐 20%도 안 되는 뭐 그런 상황이지만, 부동산에는 네. 엄청나게 많은 돈이 들어가 있고. 70, 80% 정도죠 예, 빚까지 내서 다 들어가 있잖아요. 영업을 하고 있고. 네. 네. 어쨌든, 뭐, 부동산 시장은 뭐, 최근 7, 8년 계속 올라온 그런 상황이고. 네. 어떻게 보면, 법은 부동산에 더 끼어 있는 그런 느낌도 지금 드는 상황인데. 네.
0: 어,
1: 부동산 시장은 어떻게
2: 보십니까? 뭐, 똑같은 거지만. 부동산 시장은 사실은 가장 투자하기 좋았던 적긴 2013년이었었어요. 네. 2013년이 뭐냐면, 이제 2011년 재정위기 터지면서 계속, 그리고 이명박 정부에서 부동산 시장을 잡았거든. 그래서 시장을 잡을 줄 아는 정부에서 잡으니까 확실히 잡혔죠. 그러면서 이명박 정부에서 뭐 여기저기 뭐 이렇게 했는데, 계속 하강, 이제 마침 유럽 재정위기가 같이 겹치면서 경기는 계속 침체로 들어갔고, 2013년에 박근혜 정부 들어서기 직전이 가장 암흑기였어요. 네. 그, 박근혜 정부가 들어서면서, 그, 이제 초대 장관, 서, 국토부 장관, 어, 서승환 장관인가요? 어, 거기 이제 부동산 살리겠다고 정책을 내놓기 시작을 했고, 그 바로 직전에 KDI에서 부동산 팀에서, 어, 부동산 시장에 대한 보고서도 나왔고, 살려야 된다는 얘기가 계속 나오고 있는 상황이 있었거든요. 그래서 저는 박근혜 정부가 들어서면 부동산 시장을 살릴 거라고 생각을 했어요. 계속 살리는 정책들이 나왔고 그래서 2013년 상반기에 원래는 2008년 말 2009년 초에 한번 부동산 시장에 들어갔었는데 요번에는 2013년 상반기에 집중적으로 또 들어갔어요. 뭐 들어가는 방법은 여러 가지가 있습니다. 네. 다 집중적으로 들어갔고 그리고 그때 뭐 주변의 부동산 팀들한테도 지금 더 타이밍이니까 들어가라고 제가 여러 사태 알려줬고 어 근데 뭐. 강남, 강북, 뭐 이런데 아주 유명한 단지들은 개들이 많이 들어갔죠. 저는 뭐 특별히 추천한 건 상계 주공 7단지인가, 9단지인가, 뭐 이렇게 특별히 추천을 했었는데, 거기가 대박 터진 데가
1: 됐죠. 뭐, 소장님 추천하셔가지고 돈본 사람들, 저한테 와서 밥산 사람도 있습니다. 여러 명, 여러 명이
2: 성공했죠. 근데 타이밍은 그때 들어갈 때였었고요. 지금은, 사실은, 한 18년 정도부터는, 저는 발을 빼기 시작하고 있는 중이에요. 네. 현금화를 벌써 돌리고 있는 중인데 어, 지금은 작년부터는 제가 그랬어요. 사람들한테 팔 때도 살 때도 아니다. 네. 왜냐하면 사기에는 앞으로 올라갈 게 얼마 안 남았어요. 주식하고 똑같은 거죠. 그리고 깨지면 박살납니다. 부동산은. 네. 부동산은 못 빠져나와요. 네. 황금성이 없어요. 네. 주식은 황금성이 있거든. 아무리 주가 떨어져도 팔고 나올 수 있는데 부동산은 떨어지면 팔고 나오질 못해요. 매수가 없어져요. 그래서 이제 사기에는 부담스럽고, 그럼 판다고 하기에는 앞으로 1년은 조금 더 오를 것 같아요. 조금 더 오르고 난 다음에 팍꼭 팔아야 되는 사람들은 한 1년 정도 좀더 기다려. 올해부터 사실은 시기를 봐가면서 매도 타이밍을 조율을 해 들어가는 그런 때로 가 있다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 네.
1: 한 가지 더 들여다 봐야 되는 게 이제 중국 경제인데요. 네. 중국은 자기들이 사고 쳐놓고 작년에도 플러스 성장을 했지 않겠습니까? 네. 어 올해와 내년에는 훨씬 더 높은 성장률을 보일 걸로 어, 예측들을 하고 있는데요. 어떻게 네.
2: 전망하시나요? 아무래도 중국이 경제 성장률 측면에서 제일 좋을 거예요. 네. 지금 중국은 아니, 성장세가 꺾이긴 했는데 이게 이제 중국몽을 얘기하면서 뭐 6% 대의 안정적인 성장을 끌고 간다. 뭐 이런 게 나오지 벌써 한참 됐잖아요. 네. 그 그러니까 이제, 지금 이제 중성장 정도로 중국이 내려오기 시작을 했고, 그게 우리가 1990년대 정도의 모습으로 온 거거든요. 중국이 이제 그런 모습으로 갈 텐데, 그래서 상태적으로 성장세는 좋다. 그리고 경기가 안 좋으니까 중국은 이 공산당 독재잖아요. 돈 그냥 쏟아부어서 공사해! 해가지고 만드는 거잖아요. 그러니까 건설경기 경기 중심으로 막살려내고 있고 예, 가긴 갑니다 가긴 가는데 음, 일단 여기에 맞춰서 보면 중국은 앞으로 한1 0 년에서 한2 0년 정도가 가장 경제적으로 위험한 시기를 지낼 거예요 미국도 그냥 보고만 있지는 않을 것은 아니겠습니까 그렇죠 미국도 이제 중국을 어떻게 꺾여 드리게 만들라고 그럴 거고 사실은 러시아 외환 위기에 그 음모설인데 그 배우가 결국은 이제 그러면, 미국이다.
1: 정말로 그렇게 보여요?
2: 네, 음모설이죠. 그리고 그 미국이 이렇게 경제정책, 환율정책 이런 거쓸 때는 단순히 경제적인 이유만으로 쓰진 않아요. 정치나 군사적인. 아, 그럼요, 다다 네. 다 복합적으로 계산해서 쓰죠. 그렇기 때문에 음, 이게 어, 중국도 한번 미국에 의해서 지 타격을 받게 될 가능성이 크다라고 지금 보고도 있고 거기에 더해서. 우리가 외환 얘기 들어가기 직전의 모습이 지금 중국의 모습이거든요. 네. 그 요거를 굉장히 슬기롭게 넘어가야 돼요. 지금 음. 중국이 달러 많다 그래서 외환위기 안 들어가는 거
1: 아니에요? 네, 그렇죠. 음. 지금 뭐 중국은 지금 달러 긁어 모으고 금 긁어 모으고 네. 뭐 기업들
2: 구조조정하고 뭐별
1: 일을 다 버리고 있는 것 같은데, 네. 뭐 그게 이렇게 미래를 대비하는 이제 그런 시점이죠. 대비는 있죠.
2: 하는 거죠. 중국도 상당히 많이 대비를 하는 거고. 그러면서 상대적으로 위험이 옛날에 생각하는 것만큼 그런 위험은 아닐 수는 있으나 네. 여전히 중국이 워낙 등치가 크잖아요. 그래서 여기에서 금, 우리도 금융하고 기업부문이 같이 이게 부실이 역해서 같이 자빠졌잖아요. 같이 자빠질 수밖에 없는 거거든요. 은행 대출을 받아가지고 기업이 활동을 하는 거니까. 하나, 기업이 힘들어지면 은행도 힘들어지는 거고. 같이 가는 건데, 이게, 이렇게 큰 데는요. 이렇게 가다가 물속에서 물 물잘 빠지질 않는데, 한번 기울면 제자리로 못돌아오 됩니다. 그렇죠. 그냥 갑니다. 그렇죠. 그래서 그런 면에서는 사실은 중국을 좀 무려 항상 예의주시해야 되는 나라 중에 하나라고 보여지고요. 달러는 미국인이 돈을 풀면 달러는 좀 약세로 갈 가능성이 있는데 이제 이 미국의 금리가 올라가기 시작하면 또 달러 강세 요인이 있고요. 원화는 우리가 지금 해외에 나가 있는 개인 투자 자산 같은 데 워낙 많아서 원화는 앞으로 경제 위기가 오면 점점점점 점점, 어, 강한 통화로 갈 가능성이 높아요. 엘화처럼. 엔화처럼. 엔화처럼. 네. 그렇게 갈 가능성이 높은데 아직은 그게 본격적으로 온 단계는 아니거든요. 네. 아직은 모습은 약하고 거기다가 위안화하고 지금 연동이 돼 있고 그래서 원화는 어, 앞으로는 뭐 위안화의 움직임에 상대적으로 조금은 덜 따라가는 그 이전에 비하면 네. 그런 정도의 형태로 같이 음, 이제 움직여갈거다 이렇게 보여지고요. 음, 지금 제 관건은 뭐, 미국이 대놓고 지금 중국 견제잖아요. 네. 경제도 그렇고, 분사도 그렇고, 모든 면서 대놓고 중국 견제고.
1: 뭐, 트럼프 같은 경우는 이제 주로 무역 가지고 했는데, 네. 제가 이렇게 드는 느낌으로는 금융으로 완전히 제압할 것 같은 이런 분위기가 금융, 슬슬 나오고 있는 것 같아요. 금융도
2: 있고요. 그래서 중국이 시장 개방을 늦추는 것도 그래서 그렇고. 예. 네. 그게 이제 경제적인 이유만 가지고 그런 걸 결정하지는 않거든요. 아, 예, 그렇죠. 경제적으로도 충분히 이유가 있고 왜냐하면 우리 주식시장을 다 미국에다 다 뺏기는 거잖아요. 네. 열어주면. 그러니까 그런 면도 있는데 중국의 금융이 약하니까 그런 면도 있는데 또 동시에 정치적으로도 어이 금융시장이 장악되는 순간 힘을 못 쓴다는 걸 아는 거거든요. 네. 그래서 지금 버티고 있는 건데 뭐 그런 저런또 산업도 첨단 산업 쪽에서는 지금 미국이 중국을 제압할라 그러고, 5G 같은 거는, 지금, 무인, 그, 배틀쉽 그러니까 무인 전함의 기본이 통신망이라는 거잖아요. 5G. 5G라는 네. 거잖아요. 이게 6G, 7G, 8G로 넘어가서 중국이 못 따라오게 이 기술을 자기들이 가지고 있어야 무선으로, 미국의 그, 저기, 그, CIA 본부에서 엔터키를 쳐가지고 중국을 한포 사격을 할수 있는 그 구조를 만들려고 그러면 5G 기술을 중국을 죽이고 자기들이 가지고 있어야 되는 거기 때문에 화웨이를 때린다는 거거든요. 네, 그렇죠. 뭐 그런 것들인데, 그래서 그런 부분들을 생각을 해보면, 지금 우리가, 어, 중국에 대해서는 어쨌든 조금은 좀, 어, 조심, 슬로운 눈으로 찾아보면서 가야 되지 않나 하는 생각입니다
1: 네, 뭐, 투자도 역시 마찬가지일 거라는 생각이 들고요. 네. 어, 요즘 투자자들께서 이제 S&P 500 빅스 지수 같은 이런 공포 지수를 지표로 많이 활용하고 네. 있는데요. 네. 이게 그 지수 옵션의 향후 그 30일간 변동성에 대한 어, 시장의 기대 지수잖아요. 네. 어, 이게 이제 시장하고 반대로 움직이는 특성이 있는데, 네. 어, 지금 아마 그, 빅스 지수에 조금 눈이 가기 시작할 때라는 생각이 드는데, 네. 뭐, 최근 사례로 뭐, 팬데믹 위기나 뭐, 이럴 때 어떤 정도까지 움직였는지 좀 설명을 좀 해주시겠습니까?
2: 빅스는 잘보시죠 빅스를 보시면, 투자의 시기를 잡는데 아주 도움이 많이 됩니다. 네. 이제, 그, 선물에, 그, 선물 옵션, 지수 옵션에, 내재된 변동성이거든요. 이제, 네. 이제 거꾸로 계산을 해야 되는데 굉장히 복잡한 수식을 통해서 결정을 하는데 그 이게 우리 저거에서 배우는 그 통계학에서 배우는 표준 편차를 네. 계산하는 거거든요. 네. 그런 건데 이게 0에서부터 100까지 갑니다. 100이면 시장이 가장 위험한 때고 네. 0이면 하나도 안 위험한 네. 때예요. 근데 시장이 하나도 안 위험한 때는 없잖아요. 없죠. 그러니까 보통 10에서 20 사이를 왔다 갔다 합니다. 아주 안전할 때는 네. 10에서 2이에서 왔다 갔다 해요. 시장이 위험할 때는 80을 넘어갑니다. 80 정도 가면, 뭐, 100% 위험한 경우는, 여기까지 딱한 번밖에 없었어요. 어, 있었습니까? 있었어요. 언제죠? 그, 미국 테러 당할 때? 월드, 월드 트레이드 센터. 아, 그러니까요. 당할 때. 그때 시장이 3일 동안 다쳤어요. 예. 네. 그러니까, 이거는 거의 100%였어요. 네. 네. 근데 그, 이제 그 숫자는 안 나와요, 거기는. 왜냐면, 네. 문을 닫아버려서 <웃음> 근데 그게 이제 우리가 본 거는 아니지만 거의 그때가 그랬을 거다 라는 생각이 시장님 문을 닫은 건 100% 아니에요 근데 어, 서브프라임 때도 80 요번 네. 팬데믹 때도 최고가 80까지 갔어요 네. 장중에 한 건데 그러니까 80 정도 가면 맥스를간 거예요 그러니까 80 정도까지 왔다 그럼 돈 들고 준비해야 돼요 들어가서 사야 돼 이제부터는 네. 이제 좀 떨어지기 시작하면서 저는 한60 정도 내려오면서 다시 사기 시작을 한 건데 그 이제 들어갈 준비를 하고 있어야 되고요 네. 이게 20 근처로 오고 20 아래로 내려간다 그러면 나올 준비를 해야 돼요. 네. 그러니까 거꾸로.
1: 보통은 보면 뭐한 20에서 30 사이, 뭐
2: 그런 정도 왔다
1: 갔다 하는 것 같은데 최근에 보면?
2: 최근에는 이제 변동성이 많이 낮아져서 한 25를 놓고 위아래로 네, 이제 그렇죠. 움직이고 있죠. 그러니까 말씀드린 것처럼 아직은 들어가서 15가 될 때까지 먹을 게 조금은 남아 있다. 그런데. 음. 진짜 이 부자들은 돈 많은 부자들은 6 0에서 들어가서 25되면 나온다. 다 뺐다. 네, 남은 게 그렇게 많지 않기 때문에. 예. 네,
1: 알겠습니다. 어 마지막으로 네. 이 버블이 붕괴했을 때 네. 어쨌든 내가 자산을 팔아 치우면 돈으로 갖게 되잖아요. 네. 어떤 돈을 갖고 있어야 됩니까? 어떤 돈 갖고 있? 전 달러요.
2: 달러. 네. 아직은 달러가 맞는 것 같아요. 전전 네. 전 그래도 원화를 주장을 하는데.
1: 원화도 좋아졌다.
2: 왜냐하면 내가 한국 사람이기 때문에 <웃음> 예. 한국에서 살 사람 입장에서 원화가지이 있어요. 네, 그러니까 그 환율 환 리스크에 우리가 노출이 안 되잖아요. 우리 네. 입장에서 는 우리 네. 달러 가지고 있는 건환 리스크에 노출이 되는 거거든. 그래서 노출되는 포지션이 싫으니까 그렇게 하는데 아직은 그 세상이 힘들면 달러 강으로 가는 건 맞는 것 같아요. 네. 아직은 그리고 엔화도 강으로 가거든요. 그러니까 엔화를 갖고 있는 것도 괜찮아요. 네. 그런데 네. 그럼 원화가 그럼 엔화 같은 모습으로 언제쯤 갈 거냐잖아요. 그렇게 뭐 빨리 가긴 힘들 것 같고 네. 다음번에 위기가 오면 원화가 어떻게 반응하는지는 한번 보긴 봐야 될것 같아요. 네. 그래야 미리 뭐 예단을 해서 말씀드릴 수는 없는 것 같고 네. 그러면서 앞으로 원화의 모습이 어떻게 갈 거냐는 그때 가서 봐도 늦지 않을 것 같습니다.
1: 네. 어 지금까지. 버블에 우리가 어떻게 대응해야 하는지 부동산, 주식, 뭐 화폐 뭐 이런 것까지 알아봤는데요. 어, 개인마다 처한 상황들은 좀 상당히 다를 거라고 생각이 됩니다. 어, 앞으로 뭐 길게는 한 2년 정도 이렇게 네. 우리가 자산시장에서 뭔가를 조금 더 얻어갈 수 있는 그런 시기가 남아있다고 말씀하셨는데 좀 그런 부분들 개인별로 어떻게 대응해야 될지 책으로 정리하시겠다고 했는데 하고 계시는 거 맞죠?
2: 네, 지금은 하고 있습니다. 하고 있는데 뭐 시간은 조금 뭐 걸리겠습니다만 네. 어, 나중에 충분히 도움이 될수 있도록 착실하게 준비하고 있습니다 아, 예.
1: 어, 다음 시간에는 어~ 버블을 연착륙해서 부드럽게 피해 가면 되지 않겠냐 뭐 이런 생각하시는 분들이 계실 텐데요 네. 어, 그런 일은 뭐 절대 벌어지지 않을 거라는 생각인데요 어쨌든 이 버블이 붕괴한다는 것은 어떻게 보면은 미국은 이걸 활용해서 미국의 패권에 도전하는 여러 국가들, 눈에 가시 같은 국가들을 제압하는 뭐 그런 도구로도 활용할 수 있을 것 말씀, 같은데요. 네. 예, 이런 부분에 대해서 소장님 그 견해를 다음부터 들어보도록 하겠습니다. 네. 지금까지 고생 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘도 한상환 2.1 지속가능연구소장님 모시고 트리플 버블 세 번째 주제를 같이 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 주제는 버블 붕괴의 신호가 무엇인지 알아보는 건데요. 사실 신호를 안다면 미리 피할 수도 있다는 그런 얘기가 되겠죠. 어, 여러분들 궁금해 하시는 붕괴의 신호 자세히 알아보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 질문입니다. 버블에 대한 공포는 사실 지금도 시장에 어느 정도 퍼져 있는 것 같습니다. 네. 어, 얼마 전에는 미국 국채 10년물 수익률이 들썩이자 시장이 3%나 폭락하는 일이 벌어졌었죠. 우선 이 지표가 무엇이고 왜 이렇게 시장이 발작을 하는지 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠습니다. 음,
2: 일단 두 가지 이유인데요. 이제 국채 10년 수익률이라는 게 뭔지를 먼저 말씀을 드리면 미국의 어, 채권 시장은 우리나라 채권 시장보다 훨씬 많이 발달돼 있어요. 네. 그래서 국 국고채가 이제 정부에서 발행하는 국채죠 채권이 시장이 많이 발달돼 있고 그 이제 국채가 보면 이제 초단기물 한 3개월물인가부터 시작해서 1년물, 2년물, 3년물, 5년물 이제 단기물들이고 10년물이 중기고 그다음에 20년, 30년 이렇게 가는데 가장 많이 보는 게 30년물, 10년물, 2년물 이런 정도를 보시면 돼요 2년물 아니면 3년물을 보셔도 되고 이 장기물들은 그 나라 경제 초 장기를 보고 투자하는 거잖아요. 20년물, 30년물 30년, 뭐 이런 이렇게. 것들 초 장기를 보고 투자하는 네. 거고, 10년물 중기를 보고 투자하는 거고, 네. 뭐 2년물 뭐 그러면 아주 단기를 놓고 뭐 이제 네. 투자를 하는 거거든요. 2년물이라고 그래 봐야 그 채권의 듀레이션이 이 잔존 기간. 그 평균적으로 1년일 거 아니에요
1: 네, 지금 현재를 놓고.
2: 지금 발행한 게 2년이고 2년 전에 발행한 게 영년밖에 안 남았으니까 현재 시중에 유통되는 건한 1년 물 정도가 유통이 네, 되는
1: 거예요 평균으로. 네.
2: 그러니까 단기물이라고 보셔야 되고. 그래서 이것들이. 그 경기가 미래의 경기가 좋아질 걸로 생각하면 장기물의 금리가 올라가고 네. 단기물은 그럼 현재 경기가 나쁘니까 금리가 낮죠
1: 그냥 바닥에
2: 붙어 있는 거죠 바닥에 붙어 있고. 미래가 좋을 것 같으면 장기물들이 금리가 올라갑니다. 그래서 채권의 기간별 그 채권 수익률을 놓고 보면 뒤, 어, 오른쪽으로 우상향하는 그래프가 나옵니다. 이렇게. 근데 경기가 미래 경기가 좋을 것 같다면 이렇 바짝 쓰고 미래 경기가 아주 안 좋을 것 같다면 누워 있어요. 네. 뒤에도 금리가 좋을 리가 없죠. 네. 그래서 채권의 금리가 위로 이제 올라가 장기물들을 중심해서 위로 올라간다 그러면 미래 경기가 좋아진다. 다음에 단기물이 움직이면 그 연준의 기준금리가 올라갈 거다라는 예상이 들어오는
1: 거예요. 네. 그런데 네. 왜 10년물이 올라갈 때 주식시장이 이렇게 발전을 그 다음을
2: 해놓은 제가 해놓은... 설명을 드리려는데 미리 이렇게 훅 하고 들어오면 좀 기다려 보세요. 좀 끝까지 아, 네. 얘기 좀 듣고 꼭 공부 못하는 학생들이 중간중간에 이렇게 끝까지 얘기 안 듣고
1: 못하진 않았습니다. 네, 네. 네
2: 알겠습니다. 그러니까 이제 그래서 채권이라는 건 그런 거다는 게 이제 수익률은 그런 거다를 먼저 기본적으로 알고 시작을 하셔야 되고 네. 자 그럼 그다음에 이제 채권이 왜 중요하냐 채권은 돈입니다 이게 잘못 생각하시는데 채권이 그 투자자산이기도 하죠 돈도 마찬가지로 투자자산인 것처럼 그런데 채권은 돈입니다 나라에서 발행하는 돈은 두 가지가 있습니다 돈과 채권입니다 채권은 차이가 뭐냐 이자를 준다는 거 돈은 이자를 안 준다는 거. 네. 딱고 그 차이지 둘다 돈입니다. 그래서 국고채다, 국채다 그러면 이게 안전자산입니다. 돈하고 똑같아요. 근데 이자를 조금 주잖아요. 네. 그러면 증권시장의 트레이더의 입장에서는 미래 금기가 좋을 것 같아서 주식을 열심히 사요. 그러면 주식은 위험자산이잖아요. 네. 가다가 회사가 실적이 확 나빠지면 주가 확 떨어져. 근데 채권이나 돈은 이제 돈은 정확하게는 경기가 좋아도 100원짜리는 100원이고 경기가 나빠도 100원짜리는 100원이에요. 그리고 이게 회사가 망하면 주식은 빵원이 되는데 돈은 나라가 망하기 전까지는 빵원이 되는 일이 없어 그냥 100원이야. 네. 그죠 경기가 좋을 것 같아서 위험 자산으로 가야 된다 할 때는 주식으로 갔다가 경기가 안 좋을 것 같아서 안전자산으로 가야 된다 그러면 돈으로 오는 거예요. 이 돈이. 네. 이쪽으로 이동을 해서 오겠죠. 그런데 그냥 네. 돈으로 오면 이자가 없으니까 국채를 오는 겁니다. 음. 국채는 이자를 좀 주니까. 네. 물가 방어 다 되고 뭐 되죠. 국채로 오는 건데 그래서 채권의 수익률이 올라간다는 거는 투자자의 입장에서는 자네 주식에다 돈을 넣고 몇 퍼센트의 위험을 감안한 수익률이죠. 위험을 감안한 수익률로 예를 들면 5%를 먹을 수 있는 장이다. 그런데 국채를 들어오면 안전하게 2%를 먹는다. 그러면 위험을 감안해서 두 개가 어느 게더 수익이 좋은지를 계산하는 거예요. 그래서 국채가 1%였다가 예를 들면 2%로 올라간다. 그러면 국채 2%로 올라간 수익률에 미달하는 주식들이 있을 거 아니에요. 네. 위험 감안 수익률로. 네. 이런 주식은 다 빠져서 일로 어. 돈이 옮겨가는 거예요. 그죠 그럴 거 아니겠어요. 그렇죠. 돈은 여기 이자 주고 여기 이자가 오고 잘못하면 깨지게 생겼는데. 네. 그러니까 이로 옮겨가는 거거든요. 그래서 채권 수익률이 올라간다는 거는 주식시장에서 돈이 빠져서 채권시장으로 옮겨간다. 주식시장에 돈이 빠진다는 거는 주식을 팔아야 빠져나가죠. 그러니까 주가가 떨어진다는 거를 의미합니다.
1: 네. 어, 그런데 어, 10년물이 움직인다는 거는 네. 결과적으로 보면 10년 후에 경기가 좋아진다라는 의미하고 똑같은 말 아니겠습니까? 10년 후는 아니고요.
2: 내년부터 이제 좋아지겠죠. 아,
1: 그렇죠. 이제 점진적으로, 뭐, 네. 10년 물이 올라가니까 계속 네. 상향한다라는 이런 얘기가 되는데, 이렇게 네. 경기가 좋아지면 결국은 기업들의 수익이 늘어날 거 아닙니까?
2: 늘어나겠죠.
1: 근데 왜 주식을 발작을, 발작을 <웃음> 할까요?
2: 자, 이제 이 부분은 그거예요. 주식 시장은 항상 경기를 선반영합니다. 그렇죠. 6개월 정도 선반영을 한다고 보는데, 그게 그래서 우리 나라에서 발표, 통계청에서 발표하는 경기 선행 지수라는 게 있습니다. 경기 선행 지수가 6개월 전에, 6개월 후에 경기를 알려주는 게 선행 지수예요. 이 지수의 구성 항목에 뭐 건축 시장의뭐 건축 허가 면적 뭐 이런 등이 들어가는데, 거기에 주가 지수도 들어가요. 네. 얘는 얘는 6달 먼저 시장을 반영을 합니다. 미래의 경기 상황을 6달 먼저 반영한단 말이에요. 기업의 입장에서도 보면 예를 들면 삼성전자를 예로 들어서 삼성전자가 2분기 후에 실적을 얼마 나낼 거냐가 시장에 이미 기대치가 형성이 돼서 그래서 지금 현재 삼성전자 주가에 반영이 돼 있는 겁니다. 현재요 그러니까 경기가 다음에 좋아진다는 거는 이미 다 반영된 거고, 이 현재 주가가. 그러면 더 이상 주가는 올라갈 게 없잖아요. 다 네. 반영했으니까. 그렇죠. 물론 다는 아니지만, 네. 한 80% 90%를 반영하고 있거든요. 네. 그러면 나 미래 경기가 좋아져도 더 이상 주가가 올라갈 게 없기 때문에, 이때는 그럼 이걸 팔고, 그, 채권으로 옮겨가는 게 이득이죠. 네. 그럼 더 올라갈 게 없는데. 그래서 이런 거예요. 삼성전자가 예를 들면 영업이익이 분기 영업이익이 10조가 나올 거로 예상을 하면 그게 이미 지금 주가에 다 10조짜리로 반영이 된 거고 네. 한 분기나 두 분기 지나서 영업이익 10조가 나오면 이 주가는 움직일 이유가 없어요. 그렇죠. 영업이익 10조 무지하게 큰 돈을 벌었음에도 불구하고 네. 이 주가는 움직일 이유가 없어요. 그런데 영업이익이 8조가 나왔다. 아니, 그러면 주가는 폭락해요 거기에 맞춰서. 네. 왜냐하면 10조를 반영해놨으니까. 네. 영업이익이 12조가 나왔다? 그럼 주가는 올라가는 거예요. 반영이 10점 반영했으니까. 그래서 그게 이미 현재 다 반영이 되 있는 주가기 때문에 이것이 이쪽에서 기준금리가 올라가기 시작한다. 그러면 기준금리 1% 2%라도 하죠. 어쨌든 채권 아, 유통 수익률이 올라간다. 올라간 만큼 더 먹는 게 나은 거잖아요. 8, 9일로 가야죠. 예,
1: 이제 뭐 어느 정도 정확하게 이해가 된것 같습니다. 어, 사실 우리나라도 지금 그렇게 미국에서 금리가 들썩이면서. 어, 은행들이 대출해주는 대출금리도 뭐 0.5% 정도 최근에 올랐다는 얘기들이 많이 올랐죠. 네. 어, 아마 그 투자자분들 궁금해 하실게 지금 하원에서 1.9조 달러의 돈 풀기가 지금 통과가 됐는데 네. 어, 실제로 이 1.9조 달러 우리 돈으로 환산해보면 은 어, 2100조 원쯤 되겠네요. 그렇게 되나요? 예. 이돈 풀리면 <웃음> 우리나라
2: 연간 GDP급인데
1: 풀리면 네. 어, 이게 이제 어떤 영향을 미칠지 궁금해하시는 분들이 있습니다. 이게 네네. 또 인플레이션을 더 촉발할 것인지 네. 어 이게 또 금리에 반영되면서 네. 어 이런 문제가 생기지 않을지 좀 걱정하는 분들이 계시는데 어 반대로 이렇게 돈이 풀리면 뭐 결국은 이 돈이 어디로 가겠나 뭐몇번안 몇 움직이고 네. 다시 주식시장으로 들어오지 않겠나 이렇게 보시는 분들 견해가 음. 두 가지가 있습니다. 네. 그래서 주식시장을 떠받치는 어 자금이 돼서 돌아올 거다 아 또는 이렇게 막대한 돈이 풀리면 인플레이션을 촉발하는 계기가 돼서 주식시장이 별로 긍정적이지 않을 것이다. 이렇게 두 가지 의견이 있는데 네. 사실 가봐야 알겠지만 어 소장님은 어떻게 보세요?
2: 일단 1.9조 달러가 돈이 풀려가지고 그게 흘러흘러서 주식시장으로 들어온다. 이미 다 반영 끝났어요.
1: 그러니까 아까 앞에서 설명해 주신 대로. 네, 다
2: 반영 끝났어요. 이미 뉴스는 다 나왔잖아요. 그러니까 소문도 다 나왔고 그래서 1.9조 달러가 진행이 되고 있는 상태고 저게 어떤 형태인지 1.9조가 됐든 2조, 2조가 됐든 1.8조가 됐든 의회를 통과 안할 수는 없는 일이거든요. 네, 그렇죠. 어느 규모로 언제 통과하느냐만
1: 남은
2: 거예요. 모르고 남아있는 거였고 이게 갈 거라는 건다 알고 있었죠. 네. 알고 있으니까 시장은 그걸 이미 다 선반영을 한 거고 네. 그래서 이 돈이 나중에 돌아 실제로 풀린다고 해서 주식시장에 영향을 줄건 그렇게 많지 않아요. 그리고 금액도 그냥 1조 9천억 달러 그대로 냥그 통과된 거잖아요. 이거 지나고 나면 3조 달러짜리가 또 있다는 거잖아요. 인프라 인프라 펀드가. 인프라 펀드가 3조 달러짜리가 또 있다 그러는 건데 그것도 이미 한 절반은 반영됐어요. 네, 그럴 것 같습니다. 이게 더 구체화되면 나머지가 더 반영이 되겠지만 아직은 구체화는 덜 됐죠. 그러니까 구체화된 부분만큼은 이미 시장에다 반영이 된 거고 외환 시장을 한번 보세요. 달러가 이 일조 9천억하고 3조 풀린다 그러면서 달러 지수가 계속 약세로 갔잖아요.
1: 네, 1 0 8 0까지 갔었죠.
2: 그렇죠. 원하는 1,080원이고 네, 네. 달러 지수로는 지금 90에서 지금 좀 넘어 있는데 네. 80대까지 내려갔단 말이에요. 8자를터치했거든요 네. 89점 얼마까지? 네. 달러가 달러 지수는 뭐1 0 0이 이제 제일 높은 건데 밑으로 내려가면내려가서 약한 거고 네. 올라가면 올라갔수록 좋은 거고 네. 뭐 그런 거란 말이에요. 그게 왜 달러 지수가 내려갔었냐? 1조 구천억 달러 때문에 미리 선반영해서 음. 다 내려간 거예요. 그리고 1조 구천억이 의회 통과한다 그랬는데 달러 지수가 변동이 있어요, 없잖아요. 죠안 놀래죠. 오히려
1: 우리 원화로 치면은 이제 음. 달러가 더 강해진 느낌이죠. 달러 강세로 가버리잖아요. 네.
2: 지금 그거, 그 그때보다 이미 강세로 왔거든. 네. 그러니까 조금 강세인데 그러니까 이미 이런 건다 선반영이 됐기 때문에 그거는 그 주식시장이나 외환시장의 영향은 상대적으로 적다. 예. 네. 그다음에 자 그러면 이제 인플레이션을 자극할 거냐? 인플레이션은 자극할 거예요.
1: 어차피 지금 인플레이션 돈이 생기는 거니까. 야,
2: 인플레이션 돈이 들어와야 움직이니까. 그렇죠. 돈 들어오기 전에 미리 선반영을 하는 건 아니거든. 음. 그래서 지금 미국의 인플레이션을 보면 지난 2월 달에 코아가 1.5가 나왔어요. 네. PC PC이라 그러나요? 1.5가 나왔어요, 코아가 그게 이제 핵심. 우리는 우리는 근원 물가 지수에해 나가는 건데. 1.5가 그 전혀 이게 이게 변동이 없는 거예요 그냥 1.5 그래서 시장은 좀 안도를 했어요 아 물가가 본격적으로 반영되진 않았구나 근데 기대인플레이션은 이미 2.2%예요 시장에서 미래의 기대는 2.2% 정도의 형성이 돼 있고 이렇게 2 2에 형성되어 있다는 건자권시장에도 반영이 됐고 다 반영이 돼 있는 거예요 이게 이미 그러니까 현재 1.5인데 2.2가 기대가 돼 있으면 실제로 돈이 막 풀리면 여기 향해서 가겠죠. 네. 네. 그래서 어 이게 인재부터 돈이 풀리는 거는 실물 경기에는 도움이 되죠. 실물은 돈이 들어와 돌아야 움직이는 거니까. 근데 주식 시장에는 이미 기대치가 다 반영이 됐다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 자 지표는 이제 이해할 수 있는 수준이 된것 같습니다. 네. 어, 그런데 왜 모든 국가가 인플레이션을 겁내는지 대부분 이해하고 계실 텐데 이 부분을 조금 자세히 설명해 주시죠.
2: 인플레이션을 겁내는 거요. 금리 인상이잖아요. 그렇죠. 금리 인상이 나올까 봐 다들 겁내는 거고 모든 국가가 다 겁을 내는 게 아니라 금융시장이 겁내는 거죠.
1: 모든 금융시장이. 그렇죠.
2: 실물시장은 인플레이션 올라가면 좋아요. 인플레이션이 우리가 이제 그 얘기부터 먼저 하면 어, 연준도 그렇고, 우리 한국은행도 그렇고, 이런, 뭐, 뭐, 일본이나 유럽은 조금 더 다르긴 합니다. 거기 인플레이션 잘안 나는 나라들이니까. 근데 연준이나 한국이나 인플레이션 목표치가 한 2%쯤 된단 말이에요. 그럼 원래 연준이나 한국은행은 물가 방어를 하고 있는데잖아요. 그렇죠. 근데 그럼 물가를 그러면 0으로 놓거나 마이너스로 놔야지. 왜 2%로 놓을까요? 물가가 2%씩 올라가는 건데.
1: 경제도 그만큼 커져야 되고.
2: 물가가 2% 정도 되는 것이 경제가 안정적으로 성장 하는데 제일 도움이 되는 물가예요. 그렇죠. 그러니까 물가를 2% 정도를 용인하고, 그러니까 물가와 성장 사이의 균형이잖아요. 네. 그러니까 성장을 하나도 못하면 물가 아무리 낮으면 뭐예요? 다 죽지, 그렇죠. 얼어 죽지.
1: 2% 정도가 적절한
2: 네. 수준. 또 성장이 너무 높으면, 다대 죽어요. 물가가 너무 뜨거워서. 네. 그러니까 너무 차갑지도 않고 너무 뜨겁지도 않고 중간에 적당히 미지근해서 이 정도의 물가는 우리가 용인할 수 있고 용인하는 선에서 이 정도가 경제성장이 나오면 딱 좋겠다 네. 하는 게 2%예요. 네.
3: 그러니까
2: 그렇게 이제 2%를 맞춰야 되는데 그러니까 2% 물가라고 하는 것은 사실은 금융시장도 그렇고 실물시장도 그렇고 다 용인할 수 있는 물가상승률이에요. 그건 뭐 아무도 불만이 없는 물가상승률이에요. 그러니까 지금 문제는 네. 현재 금융시장은 지금까지 기업 실적이 좋아서 주가가 달린 게 아니잖아요. 그렇습니다. 기업 실적은 미래에 좋아질 거다를 예상해서 달린 건데 그럼 어쨌든 간에 시장의 수급만을 놓고 보면 실적이 좋아져서 올라간 장이 아니라 연준에서 제로금리 다음에 채권매 입 프로그램 이런 걸로 돈을 쏟아 부어서 그 돈이 일로 몰려 들어와서 주가가 달린 거잖아요. 네. 전형적인 유동성 장세거든요. 돈이 들어와서 달린 거예요. 뭐 펀드매니저도 하는 일 그거밖에 없잖아요. 고객 예탁금 들어오면 사고 예탁금 빠져나가면 팔아서 주고 그거밖에 없잖아요. 돈이 계속 들어오고
1: 네. 계좌 계속 개설되고
2: 그러니까 그러면 돈이 계속 들어오니까 계속 사는 것 뿐이잖아요. 그런데 고객이 갑자기 나돈 뺄래 하는 순간 이건 팔고 나와야 되거든. 순식간에 무너지죠. 무너지죠. 그건데 여태까지는 연준의 제로 금리에 기대서 그 돈으로 주식시장에 달렸는데 연준이 갑자기 금리를 인상한다 그래 보세요. 그럼 돈이 빠지죠. 다 빠지죠. 네, 단기 자금 조달도 어려워지고 네. 그 있는 돈도 빠진단 말이에요. 금리 올라가는데 아, 주간 다 달린 것 같아? 근데 금리가 올라가면 절로 가야 되겠네? 돈이 다 빠지는 거거든요. 그래서. 물가 상승률이 높게 나오면 연준이 기준 금리 인상을 안할 수가 없을 거다. 또는 채권 매입 프로그램을 그 테이퍼링을 하거나 종료하지 않을 수 없을 거다. 그러면 이게 이제 테이퍼 텐트럼이 나오는 거예요. 최소 금리 인상은 나중에 나오더라도 테이퍼링을 주기 종료하는 거 아닌가? 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이게 테이퍼 텐트럼이 그렇게 해서 나오게 되는 거고, 그래서 시장은 발작을 하는 거죠. 테이퍼 텐트럼처럼 발작을 그러니까 하는
1: 거고. 이게... 지금 종국에 가서는 네. 트리플 버블이 예상하는 대로 네. 미국은 어뭐 테이퍼링을 거쳐서 금리 인상 수순을 밟게 되고 네. 결국은 시장은 무너지게 될 거라는 이제 그런 걸로 이제 가게 되는 이제 기본이 이런 거라는 말씀이시잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 지금 테이퍼링이 언제쯤 나올까를 우리가 예상해 보면 일반적으로 미국 연준이 GDP 갭이라 그래요. 네. 네. 그러니까. 그, 완전 고용 GDP가 있어요. 그 나라 경제가 물가상승이나 이런 거 부담 없이 안정적으로 그, 달성할 수 있는 최대한의 성장률이 있어요. 네. 그게 이제 그거를 그 적정 GDP라고 그러고. 근데 실적 GDP가 있잖아요. 네. 실적 GDP가 이걸 달성을 못 해. 아니면 어떤 때는 오버해서 달성하고 어떤 때는 밑으로 미달해요. 네. 오버해서 달성하면 이게 이제 버블에 들어가는 거예요. 물가상승 구간이에요, 여기는. 이거면 은 적정, 적정, 적정 물가고. 네. 요거보다 밑으로 나오면 물가가 안 나오는 거야, 네. 그죠? 근데요게 아웃풋 GDP 갭이 한 마이너스 한 1% 정도 그러니까 실적 성장률이 예를 들면 3%가 완전 고용 성장률이다, 미국이 적정 성장이다 그러면 실적이 2% 나오는 거, 네. 그럼 1%가 마이너스 갭이 나오잖아요 네. 그렇게 나올 때에, 거기까지 올라올 때 보통 테이퍼링이 시작이
1: 돼요 음. 마이너스 1% 계속
2: 여태까지 그래 봤어요. 예. 그 정도면 채권 매이 프로그램을 줄이고 예. 그 다음에 이제 GDP 갭이 제로 증 가면 원하는 만큼 나왔잖아요. 그때부터는 금리 인상 구간 들어가는 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 천장에 닿았는데 네, 여기서 더 가면 곤란하니까 곤란하니까 네. 금리를 인상해서 음. 제어를 시키고
2: 성장 속도를 속도 조절을 하는 거죠. 그러니까 뜨거운 불이 막 났을 때 물을 뿌리는 게 금리 인상 그 다음에 불이 막 이제 올라와서 안정적으로 불이 붙었어. 놔두면 너무 빨리 이게 막 커질 것 같아. 예. 이럴 때 여기서 우리 여기 풍무기 돌린다그랬잖아요 산소 불어넣어주는 네. 거. 네. 산소 불어넣어주는 거 이제 그만해 하는 게 테이퍼링이거든요. 네. 예. 고순서로 간다고 보시면
3: 돼요. 예. 알겠습니다.
1: 어, 조금 뭐 같은 얘기지만 조금 다른 측면을 한번 들여다보면 네. 어 지금 원유를 비롯한 그 원자재를 수출하는 국가들, 뭐 신흥국들도 있고 네. 뭐 중동의 국가도 있고 뭐 러시아 같은 나라들도 있을 텐데 네. 이런 국가들이 지금 이제 거의 빈사 상태에 있다가, 네. 어, 작년 하반기부터 시작된 그 소위 원자재 슈퍼사이클의 영향으로 네. 가격이 엄청나게 오르고 있잖아요.
2: 특히나 작년 말부터 급등을 했죠.
1: 예, 예. 네. 그 앞에서도 조금 뭐 설명을 해 주셨지만, 그 원유 선물은 작년 3월 달 마이너스 14달러였는데.
2: 그렇죠. 이거는 기름 한 1배럴 가금 14달러 얹어줄게 이런. 그러니까 이걸 어디다 탱크에다
1: 보관해서 정제를 하든 뭘 해야 되는데 보관할 곳도 없는 거잖아요. 보관
2: 창고가 다 가득 찼고, 네. 그 다음에 원유를 실어나르는 그 벌크선을 빌려서 거기다 채워놓기까지 했는데 음. 그것도 이제 다동이났었다는 네. 거죠.
1: 어 근데 이러던 유가가 어, 뭐그마육 63달러 찍고 지금 한 60달러 뭐그 정도 선에 있는 것 같은데, 네. 어 이게 지금 경제가 급속하게 올라오고 있다는 의미로 해석해도 될까요?
2: 급속하게 올라오고 있는 것은 아니고요. 아니고. 음. 정확하게는 조금 있으면 급속하게 올라올 것 같다.
1: 그래서 미리 원자재 시장으로 돈이 다 가버렸다. 돈이 선반영에서 간 거죠. 원자재 시장이든 주식 시장이든 똑같이.
2: 똑같이 선반영입니다.
1: 예, 네, 미리 반영을 하고 있군요. 네. 원유 말씀해 주셨는데, 원유 외에도 이제 구리철, 뭐, 반도체, 뭐, 이런 것들 수요가 지금 폭발하고 있는데, 네. 어,
2: 우리나라. 정확하게는 네. 수요 폭발이
1: 아니고 가격이 폭등. 어, 가격이 폭등하고 있는데요. 네. 어, 우리나라 같은 경우는 그, 뭐, 뉴스들 보면은 수출이 뭐 지난달 큰 폭으로 증가했다, 뭐, 이런 뉴스가 지금 주라고 보입니다. 네네. 네, 그렇죠. 근데 이게 지금 대략 이 원자재들 가격이 어 우리가 그 팬데믹 전에 네. 정상적인 경제 상태에 비해서 어느 정도나 올라온 상태입니까?
2: 이렇게 보시면 돼요. 팬데믹 전에 정상적인 상태라고 놓기는 좀 그렇고 네. 거기랑 비교하기가 좀 그래요. 어디 언제랑 비교하냐면 한 2010년? 이 때쯤일까요? 2009년, 10년? 왜냐면 서프라임 사태 터지고 다시 돌아왔을 때 그리고 난 다음에 시장이 확 꺾였잖아요. 네. 그리고난 다음에 이상하게 한번 원자재 슈퍼사이클이 왔어요. 예. 해운업도 그때 왔고 조선업도 그때 왔고 기억을 해보시면 그때 우리나라 예를 들면 벌크선의 대장, 펜노션 주가 그냥 끝없이 달렸죠.
1: 음, 맞습니다.
2: 네, 컨테이너선들도 끝없이 달렸고 그다음에 예. 그러다 보니까 조선업들, 현대중공업, 뭐현대미카에선 삼성중공업 이런 데는 도크를 예약을 못해서 음. 그래서 도쿠를 예약해 배를 짓는 거니까 그나그 아. 도쿠 그 잡느라고 난리, 난리 났었죠. 그때 팬, 그때가 그때 원자재 슈퍼사이클이었고 그게 한 10년에 한번온 장이었어요. 었 네. 그리고 때그 그때, 그때 그게 끝나고 난 다음에 이런 장은 다시 안올 거야 그랬어요. 음. 앞으로는 다시 못볼 정도로 슈퍼야 그랬거든. 지금 구리값이 그때를 뛰어넘었어요.
3: 그
2: 어. 다음에 철광석 가격도 그때 수준의... 그, 뭐, 버그인가요? <목> 그리고 원유, 원유는 약간 달라요. 원유는 그때 뭐 150불까지 간다 이러고 뭐 이래서 어디죠? 미, 미국의 그 증권사 그 골드만삭스가 저게 자기 원유 선물 왕창 사놓고 <웃음> 때리려고 <웃음> 저랬네. 골드만삭스가 <웃음> 골드만삭스? 그치 잘하거든요.
1: 네, 그렇죠. 그런데 원유는 못 갔잖아요.
2: 원유가 그때 뭐 150불 근처를 갔었죠. 근데 이번에는 그렇게까지는 가기는 힘들어요. 왜냐하면 쉐일이 있어서. 네. 그래서 이제 이 팬데믹 전에 원유가 50달러에서 70달러 사이로 왔다 갔다 한다 그런 게 50달러면 쉐일가스가 망해서 문을 닫아야 돼서 쉐일 공급이 줄어드는 네. 가격이고, 70달러면 막판에 온 세계에 있는 네. 쉐일, 전 사실 미국이죠. 네. 미국에는 어디 눈꼽만한 조그만 중소 쉐일까지 다 원가가 맞아서 다 다시 틀어가지고 네. 나오는 가격이 50, 70이다. 그래서 네. 그사이 밴드라고 그랬거든요. 그게 변동이 없으면 지금도 그 밴드일 거예요. 그리고 네. 지금 한 60점 와서 있잖아요. 그, 그 밴드에서.
1: 이제는 잘못 올라가는 거못 벗어나는 거죠.
2: 네. 그런 건데, 이게 그 정도까지 와 있기 때문에 사실은 제가 그래서 원자재 슈퍼사이클이라고 말씀을 드리는 거예요. 그 이전에, 어, 그이전의 슈퍼사이클 가격을 네,
3: 넘어섰거나
2: 다. 거기까지 와있거나. 네. 근데 이게 이것만이 아니에요. 농산물 가격도 다 올라오고 지금 그. 모든 게다 올라오고 있어요. 네.
1: 어, 이렇게 되면 원자재를 수출하는 국가들. 네. 뭐 특히 뭐 원유 수출국들 이런 데들은 지금 달러가 넘쳐날 것 같은데요. 그러겠죠? 어, 여기에다가 문제는 또 잔뜩 풀어둔 돈도 있죠. 지 않습니까? 그렇죠. 그런데 뭐 달러가 들어가면 이게 또 자기네 돈으로 바뀌어 버릴 거니까 결국 이들 국가는 지금 인플레이션을 지금 엄청나게 우려하는 상황으로 빠져든다는 말하고 비슷하죠.
2: 인플레이션을 사실은 이제 우려해야 되는 상황이죠. 자산 시장에서는 뭐 선반영이기 때문에 인플레가 벌써 와 있고 자산 시장은 뭐다 인플레죠. 뭐 연일 사상 최고치 찍고 있잖아요, 전부 다와 있고. 이게 이제 상품시장으로 돌아갈 때가 온 거거든요. 네. 이게 이제 돈이 나오면 금융시장에서 돈은 먼저 금융시장으로 먼저 들어와요. 금융시장, 네. 부동산시장, 무슨 이런 시장으로 네. 네. 먼저 원자재시장 이쪽으로 먼저 들어와요. 뭐 일단 뭐 증시로 왔다가 그다음에 이제 원자재시장 으로 옮겨가고 여기 아주 순서예요. 그렇게 네. 가는 건데 이쪽 은 끝났잖아요. 네. 그다음 순서가 증시 원자재시장 그다음에 상품시장이에요. 물건시장. 네. 실제로 우리 먹는 쌀, 무슨 뭐 자동차 네. 이쪽으로 옮겨오거든요. 이게 차세대도 없는데 이쪽에서 이제 물가가 가기 시작한단 말이에요.
1: 진짜 물가 상승이네요.
2: 물가 상승이 오겠죠, 이쪽에서. 네. 이쪽에서 오게 될 거고 이게 오는 순간 이제 금리 인상해야 될거 아니에요. 지금 사실 모든 중앙은행들이 현실적으로는 경기를 살려야 되니까 저금리에 물가를 앞으로 압력을 높여야 된다 이런 얘기를 하지만 그러면서도 한편으로 제일 걱정하는 거는 지금까지 어마어마한 돈을 쏟아부어놨는데 모든 나라가 다 쏟아부었잖아요 우리도 지금 계속 추경하고 중국도 계속 추경하고 미국도 추경하고 막 유럽 어디 할것 없이 돈을 쏟아부었단 말이에요 이게 상품시장으로 오는 순간 물가는 치솟을 거거든. 네. 그러니까 그 부분이 사실은 다들 초긴장 상태고 당국자들은, 금융 당국자들은 그거에 대한 말을 굉장히 조심해서 안 하지만 속으로는 걱정을 하고 있는 부분이고 그래서 금융시장에 있는 사람들은 아주 이 물가라고 하면 경기를 일으킬 정도의 상황이 지금 온게 그래서 온 거죠.
1: 네. 어, 제 머릿속에는 이제 다시 금리로 돌아가야 될것 같습니다. 앞에서 살펴본대로 사실 시장은 이미 학습을 통해서 법을 어, 붕괴는 yeah. 미국 금리 인상으로 시작될 거다 뭐 이런 신호들을 이제 인식하기 시작한 거잖아요. Yeah. 어뭐 그래서 이제 미국이 채권 금리가 좀 올라가면 음, 이게 뭐 시장이 뭐 붕괴되는 거 아닌가 하는 우려들이 나오는데 실제로 미국이 금리 인상을 단행하면 어, 신흥국들뭐 우리를 포함해서 이런 데들은 어떤 문제가 생기는지 좀 미리 좀알수 있게 해 주십시오.
2: 일단 미국 금리 인상은요. 그 달러 자금이 우리나라에 들어와 있는 게 미국으로 빠져나간다는 거잖아요. 다 팔고 나가는 거죠. 그렇죠. 그쪽, 그쪽이 금리가 높은데. 네. 아니, 나 같아도 금리 0.1% 더 준다고 그러면 은행 옮기잖아요, 우리 다. 마찬가지거든요. 한국이 지금은 미국보다 금리를 더 많이 준다고 생각하는 사람들이 한국으로 들어와 있는 거잖아요. 근데 현재 상황에서 미국이 금리를 막 올리기 시작해 그러면 어? 그거 봐라, 미국이 0.1% 더 주네?
3: 어, 요 여기서
2: 로 갈까? 그걸로 가게 되는 거죠. 네. 다음 또한가지 있어요. 미국의 금리를 올리잖아요. 그러면 우리 원화 환, 그 환율,
3: 그환
2: 네. 외환에 대한 기회비용이 달라져요. 음. 그러니까 미국 달러에 두는 게더 좋으니까 미국 달러를 사게 되잖아요. 그러니까 강달러가 되니까. 환율이 올라가기 시작을 해요. 네. 강달러가 되면서 원화 환율이 올라가는데 그럼 외국인 입장에서는 이게 천원에 가지고 있는데 어라? 이거 보니까 좀 있으면 1,200원 되겠네? 그러면 앉아서 200원을 깨지는 거거든요. 우리나라 주식을 팔아서 그걸 달러로 바꿔가야 되는데 그때는 1,000원 주면 1달러주는데좀 있으면 1,200원 줘야 1달러 주니까 200원이 그냥 그냥 앉아서 날아가는 거거든요. 그래서 환율이 올 상승할 거로 예상되는 구간이면 그 부분까지 감안해서 돈이 빠져나갑니다. 환율이 강세가 돼서 원화가 1,200원에서 1,000원으로 내려올 것 같으면 앉아서 200원 버는 거니까 1200원 때자 빨리 들어오죠. 그래서 1000원까지 네. 기다리는 계속 들어오는 거거든요. 근데 네. 이제 돈이 빠져나간단 말이에요, 우리나라에서. 해외로 빠져나갔어요? 그럼 우리나라는 어떻게 해야 되겠어요? 우리 우리 금융시장이 이제 막살나잖아. 그러니까 우리도 금리를 올릴 네. 수밖에 없는 거예요. 우리보다 더 빨리? 더 빨리 올려야죠. 뭐더 그 빨리 못 올릴 때도 있긴 한데 우리 경기 상황에 따라 달른데 네. 최소한 미국만큼은 따라가줘야 되는 거예요. 돈이 안 나갈 수 있을 정도까지는 따라가줘야 돼요. 네. 그렇죠 그럼 국, 국내에서도 금리가 올라가요 그럼 국내 금리가 올라가면 주식시장 똑같이 반영을 하겠죠 그리고 이게 정확하게는 버블 붕괴가 어디서 시작이 되냐면은요 금리가 올라서 주, 주식시장에서 돈이 빠져나가는 걸로 버블 붕괴가 오는 게 아니라 네. 물론 그런 경우도 있어요 네. 그 우리 90년대 우리 우리나라는 97년 외환 위기 그 다음에 95년, 6년인가부터 시작된 동남아시아고요. 한 네. 얘기. 태국인가가 우리보다 먼저 나아가자 빠졌죠. 그 외환 얘기가 그때 미국이 1년에 기준 금리 2%를 빅스텝으로 올리면서 벌어진 거거든요. 네. 그게 그 환태평양 그 국가들을, 그러니까 환태평양 우리 지진 때라 고 그러죠. 그거 따라서 한 바퀴 싹 돌았어요.
3: 네.
2: 러시아, 남미, 뭐, 한국, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 전부 다 싸그리 한번 들었다 놨다 하고 난 다음에 끝난 건데. 1년에 2%예요. 근데도 이게 터졌거든근데 그렇게 빠른 속도가 아니면 그러면 금융시장이 안정적으로 대응할 텐데 뭘 그렇게까지 버블이라고 걱정하느냐 이런 얘기를 하는데 사실 버블 붕괴는 어디서 오냐면 금리가 올라가잖아요. 네. 올라가면 그걸 못 버티는 한계가게들이 생겨요.
1: 못 버티는 한계. 네.
2: 그러니까 일급 용권에서 아니 예를 들면 대기업이나 공무원으로 안정된 월급을 받고 그냥 경기가 붕괴됐든 말았든 내 월급은 계속 나와 이런 사람들은 문제가 없어요. 없죠. 아무 문제 없어요. 근데 어떤 아주 그 영세기업들에서 일하는
3: 사람들이라든지
2: 네. 아니면 자영업이든지 이런 분들은 소득이 안정적이지도 않고 음. 신용도 별로 좋지 않기 때문에 일금융권 돈만 쓰는 게 아니라 2금융권3금융권 돈을 갖다 쓰거든요. 비싼 금리, 금리가 비싸단 말이에요. 그런데는 원래부터 비싼데 그래도 저금리 때는 금리가 좀 낮게 받았죠. 네. 금리가 올라가기 시작하면 금리 올라가는 기준금리 올라가는 것보다 얘는 더 빨리 더 올라요. 네. 그 이걸 갚잖아요.
3: 음.
2: 이자 부담이 이제 굉장히 큰 부담으로 오기 시작하는 거예요. 거기다가 이게 원금 상환 압력도 일부. 받게 되고. 그렇죠. 돈 갚을 능력이 없어요. 그런 쪽에서 나가자까지입니다.
1: 여기서 질문 있습니다. 네. 지금 그 2007년, 이때 이제 그, 그, 그때 이제 서프라임 모기지 사태 터지기 전에. 네. 어, 그때 우리나라 가계부채가 한 700조 정도 됐잖아요. 근데 지금 1700조가 돼 있지 않습니까?
3: 그렇죠.
1: 네. 그러면 뭐 예를 들어서 1700조가 1%만 금리가 올라도 1조 7천억을 더 부담해야 되는 이런 상황 1 17, 7조계속아 공부, 공부 잘해야 된다니까. 공부 잘해야 된다. 아 큰일 날 뻔했습니다. 네, 17조. 네, 예, 17조인데 이거 감당이 됩니까?
2: 그러니까 그래서 이제 그 다음 얘기를 계속 들으셔야 되는데 이게 네. 꼭 공부 못한 사람들이 중간에 끼어들어서 끊어. 너무 공부 못한다는 얘기를 하시면 편집됩니다. 네. <웃음> 하여튼 그런데 그러다 보니까 무슨 문제냐 방금 말씀하신 게 굉장히 중요한 얘긴데. 부채 베이스가 커졌잖아요. 커졌다는 거 그때 뭐 700조, 800조, 뭐 많으면 1000조 이렇게 얘기했는데 지금 1700조 이렇게 해서 부채가 더블이 됐다는 거잖아요.
1: 더블도 더 됐죠.
2: 그러니까 1000조도 뭐 얘기하고 그랬으니까. 네, 네. 한 더블 정도 온 거예요, 지금 부채가. 네. 그러면 1억 빌리던 사람이 지금 2억이 된 겁니다, 네. 부채가. 부채는 다 늘었어요. 네. 그리고 이게 금리가 올라가는 구간이 되면 제가 말씀드렸잖아요. 한계... 한계 쪽에 처해 있는 이쪽에 계신 분들의 금리가 상대적으로 더 빨리 뛰어요. 응. 그러면 이 17, 연간 17조라는 이자 비용이 골고루 분산되는 게 아니라 이쪽에 집중해. 부담이 되는 사람들의 그 한계 되는 가계의 부담으로 더 집중이 돼버려요. 그러면 17조가 예를 들어서 똑같이 부채가 늘었다 그래도 이자는 이쪽이 더 빨리 늘어나는 거예요. 그러면 자, 금리는 올라가죠. 그럼 경기는 안정된단 말이에요. 점점 내려가기 시작하고. 근데 부담은 커지고 돈은 갚아야 되고 난리가 나죠. 그러면 이쪽에서 제가 이제 부동산부터 터질 거라고 이번에 계속 얘기를 네. 하는 게 그런 이유인데 자, 그럼 어떻게 돼요? 부동산 담보잖아요. 네. 그럼 이거 팔아야 돼요. 그럼 부동산이 꺾여서 내려갔다고 얘기가 나오는 순간에 사람들은 매수는 실종을 하, 실종이 됩니다. 살아 안 갑니다. 더 떨어질 텐데 왜 지금 사요? 금액이 크거든. 그리고 부동산 주식하고 네. 달라요. 실종 로는못 팔아요. 이제 금매가 금매가 계속 금매가 금매를 불러요. 쭉 떨어지잖아요. 그래도 바닥까지 가도 사람들이 안 와요. 사러. 음. 더 떨어질까 봐. 그러면뭐 팔죠? 이제 경매 나갑니다. 부동산은 경매 시장에 있잖아요. 주식 시장은 경매가 없어요. 그렇군요. 경매되기 전에 다 팔면 되니까 손해봐도 네. 부동산 시장은 팔리지 않기 때문에 경매가 있는 거거든요. 네. 그 경매 시장에 들어가서 꽤 재밌게, 그, 싸게 좋은 물건을 산다고 사람들이 다 공부하고 난리잖아요. <웃음> 이 사람들이 싸게 산다는 얘기는 판, 파는 사람 뭐예요? 올먹개좀 억지로 헐값에 판다는 얘기거든. 그렇게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이런 부동산 시장에서부터 자산 가격이 푹푹푹 떨어지면, 그 다음에 무슨 일이 발생하냐? 사람들이 이제 심리가 불안해져요. 음. 어? 야, 이거. 이거 위기 오는 거 아니야? 이런 생각 첫째. 나도 팔아야지. 어안팔을들라도두 네. 번째로 내 집이 10억 했는데 어, 지금 6억? 어나 거지 됐네? 갑자기 이제 박탈 심리가 이게 벼락 거지가 되는 기분이에요. 갑자기 네. 10억 돌겠다 6억 돼버리면 정말 벼락 거지 되는 것 같잖아요. 네. 6억 모으려면요 한 달에 100만 원씩 적금 들어도 4년 걸려요. 아 4억 모으려면 참 4년 걸려요. 네. 그러니까 사람들이 그때부터 뭐냐면 소비를 줄여. 네. 소비를 확 줄여버리거든요. 그 붕괴는 거기서부터 와요 소비가 줄이니까 기업 실적 나빠지고 기업 실적 나빠지니까 주가 떨어져야죠. 그러니까 붕괴는 그렇게 와요.
1: 결국은 계속 이 산업이 커지고 소비 네. 늘고 공급도 네. 늘고 원가도 올라가고 인플레이션 발생하고 이렇게 급속하게 커지다가 갑자기 덜컹하면서 소비심리 위축. 네,
2: 풍동 빠져버리는. 네, 소비심리가 뚝 떨어지면. 그러니까 제가 항상 얘기하는 게 경제 위기는 가게에서 오지 기업에서 오는 게 아니에요. 네. 우리 기업에서 왔다고 얘기하는 사람들이 있어요. 왜한 얘기는 우리 기업이 부실화돼서 그런 거 아니냐 이런 얘기하는데 음. 아니 기업이 부실화된 이유가 뭐예요? 세계 시장이 죽어버리고 그러니까 공급 능력이 키워놨다가 이게 떨어지니까 죽은 거지 안 그러면 그렇죠. 죽을 이유가 없죠. 그리고 자금 쫄리니까 죽는 거지 기업 자체로는 버블이 안 와요. 음. 항상 버블은 어디서 오느냐? 가게의 소비 심리에서 오거든. 네. 그게 수요니까. 소비 심리가 높고 버블이 뭐 하여튼 막 그냥 돈 많이 벌것 같아서 다 샴페인 터뜨리면 버블이 만들어진 거고. 근데 샴페인을 열심이 마시고 막 해서 그 다음날 깨보니까 어, 머리는 뒷골은 땡기고 이런데 어, 가만 있어봐. 내가, 샴, 내가 샴페인 마실 게 제가 아니었네. 이러는 순간 이게 뚝 떨어져 버리는 거거든요. 네. 그 차이가 항상 버블이 만들어졌다가 버블이 붕괴되는 게 그만큼의 차이거든요. 네. 그렇게 해서 오는 거기 때문에 이게 기업 쪽에서 오지 않고 가게에서 오는 건데, 자, 이제 가게가 어느 순간에 보면, 갑자기 이제 금리 올라가기 시작하면 내 이자도 내야 되는 게 당장 내가계부에서 부담 압박이 오잖아요. 그 오기 시작하면 이자 내는 만큼 수비 줄여야 되는 거거든. 그잖아요? 네. 월급은 정해져 있는 거고, 네. 그런 거기 때문에 그게 가게 쪽에서 이런 이자 부담이 생기고 뭐가 생기고 이런 게 오기 시작하는 순간 그쪽에서부터 위축이 되고 버블이 붕괴되는 거거든 음. 그쪽에서입니다.
1: 어, 그러면 음, 궁금해지는 거는 네. 무너지지 않고 갈수 있는 음. 구간이 대략 뭐 최소 최대 얼마큼 될까? 이게 제일 궁금해지실 것 같은데요.
2: 하... 물론 제가, 신의 영역이지만 아니, 제가 미아리 가서 돗자리를 깔겠습니다. 보쩌린 제가 사드리겠습니다. 네. 이게 정확하게는 이제 사실은 계속 우리가 다 연준의 입을 봐야 돼요. 어, 엊그제 시장이 한번 박살 났다가 우리 노는 날이죠. 3일 절 네, 네. 유럽 시장이 확 올라갔잖아요. 그 이유가 뭐냐면 뭐 호주 중앙은행장도 얘기를 했고 다음에 유럽의 20에서 네. 나온 말이 실세 금리가 너무 빨리 올라갔다. 실세 금리가 빨리 올라가지 않도록 우리는 조치를 취할 준비가 되었다뭐 하여튼 이런 식으로 얘기를 했어요. 경고. 그러니까 시장의 금리 음. 상승에 대한 불안감을 확 죽여줬거든요. 네, 해소. 해소해 주니까 채권 시장에서 어? 그지씀은 채권으로 달리려고 하는데 이게 아닌가 봐? 이러고 다시 주식시장으로 가야 되겠나? 하고, 다시 몰려온 거거든. 네. 그리고 그 다음 날 돼서 이제 어? 이게, 이게 너무 올라갔나 봐. 다시 올라 올릴지도 몰라. 쟤들. 말만 들하지 않을지도. 아니. 다시 오르고 왔다 갔다 갔다 하는 장이잖아요. 쟤. 지금 이제 이게
1: 계속되는 거잖아요.
2: 당분간 계속 가겠죠. 네. 이게 계속 가는 가 장이고 이런 장에서는 그러니까 양봉과 음봉이 길게 나오는 장들이잖아요. 네. 아니 종합주가 지수가 3%가 뛰고 4%가 빠지면 어쩌자는 거예요. 이게 개별 주식도 아니고 그렇잖아요. 개별 주식도 그렇게 널뛰기하면 정신없어요. 그데 종합지수 자체가 그렇게 움직여버리고 미국의 나스닥도 그렇게 움직여다르게 움직이잖아요. 이런 시장은 굉장히 현재는 불안한 시장입니다. 그러니까 어디로 갈지 모르는 장이고 이런 장은 굉장히 위험한 장인데 다만 우리가 어쨌든 계속 지금 연준의 입을 봐야 되는 게 연준의 입에서 기준금리뿐만이 아니라 실세금리에 관한 얘기도 계속해요. 지난번에 장이 폭락했을 때는 뭐군리좀 올라가도 되는 거 아니야라는 게 뉴욕연은 총재하고 다음에 또 누구의 그3인자 연준 의장은 파월은 얘기 안 했지만 네. 뉴욕하고 뭐 유명한 연준 이사들이 다 한마디씩 했잖아요. 그러니까 어 채권 금리 상승을 용인하나 보네. 그러고선 폭락을 한 거죠 주식시장이. 네. 근런데22 의장이 그거를 불안심리를 잠재워줘서 다시 또 올라간 거고 지금 뭐 나오는 기사로는. 그 미국 연준이 오퍼레이션 트위스트를할수 있다는 얘기가 나오잖아요. 음, 네. 오퍼레이션 트위스트가 이제 장기채를 사고 단기채를 팔고 해서 장단기 금리 장기채 금리가 올라가는 걸 낮춰주는 거거든요. 네. 또는 반대로 할 수도 있고. 이건 돈돈 보담 없이 하는 건데 그런 것들을 얼마나 잘 해주느냐에 따라서 시장이 뭐 어떻게 가느냐에 결정되겠지만, 전 기본적으로는 어, 연준에서. 최소한 2021년 1년은 금융 시장을 안정적으로 끌고 가려고 노력을 할것 같아요. 네. 그리고 그 GDP 갭이 아까 말씀드린 것처럼 마이너스 한 1% 이내로 접어드는 음. 구간도 올해는 좀 지나야 되지 않을까. 네. 빨라야 올해 말 내년 초. 음. 음. 뭐 1분기 실적이야 미국 잘 나오겠죠. 전년 동기 대비로 나오니까. 음. 근데아 전년 이제 전기 대비 연율뭐 이런 거야 잘 나올 텐데. 그럼 그 전에. GDP 총액으로서의 레벨도 봐야 되거든. 그러니까 그런 것까지 감안해 보면 GDP 갭 자체는 그때쯤이나 돼야 될거 아닌가. 그렇다면 최소한 채권매입 프로그램이 이게 테이퍼링이 들어가는 게뭐 빠르면 올해 말 내년 초? 음. 뭐 그런 정도 보는 거고요. 그럼 그때까지 금리 상승, 금리가 막 대폭적으로 올라가는 건 막을 거예요. 어느 정도 금리는 올라갈 수밖에 없어요, 지금부터. 금리는 상승 구간이에요. 어쩔 수 없이. 그렇지만 이게 엊그제 그 금리가 막 무지하게 튀었잖아요. 그렇게 튀는 거는 맞고 천천히 올라가도록 하겠죠. 네. 그래서 올해 말 정도까지는 별 문제는 없을 것 같다. 그다음에 내년에도 본격적으로 금리 상승은 하기 힘들 거고, 인상은. 그렇다면 뭐한 1, 2년 정도, 1, 1년, 1년 반뭐이 정도는 뭐큰 문제는 없이 갈수 있겠다. 하는 게 예상입니다. 그러나 항상 말씀드리듯이 시장은 예측이 아닙니다. 예측은 예측일 뿐이고 예측은 항상 어긋날 수도 있고 시기가 달라질 수도 있으니까 이런 일이 있을 수 있다라는 걸 염두에 두시고 대응을 잘 하셔야 됩니다. 시장은 대응입니다. 그런데 모르고 대응하는 것과 알고 대응하는 건 다르니까 네. 알고 예측을 하고 대응을 하시는 말씀입니다.
1: 네. 자 지금까지 버블이 붕괴할 때 어떤 일들이 벌어지고 어떤 신호가 나오는지를 지금 아주 자세하게 살펴봤습니다. 그러면 실제로 자산시장이 붕괴하는 과정에서는 어떤 일들이 벌어지는지 앞서서 그 부동산시장은 설명을 조금 해주셨는데 우리 불인 이들을 위해서 조금 쉽게 다시 한번 네. 좀 요약을 부탁드립니다.
2: 네, 일단 그 주시장에 대해서 조금만 얘기하고 넘어가죠. 네. 간단하게 해주시죠. 주식시장에 요즘 전부 다 이제 증권 전문가들이 한결같이 하는 얘기가 이제부터는 실적장으로 넘어간다는 얘기를 하죠. 그러니까 유동성 장세였고 유동성 실적장으로 넘어가는데 그래서 실적장에 계속 투자를 열심히 잘해라 돈은 번다 이런 얘기잖아요. 조심하셔야 됩니다. 실적자원는 모는 건 맞습니다. 그리고 경기민감주가 가는 것도 맞고 기술주 중에서도 실적이 있는 데와 실적을 못 내는 데에 음. 옥석가리기가 됩니다. 경기민감주도 마찬가지입니다. 그래서 이쪽이 돈은 좀더벌 것이긴 하다. 그러나 두 가지 조심하셔야 돼요. 경기민감주의 실적에 대한 기대는 이미 주가의 80% 음. 반영이 됐습니다. 지금부터 경기민감주 올라가는 게 처음부터 다 다시 시작하는 게 아니에요. 반영해 놓고 그리고 기술주는 떨어지고 경기민감주가 조금 더 간다는 것 뿐이에요. 그리고 특히 어떤 개별 주식이나 개별 섹터가 갑자기 불처럼 수익이 크게 늘어나는 경우들이 있어요. 그거는 크게 가겠죠. 그게 아니라고 하면 조금 더 가는 거지 이게 뭐 경기민감주 여태까지 가만히 서 있었고 기술주만 이렇게 가다가 이제 아, 끝나고 아, 경기민감주 아. 여기서부터 시작해서 달리는 거 아닙니다 같이 올라와 있는 겁니다 그래서 그 부분은 항상 경기민감주 시장이라고 하더라도 그 부분은 실적의 상당 부분은 선반영됐다 알아두셔야 되고 기대순률을 낮춰라 그렇죠 첫째 알아두셔야 되고 두 번째 또 있습니다 여기서 자, 이제부터는 전후의 피비린내를 딛고 올라서는 장입니다 무슨 말씀이냐면
1: 일부만 수익을 내고
2: 선수가 아니면 수익을 음. 못 내는 장입니다. 조심하셔야 돼요. 이제부터는. 어떤 종목을 가지고 있는데 이 종목이 얼마나 실적을 내느냐에 따라서 결정되는 장이기 때문에 이미 예를 들면 삼성전자가 영업이익이 10조 났다. 무척하게 크게 난것 같지만 영업이익 10조가 이미 시장에 반영이 된 거였으면
1: 전부 다 반영됐다면 그러면
2: 현재 주가에서 더 이상 10조가 나오면 오를 일이 없죠. 근데 영업이익이 12조가 나와야 돈이 더 나올 플러스가 되는 거거든요 이제부터는 어닝 쇼크를 내는 기업과 어닝 서프라이즈를 내는 기업 간에 옥석 가리기가 확실하게 될 거고 그래서 내가 디든 땅이 잘못해서 허방다리를 밟고 있었으면 깨지는 겁니다 그리고 아주 좋은 마르고 굳은 땅에 있었는데 이게 실적이 확내어 올라가는 거거든요 경기민감주도 역시 같은 차원에서 보셔야 되고 그래서 이 옆에서는 같이 주식을 해도 지금까지는 다 같이 먹었어요. 어떤 주식을 그렇죠. 해도 아무거나 찍기만 하면 무조건 다 올라온 장이에요, 지금까지는. 그죠? 그 장은 끝났습니다. 이제. 이제 음. 끝났고 어, 옆에 있는 우리 친구는 여기 새로운 기술 가지이 있으면 망한 거고, 다음 가지이 있어야 성공하는 거예요, 이제부터는. 그거를 잘 아시고 주식 시장에 대응을 하셔야 된다. 첫째입니다. 이제 부동산 시장으로 넘어가겠습니다. 지금 부동산 시장에서는 제일 유의해서 보셔야 되는 게 어쩌면 어쩌면 부동산 시장은 먼저 깨질 수도 있어요. 지금 이미 정점을 넘어섰을 수 있다. 그랬을 가능성이 굉장히 큽니다, 지금. 잘 보셔야 돼요. 이게 뭐냐? 부동산 시장의 하락세에 시장에서 보는 아주 마이크로한 미시적으로 보는 시그널이 매크로하게 보는 시그널은 금리를 보면 돼요. 네. 실세금리 올라가고 뭐하고 이러면 조심해야 된다 이 생각을 하시면 돼요. 그런데 실제로 들어와서 자 그럼 언제냐를 볼 때는 거래량을 봐야 됩니다. 지금 거래량 완전히 급감했죠 그렇죠. 그러니까 부동산 가격은 막 뛰어. 그래서 이게 막 팔아야 될 사람은 팔고 싶은 가격이에요. 살 사람은 도저히 살수 없는 음. 가격이야. 그러면 거래가 극감을 해버리죠. 그렇죠. 살수 없는 가격이니까. 그래서 만약에 지금 가격은 이미 무지하게 높은 가격이고 이게 하락장의 시그널이 부동산은 높은 가격 거래량 극감입니다. 높은 가격의 거래 량 극감. 이 하락장의 시그널인데 지금 거래량이 많이 줄었거든요. 많이 줄었다는 건 부동산 시장은 다 같다는 얘기예요. 한 가지 조심해야 될게 있어요. 이게 이게 그럼 하락장의 시그널이냐 아니냐를 잘 보셔야 되는데 각 부동산 시장은요. 경우에 따라서 정부 정책이 나올 때 특히 그런데 정부 정책에 따라서 거래량이 급감했다가 급등했다 이러는 음. 과정이 있어요. 그러니까 지금의 거래량이 좀 많이 줄었는데 이렇게 줄어든 거래량이 꽤 장기간 지속이 된다 그럼 하락장이라고 보셔야 됩니다. 음. 그때부터는 언제 하락할지 몰라요. 그리고 어, 예. 이게 다시 거래량이 늘어나면 괜찮은 거예요.
0: 예.
1: 일단 지금 이제 부동산 시장의 중요한 지표는 이제 거래량이 됐다. 어이 거래량이 얼마나 이렇게 줄어든 상태가 계속 유지되는지 보고 네. 어, 판단해 봐라 이런 말씀이신 거죠.
2: 네. 지금은 그 말씀드린 한가 조금만 부연 붙이면 네. 이번에 그 국토부 장관 바뀌면서 공급 정책이 나왔잖아요. 네. 그래서 거래량이 이제 그러면서 줄어든 요인이 있는데 네. 이게 공급 정책에 따라서 일시적으로 거래량이 줄었다가 다시 나올 거냐 늘어날 거냐, 거냐 아니면 계속 줄어든 상태로 갈 거냐가 이제 조금 더 지나야 나올 거예요. 음. 그때까지 아주 유심히 잘 보셔야 되고 특히 중요한 게그 국토부에서 내는 내놓, 새로 내놓은 공급 정책이 정말 시장의 약발이 먹힐 거냐 안 먹힐 거냐예요.
1: 아 그리고 이게 시장에 그. 아파트가 돼서 나오는 거는 아, 2007, 한참 뒤인데.
2: 2027년 얘긴데 한참 뒤데 인 그래도 기대심리라는 게 있기 때문에 네. 만약에 그거를 다, 그 분양해서 내가 정말, 정말, 정말 분양하나 보네? 내가 받을 수 있겠네 그럼 기다리자 이렇게 되는 거잖아요. 네, 네. 그러면 이쪽 기존 구축시장의 수요가 확 줄어버리는 거거든요. 음. 저쪽에 대한 잠재수요로 그냥 빠져나가니까 그렇게 되면 부동산 시장이 상투를 찍게 되는 거고 네. 그래서 중요한 거는 이번 정부의 부동산 정책이 저게 정말 실효적일까? 아니면 시장에서 먹히지 않는 정책을 내놓은 걸까? 그 부분에 대해서 면밀하게 판단을 하셔야 된다. 네. 그런 얘기입니다.
1: 어쨌든 지금 숨을 죽이고 있는 시장이 반응을 할 거고 네. 그 지표들을 잘 봐야 된다. 이렇게 네. 말씀을 해주셨습니다. 자, 이렇게 이제 그 버블이 이 터졌을 때, 네. 어, 정말 많은 분들이 궁금해 하시는 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 부동산 주식도 있지만, 네. 어, 비트코인과 같은 암호화폐입니다. 사실, 부동산이나 주식시장은 경제위기가 올 때마다 어, 이게 어떻게 되는지를 경험을 했잖아요. 뭐, 많이 했죠. 예, 원자재도 그렇고. 못하신
2: 분들도 많아요, 사실은. 예.
1: 그렇지만 이제 비트코인은 탄생한 지가 얼마 안 됐기 때문에 이제 아마 위기를, 큰 위기를 처음 겪게 되는 이제 이런 상황인데, 아, 과연 이 암호화폐는 어떻게 될까? 네. 사실 보면은 이제 최근까지는 금값하고 같이 비트코인이 오다가 어느 날 둘이 헤어지더니 비트코인은 천정으로 올라가고 금값은 쭈루룩 미끄러져서 지금 뭐 1700달러 때와 있는데 어, 이 비트코인의 그 미래 그 중에서도 버블이 붕괴할 때 비트코인은 과연 어떤 상황에 처하게 될까 소장님 견해 좀 부탁드립니다.
2: 근데 비트코인의 버블이 붕괴할 때 비트코인은 어떤 상황이 냐는거에 대해서는 그것부터 먼저 말씀을 드리면 곤창이 애매할 것 같아요. 지금 현재로서는 어 비트코인이 금을 대신하는 포지션으로 갔거든요. 그렇죠. 네. 현재로서 시장에서는 그렇게 대접을 받습니다. 왜냐하면 비트코인 뭐든지 네이버 검색해보면 금화가 나오잖아요. 금인 줄 알아라. <웃음> 이미지로. 음. 딱 금인 줄 알잖아. 비자에 네. 뭐 이렇게 이렇게 해나 이렇게 해나 해가지고. 어쨌든 현재로서는 금을 대체하는 자산으로 인식이 되고 있어서 시장이 폭락을 해서 위험한 시장이 되면 비트코인으로 몰려갈 수도 있다고 라 생각하는 사람도 있고 그러지 않고 시장 빠지면 그것도 같이 빠진다 생각할 수도 있는데 일단 시장이 폭락하면 같이 빠집니다. 돈이 돈 빠져나가니까 그것도 같이 같이 떨어져요. 금값도 같이 떨어졌잖아요. 그러니까 달러 빼고 다 빠지죠. 다 빠져요. 다 빠지고 비트코인이 안전자산이라고 해서 안전자산으로 몰려가는 거는 예를 들면 주식시장이 굉장히 위험해졌을 때 대신 안전자산으로 가는 거예요. 네. 지금 같은 때. 네. 그래서 떨어지면 같이 떨어진다는 걸 생각하셔야 되고 그래서 비트코인 투자도 굉장히 조심하셔야 된다. 첫째, 그다음에 두 번째는 비트코인이 장기적으로 얼마나 살아남을 수 있을 것이냐. 이게 자, 자리를 잡고 갈 거냐, 목 잡고 갈 거냐의 문제를 한번 생각을 해보셔야 되는데 비트코인이 사실은 2008년 서프라임 사태 이후에 나온 거잖아요. 그렇죠. 응, 네. 아큐파이 월스트리트 하면서 이게 야 저거 대신 응? 저 금융당국 저거 꼴보시고 우리 돈을 대체해버리자. 쟤들이 돈 가지고 마음대로 우리, 우리를 우리다해쳐먹었다 금융당국이 또그 월스트리트 돈 가지고 지들 마음대로 다해쳐먹고 지들은 부자되고 우리는 다 거지 만들었다. 뭐 이거잖아요. 분질이. 네. 네. 응. 그래서 우리는 우리 돈 만들 거야. 우리 돈 만들었죠. 네. 네. 자 우리 돈이라고 하는 게 이게 돈이냐를 생각을 하시다.
1: 그렇죠. 부동산은 누워서 잘 때가 있는 게 부동산인데
2: 음. 이 비트코인은
1: 만져지지도 않고. 그렇죠.
2: 뭐. 그러니까 이거, 이거 돈이 아니면 투자자산이잖아요. 둘 중에 하나예요. 네. 돈 아니면 네. 투자자산이야. 그 이상 다른 건 없어요. 금융시장에서는. 네. 저 돈이냐. 돈이 되려 그러면요 여러 가지 요인이 복합적으로 작용을 해야 돈이 돼요. 예. 네. 옛날에 금화는 금 자체가 돈이에요. 그렇죠. 이금 자체가 가치가 있잖아요. 그런데 네. 이게 종이 돈으로 바뀌면서, 현대통화이론에서 얘기하는 종이 돈으로 바뀌면서, 종이 돈 자체는 아무 가치가 없어요.
1: 상징일 뿐이죠.
2: 예, 네. 이게 돈이야 라고 얘기하는 거, 정부에서 얘기를 하는 거지, 이거 가지고 어습니까요 금은 산업용 쓰 반도체에 들어가죠? 써요. 다음에 반지 만들죠? 써요. 네, 금화 필요, 급하면 반지 만드는 거예요, 이렇게? 먹기도 먹는 사람도 있긴 있더라. 약계종리촌 앞에서. 네. 그다음에 우리 회 먹을 때도 이렇게 뿌려 먹고. 근데 얘는 철전, 엽전, 동전 이게 다쓸 때가 있는 거예요. 동전은 화살총 만드는 거고 철전도 화살총 만드는 거고 그 시대에 가장 귀했던 물건들이거든요. 네, 그렇죠. 종이돈은 이 종이돈을 그냥 실제로 사용을 하려 그러면 돈을 사용하려 그러면 벽지 발리는 것 말고 는쓸 데가 없어요. <웃음> 그 벽지 바른다 그러면 무작위 비싼 벽지야. 그렇죠. 네. 그 말고 쓸데가 없어요, 이거는. 먹을 수가 있길래요 해요, 뭐를 해요? 옛날에
1: 망한 회사 주식 다 실물로 찾아서. 애들 은행놀이. 네.
2: 응, 애들 네. 은행놀이 시키고 도배하고. 돈이 옛날에는요, 급하면 화장지 막 꾸겨가지고 화장지 대신으로 쓸수 있었는데, 요즘 그것도 못해요. 플라스틱 돈이 돼서. 그죠? 그러니까 돈은 정말 쓸데가 없는 거예요. 아무리 봐도. 근데 이게 백 달라고 이게 만 원이야. 네. 왜 그러냐. 이게 나라가 뒤에서 받쳐줘서 네. 그래요. 나라가 망하면 돈 휴지 시입니다 예를 들면 망하지 않았어도 예를 들면 뭐 베네주엘라 베네주엘라는 그래도 괜찮은 나라예요. 거기 말고 소말리아 돈, 네. 내전난 나라 돈 음, 받을 거예요? 안, 안 받습니다. 안받습니왜 받아요, 그거를? 어디다 갔다 쓴다고? 좀 있으면 종이쪽 될 텐데 안 받거든요. 한국 돈, 지금 받죠? 한국 망하면 누가 이돈 받겠어요? 이종이쪽가리안 받거든요. 그래서 돈은 누군가 이것에 힘을 뒷받침해주는 데가 있을 때 돈이에요. 미국이 세계에서 가장 잘 뒷받침해줄 수 있는 군사력, 경제력, 기술력, 뭐 산업, 무슨 뭐 정치 이게 가장 센 나라이기 때문에 달러가 제일 센 거예요. 딱그 나라의 힘만큼 화폐의 가치가 결정이 됩니다. 그런 건데 자, 비트코인은 그럴 데가 없어요. 거기다가 가격이 너무 급등나 그래. 예를 들면 내가 지금 5만 원의 비트코인 하나를 갖다가 주고 피자를 두 판을 주세요 했는데 이 받는 사람이 딱보니까어저 그러니까 비트코인이 내일 개당 3천 원도 안될것 같은데 이거 피자 두 판은 어떻게 주지? 안 받아요 그러면. 그렇죠. 그 순식간에 바뀌죠. 네. 내일 10만 원이 될것 같다면 얼른 받죠. 그럼요. 네. 그러니까 10만 원이 될것 같으면 얼른 비트코인 받고 이게 3천 원이 될것 같으면 에, 비트코인 말고 그냥 돈으로 줘. 그건. 이렇게 된단 말이에요 돈을, 돈으로서 을돈 작용을 할수 없어요 가격이 급등나가는 네. 놈은 돈과 돈으로 작용을 못해요 또 나라가 뒷받침도 안 해줘 그러니까 알수 없는 거예요 네. 그래서 돈이 될수 없다 그래서 개인들 간에 돈으로 하자 나 내일부터 나안 할래 그래보면 끝이에요 이거는 <웃음> 안 되는 거예요 네. 투자자산으로서는 이게 나중에 수익을 낼수 있느냐 없느냐를 생각을 하셔야 됩니다 우리 옛날에 다음 세럼 가지고 있었잖아요. 나도 다음 세럼다 가지고 있다고 말씀드렸잖아요. 저는 아니에요. 그런데 이게 다음처럼 수익 모델을 내면 살아남는 거고 새로운 기술처럼 수익 모델을 못 내면 망하는 거예요. 투자자산으로서는. 새로운 기술이 기술은 획기적인 기술이었어요. 아주 범용으로 잘쓸수 있는 기술인데 불행하게도 이건 돈을 만들어낼 방법이 없는 기술. 제가 보기엔 비트코인도 마찬가지예요. 분산원장이라든지, 블록체인이라든지, 기술은 무지하게 좋은 기술인데, 이게 돈을 벌어낼 수 있느냐? 블록체인 기술을 가지고 소비자가 지금 뭐 마켓, 마켓을 만들 수가, 뭐 물건을, 거기서 물건을 팔 수가 있어요. 뭐를 할수 있어요? 안 되잖아요. 유튜브 같으면 광고를, 좀 광고라도 집어넣지. 광고를 넣을 수 있어요. 물을 할수 있어요. 그거로 돈을 만드는데 그 비즈니스 모델을 아직 못 찾아낸 물건이고, 그래서 그 비즈니스 모델을 찾느냐 못 찾느냐 가지고 비트코인은 생존이 결정될 텐데, 저는 그걸 찾아내기가 힘들지 않겠느냐 하는데 한 표를 던지는 사람 중에 하나입니다.
1: 예. 잘 길게 말씀드렸죠? <웃음> 그래도 이해는 잘 됐습니다. 네. 어, 이제 좀 이제 정리하는 수순으로 한번 그, 버블의 붕괴 신호에 관해서, 네. 어, 이제 정리를 해야 될것 같은데요. 어, 아까 말씀하셨다시피, 이제, 결정적으로 이제 투자자들이 원하는 거는 내가 언제 뭘 보고 빠져나와야 되는가라는 건데, 네. 일단 지금부터는 주식시장 자체는 전쟁터가 된 거고,
3: 네.
1: 그렇죠. 거기서, 어, 살아남을 회사, 실적을 낼 회사, 뭐, 이게 골치 아픈 요인들을 다 계속, 계산해, 어, 네, 계산해 가면서 가야 되는 상황이고, 음. 어, 대신, 지금까지 많이 올라온 기술주 쪽에서 답을 내기는 조금 더 어려운 숙제고. 어, 더 어려운 네, 대신 경기 민감주 쪽에서는 조금 쉬운 숙제가 된다.
3: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 어, 이렇게 정리하면 될것 같고요. 어, 아까 그 테이퍼링이 시작되는 기간, 그러니까 시작되면 일반 투자자들은 빠지는 게 좋다. 어, 그런데 그 시기는 대략 2021년까지는 오지 않을 것 같고 어, 내년 정도에 오지 않겠나 이렇게 전망하셨는데 어, 맞는 거죠? 제가 잘 이해한 거죠?
2: 그 부분을 조금만 보태면 기본적으로 맞고요. 트이퍼링이 시작된다고 곧바로 빠져나올 필요는 없어요, 사실은. 네. 그러면 이제 가드를 막 본격적으로 올려야 되는 때가 되는 거죠. 줄일 거예요. 건 줄이고. 그런데 그게 이게 줄린이냐 아니면 선수냐? 뭐 중학생을 뭐라 그래요? 주등생이라 그러나? 중딩. 아니 아니 주린이의 주... 좀크네 모르겠어 요 <웃음> 하여튼 선수들이 얘기하는 거로는 내년까지 가도 돼요. 선수들은 음. 왜냐면 선수니까. 음. 근데 원래 큰 부자들은요 지금 다 팔고 나갔습니다. 그렇죠. 큰 부자들은요 리스크를 안 걸어요. 안전하게만 먹어요. 안전하게 먹는 방법은 뭐냐 버블 붕괴에 들어가서 유동성장 끝날 때 나오는 거예요. 작년 말에 다 털고 나간다. 그렇죠. 왜냐하면 이게 위험이 없는 게 아무거나 사나도 최소한 50%는 먹어. 응. 아무거나 사나도 정말 회사 망하는 거 아니면 다 최소 50% 먹고 잘 먹으면 100%도 먹어요. 응. 삼성전자 다블났잖아요 나도 다블났었는데 이번에 그잖아요. 러 제가 3만 3천 원에서 한거 8만 원대 팔고 나왔으니까. 응. 그런데 그게 뭐든지 먹는 장이거든요. 이럴 때 들어가서 딱 먹고 안전하게 먹고 나옵니다 그 다음부터는 종목별로 진짜 이거는 이건 정말
1: 모르는
2: 전쟁터거든요 음. 전쟁터 그러니까 그 음. 이런 음. 거는 피하거든요 그래서, 그래서 제가, 제가 권하는 바는 음. 주린이 분들은 이제부터는 음. 지금 아직까지 안 빠져나온 분들이라도 이제부터는 음. 음. 아, 포지션을 현금으로 수술을 바꿔 가시는 게 좋을 것 같다는 말씀을 드리고 선수면 더 가야죠. 네. 선수는 더 벌어야죠. 이승이더 그렇죠? 올려야죠. 네. 그래서 그런 거는 그 자기의 수준에 따라서 다르게 보셔야 된다. 네. 부동산은 다시 한번 말씀드리면 거래량을 보셔라. 이 거래량을 결정하는 요인은 현재로서는 정부정책이다
3: 네.
1: 어쨌든 뭐 지금 현재는 뭐 경기가 좀 좋아지는 쪽에 변화가 생기고 있고 어, 작년에는 이제 뭐, 언택트 사회였으니까, 실제로 뭐, 기술주들, 어, 거기에 속한 기업들이 이제 날개를 달았고, 어, 지금은 뭐, 엊그저께 보니까 뭐, 보인과 같은 회사들 주가가 또 많이 오르고 그러더라고요. 그렇죠. 지금 뭐, 항공기 다서 있는데 누가 새로 항공기 주문을 하겠습니까?
2: 선반형이죠. 예. 네. 좀 있으면 이제, 실제로. 여행주 좋아질 테니까, 네. 여행주 좋아지면 항공기 주문 들어오겠네 하고 올라가는. 거 예. 네.
1: 그래서, 네. 이렇게좀 경기가 살아나고, 어, 좀 이, 터널의 끝이
2: 보이면,
3: 네. 어, 어,
1: 좋아질 그런 산업들, 이렇게 몇 개만 나열 좀 해주시죠?
2: 뭐, 여행주도 좋아질 거고요. 네. 항공주도 좋아질 음. 거고. 그 다음에, 뭐, 철강. 뭐, 반도체도 당분간은 간다고 보고. 물류도. 그러니까 물류, 해운조선, 뭐 당분간은 좋아진다고 보는데, 은행주도 뭐, 좋을 거다. 그건 이제 금리가 올라가니까. 상승 구간이니까. 카카오뱅크가 아직 상장은 안 했지만, 그래도 카카오뱅크의 대주주가 다음이나 아니면 저 한국투자증권, 뭐 이런데. 그런 것도 보셔도 되는데, 또 말씀드리지만, 앞으로 좋아질 부분들 선반영 됐는지 안 됐는지를 봐야 돼. 요 예. 선반영이 안된 데가 있으면 사고, 다 선반영 끝났으면 쳐다보면 안 되죠.
1: 예. 어쨌든 지금 이제, 지금 말씀하신 대로 이제 변곡점이잖아요. 네. 기술주들 가다가 어 얘네들 비틀비틀. 그러면은 이쪽으로 다 가는 거 아니야? 하고 이쪽도 쳐다보는 사람들이 있는 요 이제 중간 구간에 그렇죠. 딱와 있는데 네. 그래서 지금 밖에 또 시장에서는 어 기술주하고 가치주 논란이 아주 드셉니다 네. 그러니까 뭐변곡점이 왔으니까 이뭐 이럴 수밖에 없는 상황인데. 네,
2: 가치주가 아까 말씀드린 경기 민감주예요. 네, 그렇습니다. 조선주 무슨 뭐 철제철 무슨 뭐 이런 것들이 다 그거예요. 그런데 그런데 이미 주가 무하게 올라왔어요. 포항제철 따블났죠. 저점에 그렇죠. 비해서 다음에 무슨 조그만 제철소들 세배네 배씩 타났어요 벌써. 음. 그러니까 얘들이 이 이후에 또 계속 우리가 기대한 것보다 더 많은 실적을 낼수 있는 데를 잘 골라가셔야 돼요.
1: 네. 네. 일단 지금 상황에서는 어, 이런 부분들도 선반영된 것들이 상당히 많이 있으니까 그렇죠. 조심해서 선택해야 된다라는 말씀을 해주셨습니다. 어. 지금 이제 기술주들을 또한 가지 더 보면 어, 바이든 대통령의 공약에 보면 기술주들에 대한 여러 가지 규제. 환경. 뭐 이런 것들이 거기 같이 들어가 있었는데 지금 사실은 뭐 이렇게 눈에 띄게 나온 건 하나도 없거든요.
3: 나오겠죠.
2: 어,
1: 그래서 이런 부분들이 또 기술주의 리스크가 되지 않을까 좀 우려도 있는데
2: 우려가 되는 부분이 있는데 그 부분은 이렇게 보셔야 돼요. 어떤 주한테 우려가 되면 어떤 주한테는 기회가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이분이 이제 민주당 쪽이고, 원래부터 환경이 이제 많이 들어와 있고, 그러니까 이제 환경하고 관련된 주식들이 각광을 받을 수 있다. 그러지 않은 주식들은 좀 타격이 될수 있다. 이런 생각을 하시고요. 어, 하나 더 얘기하면 기술주라고 해서 다 피해갈 건 아니에요. 그렇습니다. 기술주라고 하는 건 원래 PR이라는 개념이 없는 주식이잖아요. 뭐 음. 30배, 40배, 50배, 뭐, 음. 그냥 마음대로, 왜 그냥 성장하니까. 음. 그런 건데, 그런 기술주 중에서 미래 실적이 충분히 그걸 뒷받침하고도 더 나올 때가 있으면 계속 가야죠. 음. 알죠. 알죠. 네. 그리고 실적이 안 나올 새로움 같은 건 들고 있으면 안 됩니다. 절대로. 그것만 잘 고르시면 돼요. 관계없습니다. 사실은. 알겠습니다.
1: 자 지금까지 한상환 소장님과 트리플 버블 붕괴의 신호가 무엇인지 아주 자세하게 알아봤습니다. 다음 시간에는 이 버블이 왜 필연적으로 터지게 되어 있는지 알아보도록 할 텐데요. 어, 여러분들 생각에는 그냥 미국이 어, 본인들도 타격을 입을 텐데 그냥 연착륙 시키면 되지 않을까 이런 생각을 아마 하시게 될 겁니다 어, 실제로 버블을 터트리게 되는 결정적인 요인들을 여러분들이 어, 아시게 되면 깜짝 놀라실 수 있습니다 어, 그리고 버블이 터진 그다음 세상은 또 어떻게 전개가 될지 어, 다음 시간에 알아보도록 하겠습니다. 어, 트리플 버블 네 번째 마지막 시간 같이 하겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 오늘 주제는 정말 많은 사람들이 궁금해하는 내용입니다. 어, 버블이 터지지 않고 아주 조금씩 조금씩 이렇게 바람이 빠지면서 어, 연착륙하도록 두지 않고 한 번에 터트려야 되는 이유가 이제 가장 궁금할 텐데요. 어, 우리가 이렇게 되면 버블을 피할 수 없게 되지 않겠습니까? 어, 여기에는 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 어, 소장님과 함께 알아보도록 하겠습니다. 어, 일단, 그 피할 수 없는 이유, 이거를 말씀드리기 전에 과연 이 버블이 얼마나 클까? 그러니까. 우리, 네, 얼마나 충격이 올까? 어, 그렇다면 이제 미국에도 피해가 정말 크게 갈 수도 있지 않겠나, 이렇게, 어, 생각이 드는데요. 어, 이게 버블의 크기가 충격면에서 어느
2: 정도나 될 거로 생각하십니까? 미국으로 놓고 보면, 미국도 부동산 시장 가격이 많이 오르긴 한데 부동산 시장 가격보다는 주식 시장이 더 많이 오른 것 같죠? 네. 네. 부동산도 못게 가긴 했는데 많이 올랐죠. 근런데 어 미국의 가계 부채를 놓고 보면 음 아주 건전한 상태예요.
0: 어,
1: 미국은 부동산 시장이 건전한 상태.
2: 가계 부채가.
1: 아 가계 부채가. 제가
2: 말씀드렸잖아요. 모든 그 버블의 형성과 모든 버블의 붕괴는 가계에서 온다. 네, 네. 전부 다 그래요. 다 이게 아주 장기 거은 기업의 혁신에서 오는데 단기는 가계요 그러면 2000년대 밀레니엄 버블, 그러니까 IT 버블은 뭐 어떻게 설명하는 거냐. 그거는 또 조금 달라요. 그러니까 밀레니엄 버블이 터진 것도 결국 가게 때문에 터졌다고 보셔야 돼. IT 투자 무지하게 많이 했잖아요. 네. 그럼 왜 많이 투자했겠어요? 수요가 있을 줄 알고 투자한 거잖아요.
3: 저희도 다 했죠. 네.
2: 그러니까 기업들도 무지하게 투자를 했고 막 투자를 했는데, 파더니 어, 수요가 없네? 그래서 붕괴되는 거거든요. 그렇죠 새로운 이그래 붕괴하는 네. 거거든요. 그러니까 수요가 받쳐줘야지 음. 이게 가는 건데 수요가 안 받쳐주면 붕괴하는 거예요. 모든 단기의 버블은 수요다, 가계다. 네. 네. 그런 건데 미국 주식시장은 지금 팬데믹의 외부 충격이에요. 이거는 경제 내부의 문제가 아니라 네, 그렇죠. 네. 외부 충격으로 일시적으로 수요가 위축돼 있어서 이런 이제 버블이 버블 붕괴가 오긴 했는데 이게, 이, 그, 곧바로 다시 이제 회복을 했잖아요. 그러니까 곧바로 회복했다는 건 이게 충격이 아니라는 거거든. 아직 버블 붕개가 네. 아니었다는 거예요. 네. 그러면 2008년 서브 프라임 사태 터지고 난후에 지금까지 미국 그 주식 시장은 한 번도 빼자고 내달린 거예요. 네. 엄청나게 올라갔죠. 엄청나게 내달린 거잖아요. 그리고 팬데믹이 다시 원위청거라고 제가 말씀을 드렸는데, 뭐, 그걸 치면 그 팬데믹 이전을 더 넘게 회복을 해버렸잖아요. 순식간에 쫙 이렇게 수직으로 올라왔단 말이에요. 네. 이것도. 쫙 올라왔는데 돈 넘게 올라갔잖아요. 경기 그래요? 팬데믹 때문에 아니잖아요. 맞죠. 그것도 또 올라왔잖아.
3: 네.
2: 그러면 서브 프라임 사태 터지기 전에 미국의 경제가 사상 최장 구간을 확장 구간으로 왔어요. 팬데믹 때문에 드디어 이제 마이너스가 났는데, 그 전까지 이전의 최장이 아마 101개월인가 그래요. 근데 네. 요즘 10년이 넘게 확장을 했잖아요. 그러니까 120개월 막 이렇게 확장을 한 거예요, 지금. 이런 경우가 사, 역사상 사상 최장이에요. 네. 주식시장도 물론 오르락내리락 붙임은 있었지만 대세 상승이 왔죠. 지금까지.
3: 네.
2: 네. 그 팬데믹을 그냥 없던 걸로 고를 메꿔버리면 그냥 곧바로 이렇게 연결이 됩니다. 네. 갔다 이렇게 갔다 이렇게 가는 게 아니라 곧바로 이렇게 연결이 되는 거거든요. 그러면 이렇게 사상 최장의 경, 주가 상승이라는 게 버블이 아니라고 얘기할 수 있겠어요? 그렇죠. 기, 기간에 비례해요. 버블의크기는 무조건. 음. 그래서 여러분들 그런 얘기 하죠 우리가 그~ 그 골드락스 경제라고 네? 그러니까 저~ 중성장 저물가 네? 중성장
3: 중물가그
2: 바... 반대말이 버블이에요 인플레이션과 동의어가 버블이고 음. 다 동의어들이에요 이게 주가상승 버블 그래 보시면 돼요 네. 네. 그래서 지금 버블은 굉장히 크고 한 가지만 더 말씀드리면 우리나라예요. 우리나라가 서프라임 사태 때 구조조정을 안 했어요. 그렇죠. 경제는 저, 네. 어려웠지만 네. 우리는 전에 구조조정을 했어요. 왜한 얘기 카드 대란을 거치면서 가게 기업 구조조정이 끗하게 끝났어요. 그래서 망한 가게는 완전히 망했지만 망한 기업도 완전히 망했지만 살아남은 가게와 살아남은 기업은 우리만큼 튼튼하고 건강한 그거를. 데가 없었어요. 음. 그러니까 서브프라임 사태 때 우리가 상대적으로 적게 터지고 넘어온 거예요. 그리고 서프라임 사태 때 우리가 크게 구조조정 할 필요가 없었어요. 그때만 넘겼으면 되는 거니까. 네. 유럽, 미국 깔끔하게 정리했어요. 그래서. 2008년 이후로. 그렇죠. 2008년하고 2011년 두 번을 저... 거치면서 깔끔하게 정리를 해가지고 미국이나 유럽 가기는 지금 굉장히 건전한 편이에요. 음. 거기는 구조조정을 다음에 법을 터져도 구조조정을 심하게 안 합니다. 물론 거기도 어렵죠. 어려운데 우리가 2008년에 어려웠던 정도 어려울 거예요. 근데 2011년 유럽 재정위기 때 유럽, 남유럽 가게는 완전히 초토화된 거거든요.
1: 다 망하는 거 알았습니다. 네. 그리스, 이탈리아,
2: 뭐 스페들그 뭐. 다음에 저기 위에 저기 아일랜드까지 그냥 완전 초토화됐거든요. 그때. 자, 이번에 우리가 그렇게 될 차례다. 왜냐하면 우리 가게에 부채가 너무 많아요.
1: 아, 예. 지금. 이번 우리 차례. 어, 겁나는 예약인데요. 어쨌든 요거는 뒤쪽에서 한번더 질문을 드리겠습니다. 어, 제가 앞에서 그 시작할 때 말씀드렸던 버블의 충격이 이렇게 크, 큰 거라면 네네. 어, 미국도 버블이 터졌을 때 상당한 피해가 예상되는데 어, 이거를 좀 터뜨리지 않고 연착륙시키면 되지 않을까 이렇게 생각하시는 분들 계신데 답변을 좀 해주셔야 될것 같습니다.
2: 물론 연주는 그러고 싶겠죠.
1: 그러고 싶은데 상황이 안 되는 거죠. 자기
2: 마음대로 다할수 있나?
1: 그러니까요. 그래서 계속 사고나는 거고
2: 일반적으로 여태까지 그 주식시장 주가 움직임 한번 보세요. 올라올 때는 이렇게 조금씩 조금씩 영차, 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 영차해서 여기 올라오죠. 그다음에 조금씩 조금씩 이렇게 그그 그 뭐야 계단 걸어 내려 이렇게 내려가는 주가 봤어요? 그렇죠. 내려갈 때 그냥 눈썰매예요. 그냥 이게 숙기 점프예요영창창책기 올라가지고 다그래봤잖아요 지금까지. 네. 항상 버블, 그럴 수밖에 없어요. 그 주식시장은 연준이 아무리 잘 관리하려고 래도 그게 안 돼요. 연준이 최대한 관리할 수 있는 건 경제예요, 경제. 네. 그건 최대한 그렇게 뭐, 소프트랜딩도 가져올 수도 있고 이런데, 주식시장은 그게 안 됩니다. 그냥 떨어지면 그냥. 그냥 이거고. 네. 그리고, 그 다음에 또한 가지, 연준이 그렇게 하고 싶다 해서 또다할수 있는 것도 아니에요. 그렇죠? 연준도 잘 못해요. 네. 연준 믿지 마세요. 그게 하나. 두 번째. 더 중요한 겁니다. 주식시장이나 외환시장에 연준이나 아니면 증권사 주식 브로커가 하는 게 다라고 생각을 하세요? 아니죠. 정치가 있어요. 그렇습니다. 정치적으로 결정되는 일들도 굉장히 많습니다. 음. 정치적 요인. 네. 특히 뭐 예를 들면 국제유가. 여러분, 지금의 국제유가는 요 중동하고 미국 간의 야합이에요. 러시아 죽이기.
3: 그다음에
2: 중동은 뭔지 아세요? 신재생에너지 죽이기. 그 뜻이 서로 맞아서 지금 유가 때가 나온 거예요.
1: 그렇군요. 근데 정치적 요인, 뭐 사실은 이게 섞여져 있는 거지만 어, 이런, 뭐, 앞에서 계속 설명해 주신 경제적 요인 빼고, 지금 이제 정치 얘기 조금 해주셨고, 또 군사적 요인이나 뭐 이런 것들도 크게 작용할 것 같은데, 어, 트럼프 정부 시절에는 화웨이 같은 회사들, 중국 회사, 집중 타격 대상이었잖아요. 어, 화웨이 왜 그렇게 때려댔죠? 죽이고 싶었겠죠. 그러니까 왜, 왜, 왜 죽이고 싶었냐고요.
2: 적성국이잖아요. 그건 아니죠. 뭔가. 미국의미국의 미국의 국방백서에 보면 적성국, 중국, 이렇게 되어 있잖아요. 아니, 그래도 화이가 가진 뭔가가. <웃음> 좀 있죠. 깨름직했으니까. 많이 깨름직하죠. 네. 음. 아... 그 얘기 하기 전에 다른 얘기부터 해볼까요? 네. 되게 재밌는 얘기 해드릴게요. 아까 그 쉘가스 퍼낸 이유를 말씀드렸죠. 좀 방금 네. 말씀드린 게그 이유예요. 쉘가스 왜 퍼냐? 쉘가스 얘기가 존재한다는 건 모든 사람이 다 알고 있어요. 안죠다 그 알고 moment. 있었는데 안푼 거예요. 쉐일 가스가 네. 어디 나오는지 알아요. 옛날에 그, 저기, 제임스 딘이라고 아주 유명한 젊어 죽은 영화 배우 아시죠? 음. 반항의 음. 상징. 아. 네, 반항의 아. 상징. 그 애가 나온 영화가 자이언트라는 영화가 있어요. 네. 굉장히 오래된 서부 영화예요. 그 영화 끝에쯤인가 어디쯤인가 보면 어떤 이 사람들 막 모이는 장면인데 삽질을 하는데 갑자기 시커먼 물이 <웃음> 튀어 올라와. 맞잖아요. 그게 원유고 그게 쉐일이에요. 네. 그게 쉐일이에요.
1: 가까이 있었던 거죠. 네.
2: 그건데, 이거를 다 알고 있으면서 여태까지 안푼 거예요. 그리고 쉐일을 풀수 있는 기술은 미국만 가지고 있었어요. 중국 쉐일 많아요. 뭐, 뭐 풀수 풀 있는 기술이 없어, 중국이. 네. 미국만 쉐일을 기술을 가지고 있는데, 이걸 안 푸는 게, 미국은 원래 원칙이 내가 가지고 있는 에너지는 가장 마지막에 쓰고 남의 나라 거 먼저 사다 쓴다. 그게 미국첫 번째 원칙이에요. 왜냐하면 가장 마지막까지 난 에너지를, 내 거는 저장해서 마지막까지 난 살아남을래요, 이게. 네. 그안풀줄 알았어요. 사실은 그래서 제가 2010년에도 책을 썼었는데 그때는 그 유가는 계속 갈거다라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 미국이가 풀 거라고는 상상을 못했거든요. 그렇죠. 네, 계속 가. 이가안 풀면 계속 가는 거니까. 그런데 갑자기 팠잖아요쉐이를왜뽑겠어요 네. 미국 뭐 갑자기 원유 수출국도 돼야 되겠다, 뭐 이러고 한 이유가
1: 일단 쉐이를 풀면
2: 유가가 훅 빠져가지고 중동 국가들 다 완전히 일단, 중동도 좀 제압을 해야 될 필요가 있었어요. 이것들이 콧대가 너무 높았어. 네. 있었는데, 러시아, 러시아. 죽이게 네. 미국은 러시아를 죽이고 싶었던 거예요. 러시아가 완전히 죽여서 못 올라오게. 근데 워싱턴가 완전히 죽은 줄 알았더니, 갑자기 육가 올라가면서, 갑자기 <웃음> 러시아가 막큰 소리를 치기 시작했단 말이에요. 이 러시아 대통령 누구죠? 그 메드, 푸틴. 어, 푸틴이 갑자기 오토바이도 타고 나타나고 막 이러면서. <웃음> 그 조기를, 어? 그래? 그럼 육가, 육가, 육가 따로 트리자. 첫째. 네. 중동은 왜 찬성했을까요? 중동 찬성 안 하면 안 되거든. 중동이 줄여, 원인 줄여버리면 고유가 가는 거니까. 왜 찬성했을까요? 고유가가 가면 쉐일뿐만이 아니라 친환경, 신재생 에너지가 타산이 는 맞아요. 네. 네. 이것들이 막 살아나면 에너지 패권이 바뀌어. 네. 에너지 패권이 가스로 가거나 신재생으로 가는 순간 중동 지하에 있는 그 모든 원유들은다 쓸데없어지는 네. 거예요. 에너지 패권이 글로 가면 에너지 패권이 뭐냐? 길가에 주유소가 얼마나 많으냐? 길가에 전기차 충전소가 얼마나 많냐고 결정나요. 그렇죠. 지금까지는 가스 충전소가 제일 많아. 휘발유 충전소가, 휘발유 주유소가 제일 많은 거거든. 이거 어느 순간에 가스가 이만큼 늘어나면 사람들 가스 사지 못하고 휘발유 사요. 훨씬 좋은 게 가스인데. 네. 그렇죠? 그래서 그런 이유로 해서, 어, 쉐일을 퍼낸 이유가 있다. 미국의 정유산업 수조산업을 보호한다 뭐뭐 활성화한다. 그건 겉으로 나온 이유고, 속에 숨은 이유는 그런 이유들이에요. 그래서, 그렇게 결정되는 것들이 굉장히 많은데, 다른 얘기 이제 해드리겠고. 네. 카다피가 갑자기 친미로 돌았죠? 기억하세요? 음, 카다피가. 가요 카다피가 그 리비아, 네. 아프리카. 그뭐이게대윈가 그 뭔가로 저기 맞아요. 혁명해가지고 네. 대통령 <웃음> 국가원수된 카다피가 네. 핵개발하다가 갑자기 그 반미하다가 갑자기 핵 포기. 이러고서는 나 친미 이거 어느 날 갑자기 바뀌었어요. 네. 왜 그런지 알아요? 모르죠. 우리 소위 얘기하는 IS 무슨 지도자급 되는 사람이 하나 있어요. 네. 미국이 그 미국이 그요인을 암살을 했어. 뭐 네. 정기적으로 와서 빈나덴 죽이듯이 네. 죽인 거니까. 빛나덴 죽일 때는 대형 폭격과 그다음에 음. 모든 지상군이 다 뛰어들어가서 죽였잖아요. 네. 그 사람 죽일 때는요. 워싱턴에서 엔터키터스 차서 죽였어요. CIA에서 요즘에 다 그렇게
3: 컴퓨터 엔터키로
2: 이겨버린 거예요. 그게 그렇죠. 처음에 그게 음. 무인 항공기 드론을 보내가지고 네. 여기서 그 드론이 가지고 있는 카메라 가지고 예를 들면 이 공부 못하는 조병학 부대표가 갑자기 해가지고. 보내 보내버리고 싶어. 그러면 이렇게 딱 카메라를 쫙 보면 여기서 식별이 되잖아요. 네. 여기 여기에서 여직원이 컴퓨터 네, 에, 엔터, 어, 컴퓨터 엔터쳐서 여직원이 엔터쳐서 죽였어요. 얼마나 무서워. 카라피가 깜짝 놀란 거거든요. 네. 그래가지고, 아, 큰일 났다. 칩니다. 확떨어서 버린 거예요. 나중에 <웃음> 그거를 망가지기도 했는데. 예. 네. 제가 왜이 얘기를 왜 했냐. 화이가 그거예요. 음. 지금 미국의 주적은 이제 중국으로 된 거예요. 네. 그전에 러시아였죠. 네. 오늘 러시아만 짓는 망가뜨렸고. 미국의 주적이 이제. 원래 이 앵글로 색슨의 후예잖아요. 뭐 여러 가지 섞여 있긴 한데 이 앵글로색슨의 후예들, 뭐 앵글로색슨의 더 뿌리로 내려간 뭐 게르만도 뭐다 같이 극과들인데그이 사람들이 호전적인 사람들이에요. 이 사람들은 평화를 안 좋아해. 네. 악수가 그래서 생겨난 거잖아요. 오른손으로 악수하잖아요. 네. 너너펠 의사가 없다는 걸 음, 증명하기 아, 위해서 손을 서로 잡은 거잖아요. 네. 이 손을 뒤로 숨기고 있으면 왼손으로 하면 이거 팬다는 거잖아.
3: <웃음>
2: 대부분 오른손잡이니까. 네, 네. 그러니까 그래서 난너를패 의사가 없어 하게 하고 오는 게 악수란 말이에요 이게 이렇게. 네, 저는 못 패잖아 이러면 <웃음> 알았어. 근데 이 사람들은 정기적으로 패는 사람들이거든요. 누굴 패냐? 2등을 패요.
1: 그렇죠. 어, 가까이
2: 있으니까. 3등은 패 이유가 없어. 네. 3등은 보호해주고 2등만 패는 거예요. 계속. 병장이 성병 패는 거랑 똑같아, 군대에서. 2등만 패는 거예요. 왜냐면 2등이 언제든지 1등 자리를 노릴 수 있으니까. 동물의 왕국 보면 사자가 항상 2등 사자 괴롭히잖아. 1등 자리 노리니까, 또 실제로. 그렇죠. 그게 언제, 언제부터 패냐? 미국 GDP 한 40%쯤 올라오면 패요. 음. 독일이 맞은 것도, 일본이 맞은 것도 다그 정도 왔을 때. 음. 그렇군요. 플라자 합의가, 여러분들 생각하시면, 미국, 독일 간, 미국, 일본 간의 무역 수지 적자 문제 때문에 플라자 합의가 일어났다라고 생각하지만, 그건 겉으로 표면적으로 드러난 이유고요.
1: 그니까 러그 이후로는 경제가 완전히 그냥. 박살 내버렸죠.
2: 끝, 네, 끝낸 거죠. 그 둘이 우방이잖아요. 그래도 미국에. 우방인데 그 둘이 맞은 이유가, 얘들이 미국의 대미 무역 수지 흑자가 너무 커서 그랬을까요? 미국은 어차피 무역적자가 나야 되는 나라예요. 그렇죠. 무역적자가, 기축통화국은 무조건 무역적자가 나야 돼요. 그리고 무역적자는 안 만큼 공짜로 갖다 쓰는 건데,
3: 그래요.
2: 아니, 일본에서 갖다 먹거나, 독일에서 갖다 먹거나, 중국에서 갖다 먹거나, 어디서 갖다 먹으면 뭔 차이에요, 미국 입장에서는? 관계없어요. 어차피, 종이조 쪼가리 달러 한장 주고, 그만큼 물건으로 갖다 먹는 거예요. 달러는 네. 그 나중에 안 갚으면 되고, 실, 기분 나쁘면. 그렇죠. 그런 거잖아요. 그 네. 근데 얘들이왜 폈냐? 얘들이 40%급에 올라왔어요. 네. 그러니까 우방이어도 팬 거예요, 그냥. 이게 음. 정치적인 이유예요, 사실은. 이게 정치경제라고 하는 건데, 정치경제학적인 이유로 패버린 거예요. 중국도 40% 올라왔을 때패 써야 돼요. 음. 근데 펠락을 했는데, 미, 두 가지예요. 하나는 미국이 소우프라임 사태를 맞아서 <웃음> 남팔 계좌가 못됐어. 정신이 네. 없었어, 첫째. 그 다음에 오바마 대통령이 이게 말하자면 국제외교를 신사적으로 네. 하는 사람이었거든.
1: 네. 뭐 거의, 거의 친중처럼, 친중처럼 보일 정도로. 네,
2: 신사적으로 하는 사람이어서 누굴 패고 이런 걸안한 사람이에요.
3: 네.
2: 그게 가장 잘못된 오바마 대통령의 음. 그 실정이라고 얘기하는 부분이 대외정책이에요. 네. 안팼단 말이에요. 그냥 미국인좀 정신 좀 바짝 차렸고 트럼프 이게 패기 좋아하는 트럼프 패기 좋아하잖아요. 트럼프가 딱 올라왔는데 보니까 중국이 이미 한 60% 올라온 거야. 앗, 아, 벌싸 늦었구나 하고 패기 시작을 한 거예요. 네. 그렇게 생각을 하셔야 돼요. 중국을 때려야 되는데 중국이. 그 함대는 미국이 현재 전 세계 무적 함대잖아요. 그렇죠. 아니 뭐 칠함대인가까지 가지고 있잖아요. 태평양함대가 칠함대인가요 네. 중국은 그렇게 있어요 없잖아요 소련도 그렇게 없어요 지금은.
1: 걔네 항공 무함대는 육 개월은 수리 중입니다.
2: 그러니까 그리고 소련 함대도 극동 함대하고 저쪽 카스피에 이쪽에 있는 함대 지중해 함대 이 둘밖에 없잖아요 소련도. 네. 북, 북. 북해 쪽에 함대가 있나? 뭐 그런 정도란 말이에요. 중국 그것도 안 돼요. 네. 그러니까 중국이 뭐, 뭐로 지금 나오냐. 함대도 키우지만 중국이 뚱펑을 개발하는 이유가 그거예요. 그리고 뚱펑이그 미사일이잖아요. 네. 장거리, 단거리 미사일들. 뚱펑을 네. 개발하는 거고, 뚱펑을다 어떤 해안가에 다 이렇게 배치를 해놓습니다. 미국 함대함대 함대 오면 뚱펑으로 때리겠다는 거예요. 네. 그러니까 우리하고 미국하고 하, 또 합작이 돼서 우리나라에 사드를 갖고 온 거예요. 뚱펑 올라오면 그걸 요격해야 되니까. 네. 물론 우리는 북한에서 뭘 쓰면 그걸 요격해야 되고 미국의 입장에서는 북한 하는 김에 중국에서도 올라오면 어떻게 요격하지 뭐 이거거든. 그러니까 중국이 뚱펑 갖다 놨는데 우리 사드 오니까 기분 나쁘니까 우리나라하한안형을 떼긴 거란 말이에요.
1: 그럼 지금 우리나라도 그 미사일 사거리 연장해줘서 우리 연장해줬잖아
2: 그러니까 우리도 쏘버리면... 이제, 이제 그 동아시아 쪽에는 아무데나 다 때려 우리도 그러니까 네. 우리도 연장을 해주는 거잖아요. 네. 그러니까 니들 그래 중국 있으니까 니들도 군사력 키워 이렇게 된 거거든요. 네. 지금 그렇게 온 거란 말이에요. 근데 그래도 아무리 그래도 해안마다 둥펑을 이렇게 막 산더미처럼 쌓어 상륙작전을 해야 되는데 미군 배가 가다 보면 둥펑 가지고 쏘면 가기 전에 다 뚫게 맞는단 말이에요. 네. 그러다 보니까 배가 미사일에 안 맞고 갈수 있도록 하자 그게 쌓두고. 네. 오는 미사를 때려야 되니까. 음. 근데 싸드가지고요. 100개 중에 10개도 못 떨어뜨려. 사실은. 9 0개 날아와요. 네. 그럼 배가 더뚜게 맞을 거 아니에요. 네. 못 피할 거 아니에요. 못 피하지. 네. 여기에 배를 안 맞게 요리조리 피하게 갈수 있는 방법이 없어서, 맞아도 괜찮은 배를 보내자. 무인 배를 보낸다.
3: 예 네. 무인,
2: 무인 드론 보낸 것처럼 무인 함정을 보내겠다는 게 미국의 전략이고 무인 함정을 보내기 위해서 가장 중요한 것은 통신 기술입니다. 그렇죠. 응. 통신 기술. 드론이나 보면. 똑같은 거죠. 그러니까 내가 여기서 야 오른쪽으로 가 그랬는데 배가 왼쪽으로 가버리면 곤란하잖아요. <웃음> 이게 시간차가 걸리면 또는 통신 이상 생기면 네. 야너 오른쪽이다? 왼쪽 안 가고 너저쪽에다 대고 포스하라 그랬는데 갑자기 일본 쪽으로 쏘면 곤란하잖아요. 그러니까 통신 기술이 가장 중요한데 이 통신 기술을 중국보다 우위에 서지 않으면 그렇죠 이게 다무위로 돌아가는 거예요. 근데 통신 기술이 중국 화웨이가 5G가 세계 1등으로 올라섰거든요. 네. 그 다음이 삼성전자고 네. 그러다 보니까 삼성전자는 미국 편이고 화웨이는 반미고 그러니까 야 화웨이에 대항해서 전 세계 다른 나라들은 다 우리 앞으로 뭉쳐 이렇게 된 거고 거기에서 LG가 아, 네. 말을 안 들은 거죠. 그렇죠. 삼성은 중국에서 갈때 초대 못 받았고 LG만 초대 받은 거죠. 그래서 예. 그렇게 된 거거든요. 그래서 5G, 6G, 7G, 8G로 갈때 화웨이를 정리하겠다는 게 미국의 입장이고 요즘은 다른 핸드폰 회사들 다 지금 반도체. 응. 규제한다는 거잖아요. 네. 거기들이 언제든지 다시 제2의, 제3의 화웨이가 될수 있기 때문에 그것도 다 규제한다는 거고. 그것보다 전에 중국 그 반도체기 통신기업 하나 정리한 적 있죠. 미국에 뭐였지? TG인가? 몰라. 하나 있어요. 네. 먼저 정리했어요. 거기는. 먼저 깨졌고. 네. 그러니까 정기적으로 이걸 깰 거고요. 이런 부분에서 이게 아주 복합적인 누림수예요. 음. 군사적인 누림수도 하나 있지만, 또 사실 기술적으로도 누림수가 있어요. 어, 그렇죠. 네. 기술적으로 미국이 앞서가야죠. 그게, 그게 산업인데. 네. 그러니까 그래서 항상 시청자 분들께서 미국이 어떤 결정을 내렸다. 또는 일본이 어떤 결정을 내렸다. 중국이 어떤 결정을 내렸다. 이런 것들은요. 시장에 굉장히 크게 영향을 미쳐요. 미치는데 시장의 이유로 결정하는 것이 아니다. 또 다른 이유들이 있는 것이다. 뒤에.
1: 그 뒤에 있는 이유들이 먹을 만큼이나
2: 위험해져 있다. 위험한 미중 간에 지금 심하게 지금 붓기 일보 직전이니까 너무 길게 말씀드렸죠? 죄송합니다 아, 죄송합니다 (웃음) 어, 그러니까 이제 사실은 제가 국제정치학, 정치학자도 아니고 정치경제학자도 아닌데 너무 많이 아는 척을 한것 같습니다 필요하시면 제가 나중에 진짜 전문가 연결해
1: 드릴게요 예 알겠습니다 어, 특히 소장님처럼 이렇게 국내외를 포함해서 해외에도 법을 붕괴에 관해서 우려하고 이거에 대해서 어, 여러 가지 경고하시는 분들이 되게 많이 있는데 어 이분들 보면은 이제 미국의 달러 패권, 군사 패권, 뭐 정치 외교적인 패권을 얘기하면서 제일 먼저 나오는 이 달러 패권, 그러니까 기축통화 달러의 위상에 도전하는 다른 화폐들에 대한 맛보기가 될수 있다. 어 특히나 뭐 중국은 또또 또 중국이 돼 버렸는데 위안화 또 어떻게 해보려고 그럼요. 또
0: 금융시장에서도
2: 확실하게 그렇죠, 그렇죠. 패권을 주고 가요.
1: 어쨌든 이 버블이 터지면 기축 달러는. 정말 강력해지는 거로 되는 건가요? 당연하죠. 세계 제일
2: 안전자산인데.
1: 여쭤보느냐면요. 네. 그럴 때 달러를 가지고 있어야 되기 때문이죠. 아,
2: 그렇죠 그러니까 그그 그 달러에 대한 투자 얘기하고 그 뒤에 잠깐 붙여서 말씀을 드리고 그 앞에 앞단에 말씀을 드리면 어, 혹자는 이런 얘기를 하세요. 미국이 지금 정부 부채가 얼마나 많은데 금리를 빨리 올릴 수 있냐. 그렇게 생각하시면 안 돼요. 음. 그거는 개인의 입장에서는 그렇게 생각 해도 되는데, 국가 정책을 하는 사람들은 그런 거 신경 안 씁니다. 음. 왜냐면, 발행해 놓은 국채도 국가 돈이고, 발행해 놓은 달러도 국가 돈이에요. 그리고 국채에서 이자 나가는 거예요? 그것도 화폐 발행이에요. 음. 정부의 그렇죠. 입장에서는. 화폐 발행해서 주는 거예요. 그죠? 다 똑같은 거예요. 네, 다 똑같은 거예요. 그렇기 때문에, 개인의 입장에서는 이자가 늘어나면 부담인데, 국가는 그렇지 않아요. 다 화폐를 발행해주는 것 뿐이에요. 이자까지도 네. 화폐 발행이에요. 첫, 처음, 어, 요앞 시간에서도 네. 말씀을 해주셨죠. 이것도 네. 돈, 이것도 돈. 네, 둘다 돈이고, 이 채권에서 줘야 되는 이자도 화폐 발행이에요. 네. 그러니까 그러기 때문에 미국 국가부채가 얼마나 하는데 금리 인상한다? 아무 관련 없는 얘기예요. 그건 우리 개인들 사, 수준의 얘기고. 그 다음에 네. 두 번째는 미국 정부가요. 가끔씩은 일부러 붕괴를 방치할 때가 있어요.
1: 붕괴를 조장하는 것 같은데.
2: 뭐 조장할 수도 있겠지만 그렇다고 일부러 붕괴를 조장하는 정치인은 없고 붕괴를 즐길 때가 있는 거예요. 음. 그러니까 가만히 앉아서.
1: 뭐 나는 별로 안 아프니까 음. 옆에 많이 맞도록 하는 그런 느낌인가요? 그거죠.
2: 그러니까 나는 많이 안 아프니까 나도 아파요. (웃음) 예를 들면 우리 예를 들면 고등학교 때 요즘 뭐라 해요. 일진이라 그러나요? 일장이라 그러나요? 뭐 일진하고 네. 일장하고 그다음에 두 번째 하고 붙으면 차이가 확 벌어지죠, 그기는 원래. 거죠. 근데 그럼 일진이 팰때 얘들이 열대 패요. 나 하나도 안 맞나? 몇대 그 맞죠? 나도 다섯 대 6대 맞아요. 맞는데 열대더 세게 더 아프게 열 대를 때린다는 것 뿐이지. 네. 그러니까 열대 맞을 게 무서우니까 못 덤비는 거지 아예. 근데 실제로 붙으면 열대 다섯 대거든 최소한. 네. 나도 아파요. 당연히 나도 아픈데도 불구하고 상대가 더 아프잖아. 네. 상대가 더 아프면 나한테는 이익이잖아. 그렇죠. 그게 국제정치의 생각이에요. 네. 잘 생각하셔야 돼요. 네. 내가 아프니까 안 한다. 아니에요. 상대가 더 아프면 하는 거예요. 근데 가끔씩 주변에 우리 동네, 내가 이제 동네 골목대장인데 내 골목대장에 내 주변에 이 아기들이 다 고만고만 해가지고 다 보살펴줘야 될 때는 나도 안 아파야죠.
3: 그렇죠. 그러니까.
2: 두 개를 최대한 막아야죠. 그럴 땐 막아가지고 같이 이렇게, 야, 얘들아, 늘 아프지 마. 이렇게 가는 건데, 그 중에 하나가 갑자기 훅 컸어. 그럼 나 아파도 너더 아파라? 하는 거예요. 네. 그런 일이 발생하는 거고, 그게, 달러 패권은 제가 아까 말씀드렸죠. 달러의 기축 통화로서의 위상은, 그러니까 모든 통화의 위상은 그 뒷배가 얼마나 든든하냐. 그 나라가 경제력, 군사력, 정치력, 기출력, 다음에 뭐 산업 뭐 이런 게 얼마나 튼튼하냐거든요. 이제 네. 네, 이런 게 가장 튼튼한 게 기축통화가 된 거고 그게 달러란 말이에요 네. 지금. 네, 그 기축통화는 안 바뀝니다. 그대로 갑니다. 네. 네, 당분간. 근데 중국이 지금 막 따라 올라 그러고 언젠가 화폐전쟁 뭐 이런 책도 쓰고 뭐 난리 났었잖아요. 이게 서프림 세트 이후에 바로 나왔었죠. 네. 중국이 화폐 화폐 기축에 도전한 거거든요. 그래서 화폐 기축에 도전하면 그냥 놔두겠어요? 그러면 그러기 때문에 어쩌면 이번에 금융시장의 붕괴를 미국이 용인할 수도 있겠다. 정치권에서 용인할 수도 있겠다는 생각을 하는 거예요. 그러면 시장이 붕괴되면 달러 기축이, 달러가 안전자산이고요. 전 세계에 있는 모든 돈이 다 미국으로 빨려들어갈 거고 그중에 중국돈도 빨려들어갈 거예요. 그럼 중국이 금융시장이 휘청거릴 거거든. 미국도 휘청하지만 중국은 더 휘청할 거거든. 그러면 상대적으로. 상대적으로는 중국이 가만히 있다면 미국이 이만큼 나가는 거고 네. 미국이 가만히 있다면 중국이 이만큼 떨어지는 거죠 격차를 벌려버리잖아요 네. 그게 어찌 보면 미국에서 다음번에 원하는 걸 수도 있겠다 네. 그리고 중국이 심하게 타격을 받아서 외환위기에 들어가면 더욱더 행복하겠다 그 중국 외환위기는 없다고 라 사람들이 얘기하잖아요 외환보유가 3조 달러니까. 그거, 후루 날라 가던데요 한, 한, 가지만 말씀을 드릴게요. 몇년 전인가 위안화가 굉장히 갑자기 약세가 됐어요. 네. 그래가지고 달러가 약세되면 달러 빠져나간다 그랬잖아요. 달러 빠져나가니까 그럼 힘들어지잖아. 그래서 달러, 그, 위안화를 방어를 했어요, 중국 정부가. 한몇 달? 방어하는데. 그 방어 1조 하는데, 달러
1: 쓸 때가 그때인가? 네,
2: 몇달 방어했는데 1조 달러를 시장에 퍼붓어요. 1조 달러 썼습니다, <웃음> 딱. 4조에서 3조 내려온 이유가 그래요. 그리고 방어 못 했어요. 네. 그러니까 돈, 사, 사, 3조 달러 돈이라고 생각하시면 안 돼. 예. 워낙 커요. 빠져나올 돈도 그거보다더 크게 많은 돈들이 있어요. 예. 주식시장이나 이런 데.
1: 알겠습니다. 네. 어, 어쨌든, 어쨌든 지금 뭐 어느 정도 좀 힌트가 보이긴 하는데 네. 정말 버블이 네. 터진다면 네. 가장 피해를 입을 나라. 네. 어, 중국인가요?
2: 버블 터지면 요 네. 일단 우리나라고요.
1: <웃음> 우리도 중국에 붙어 있잖아요. 예.
2: 네. 우리나라고요. 일단 우리나라는 부동 가계 부채가 너무 많아서 제일 힘들 거고 부동산 버물도 너무 많이 껴서 힘들 거고 네. 힘든데 그러 이제 중국도 터질 거거든요 네. 근데 중국이 터지면 우리는 중국에 또 수출을 해야 되는 입장이잖아 네. 그러니까 우리는 이제 이중으로 터질 거예요 아, 정말 악울하네요 네
1: 어~ 그런데 그 중국 경제를 다꺼하는 어~ 이런 분들 있 의견들이 있죠 근데 네. 소장님은 조금 음, 미국에 의해서 제어될 것이다 지금 이렇게 보시는 건데, 보는 네, 뭐 조금만 더 설명해
2: 주시죠. 네, 사실은 뭐 중국 대표적인 중국 전문가 우리 뭐 전병서 소장님이런 분들하고 대담을 해 보면 어, 중국 미래 굉장히 밝게 보고 있죠. 그리고 제가 보기에도 밝아요. 나쁘지 않아요 중국 이제 아주 좋아요. 중국이 근본적으로 이제 뭐 약간의 한계를 가지고 있는 부분들도 있고, 특히나 투자자의 입장에서 볼 때는 정보 공개를 안 하고. 뭐 이런 부분들이 굉장히 꺼려지는 부분이라 저는 중국을 추천을 안 하는 편인데 그 문제는 이제 중국이 너무 컸어요 예, 미국 쪽이 뭐 트럼프도 굉장히 호전적이고 다 마찬가지인데 기본적으로 뭐 민주당이든 공화당이든 떠나서 2등이 한 40%쯤 올라오면 패기 시작하거든요 예, 주, 미국이 중국 패는 건 기회를 놓쳤어요 왜냐하면 서프라임 사태를 맞아서 <웃음> 미, 중국 GDP가 미국의 40% 왔을 때못 때렸어요. 자기가 바빠서.
1: 사고 난거 수습해야 되니까.
2: 트럼프가 들어서서 중국을 패기 시작할 때는 어느 정도 경제가 이제 힘이 생겼으니까. 네. 패기 시작할 때 트럼, 트럼프가 또 호전적이고 패기 시작할 때중국이한 60%까지 올라온 상태좀 네. 늦었어요. 네. 미국이 독일하고 일본 플라자 호텔에 불러서 패일 때가 40%대예요. 네. 좀안될 때. 그러니까 이미 좀 늦어졌죠? 그렇게 했는데 중국이 이제 저항을 하고 있고, 또 중국은 저 크니까 저항할 만해요. 여기서 의다 맞으면 평생 간다. 마, 말 듣고 살아야 되는데, 그렇게 살기 싫을 거 아니에요, 중국도. 그게 그러니까 이제 미국하고 한판 붙고 있는 건데, 근데 지금 미국이 너무 세요. 중국하고 비교하면. 네. 그다음에 우방도 너무 많고. 그래서 중국을 고립시켜가면서 이제 패려 그러는 거고, 그러니까 중국편는 러시아밖에 없잖아요. 네. 인도는 원래 중국하고 앙숙이고. 네.
1: 원래 그 일대일로 해서 같이 있던. 쪽들도 지금 다. 떨어져
2: 나가기 시작했고 왜냐면 미국은 욱치안볼수없으니까 네. 그래서 그런 면에서 보면. 이제 미국이 중국을 견제하려 그러는 거 다음에 화웨이 5G 이런 거 첨단 기술 견제하려 그러는 거 그런 게뭐 일정 부분은 먹혀 들어갈 수 있다. 아, 뭐 일정 부분은 못 먹히는 것도 있어요 중국이 워낙 커요 인구도 너무 많고. 음. 그러니까, 자체적으로 성장은 계속 할 거고, 지금까지 구시대 산업의 산업 베이스는 중국이 많이 가지고 있고, 중국이 장이잖아요
3: 네. 네. 그러니까,
2: 그런 거를 미국 건드릴 생각 없고, 미국 건드리는 첨단 산업을 건드린다는 거 같아요. 그걸 못 도착하게 한다.
1: 그 지금 정책이 거의 그렇게 돼 있는 거 같아요.
2: 그쪽으로 방향 잡죠. 그리고, 아이든 되면은, 안 건드릴까 사람들이 얘기했지만, 저는 건드린다고 맨날 주장을 한 게, 더 세게 건드리잖아요. 지금 같이 편먹고. <웃음> 트럼프는 혼자 때렸는데 같이 편 먹고 때리잖아.
1: 그런데 네, 이제 그것도 무역이 아니라 금융으로 때려버리는. 전부 다
2: 때리죠. 네. 갈수 있는 건다 때리는 거고 그런 네. 부분들이 하나 있고요. 그다음에 두 번째는 지금 나라도 이제 라이프 사이클이 있는데 라이프 사이클로 그 우리가 얘기하고 우리가 알던 그 전에는 원래 로마. 네, 옛날부터 네. 예 로마. 네, 로마 전에는 그 바로 건너편에 카르타고. 네. 지금의 거기가 어디냐면 그. 아프리카 북쪽에 있는 조그만 나라, 거기 어디. 네. 하여튼, 카르타고하고 로마 사이에 한니발 전쟁이, 이제 그게 포에니 전쟁이라고 하는 전쟁이 몇 차에 걸쳐서 했잖아요. 네. 지난번에 중동에 보면 난리 났던 나라인데, 아프리카 바치길 꼭대기에. 거기가 무작위있었던 나라예요, 한때. 카르타고가. 네. 옛날 이름이고. 네. 그러다가 이제 로마로 넘어갔죠. 네. 로마가 한동안 세계를 휩쓸고 놀고 하다, 그 다음에 어디로 가느냐. 이러저러고 뭐 주인이 없이 좀 왔다 갔다 하다 스페인으로 갑니다. 네. 스페인에서 스페인이 영국한테 하는데 얻어맞고 영국으로 넘어갔죠 네. 영국이 그 다음에 1차 세계대전 2차 세계대전 두번 하고 난 다음에 나 낙다운돼 버리고 미국으로 넘어온 거잖아요 네. 돕니다 그런데 그렇게 지금 미국은 지금 아직은 젊은 국가예요 음. 아직은 어린애예요 그렇죠? 청소년기 정도 국가의 라이프 사이클로 보면 미국은 아직은 청소년기에 있는 아이라고 생각하면 돼요 근데 청소년기 아이가 주머니 속에 겁나게 큰 칼을 하나 차고 있어요.
0: 예.
2: 아니면 자기 주먹이 마이크 타이선 핵펀치야. 네. 그러면 10대 애들 휘둘러 보고 싶잖아요. 지금 한창 고 나이에. 네. 그러니까 막휘둘르고 다니잖아요. 여기저기 전쟁 벌, 전쟁 불쌍하잖아요. 그거는 젊은 나이에만 가능한 얘기 같아요. 그렇죠. 그래서 그런 힘으로 놓고 보면 앞으로 최소한 뭐, 뭐, 저친미주의라고 그러지 마세요. 저친미주의 아니고 친한주의입니다. 전 절대로. 근데 최소한 앞으로 한 100년 정도는 미국의 패권이 가지 않겠나. 네. 예. 그렇게는 보고 있어요. 네, 알겠습니다.
1: 그, 이제 이렇게 말씀하시는 분들이 주장하시는 게또 하나 더 있는데. 네. 이게 뭐냐면, 어, 미국이 중국 내부의 버블이 계속 커지도록 오히려 이렇게 군부를 떼주고 도와줄 거다. 어 그렇게 해서 어앞으뭐 안에서
2: 붕괴되게 만든다.
1: 아니요 터졌을 때
2: 응.
1: 같이 터지는 거잖아요 이번에.
2: 그러니까 안, 안에서 붕괴되게. 만든다.
1: 안에서도 막이 버블이 많이 생기도록 해서 <웃음> 거의 반은 자폭, 반은 외부 요인으로 붕괴.
2: 그건 조금 좀, 좀 음모론 같기도 하고. 그 재밌긴 해요. 별 음모론도 다 있죠, 다 있는데 네. 그렇게 네. 보는 것보다는. 어, 중국 경제가 완전히 망가지면은요 네. 미국은 타격이에요 네. 그러니까 중국이 완전히 망가지지는 않고 그냥 지금 정도 선에서 이 첨단 부분하고 미국 간의 격차를 벌리는 거 네. 그런 쪽이 사실은 그~ 미국이 제일 바라는 걸거고요 네. 미국이 러시아를 옛날에 소련을 해체시켰잖아요 망가 망가뜨리고 네. 그랬던 거는 소련의 군사력이 정말 컸어요. 미국이 10이면 소련이 한8리 정도는 됐다고
1: 그렇죠 항상 으르렁거리고 전쟁할 태세가 돼 있는.
2: 그뭐 네, 쿠바 사태도 일으키고 그렇죠. 소련이 등등 그렇죠. 이런 일들을 무지하게 많이 했잖아요 무지하게 많이 하고 그래서 그런 것들이 서로 간에. 사실은 그 쿠바 사태 때케리디 대통령이 그그 봉쇄해 버린 거 음? 항공으로 봉쇄해 버렸잖아요. 네. 그게 그게 사실은 미국이 손해본 딜이다. 저 안쪽에서 다른 데서 더큰 손해를 봤다는 거거든. 그리고 쇼를 한 거라고 하는 거고. 그리고 미국하고 러시아 사이에. 그런 거예요. 그런 건데 중국의 군사력이 아직 그 옛날 소련쓸때 군사력만큼은 아직은 못 오고 있다. 그게 상대적인 거예요. 지금 네, 네. 미국하고 소련 간의 군사력 격차와 지금 미국과 중국 간의 군사력 격차를 얘기하면 소련의 항공모함은 핵 항공모함이잖아요. 그렇죠. 중국의 항공모함은 아직 그 실력이 안 되잖아요. 네. 네. 그런 그런 것들이 있어서 뭐 그렇게까지 소련 소름, 옛날에 소련 패듯이 팰까? 그거는 다시 한번 생각해 볼 수는 있어요.
1: 펀치의 강도는 음. 좀뭐그 정도까지는 되지 않을 것치만
2: 틀림없이 첨단 산업에 있어서는 트럼프가 다를 트럼프가 을 거다. 네.
1: 오, 이제 좀 개인들 문제로 들어가 보겠습니다. 네. 버블이 붕괴할 때 개인들은 자산을 어떻게? 보호해야 되죠.
2: 붕괴하기 전에 빨리 현금으로 바꿔야죠.
1: 현금으로 바꾼다. 첫째,
2: 네. 법을 붕괴할 때가 되잖아요. 그럼 붕괴하기 전에 네. 현금 비중을 계속 늘려가야 된다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 한 작년 초에는 현금 가지고 있으면 안 돼요. 주식으로 몰빵.
1: 그럼 두 배.
2: 네, 그럼 두 배. 작년 말이 됐잖아요. 그럼 뭐 두배두 배는 났잖아요. 지수만 가도 두 배는 안 가니까 네. 두배 났잖아요. 그러면 그 그때부터는 현금 비중이 뭐 10%, 20%, 30%, 40% 계속 이렇게 계속 늘어와야 되는 거예요. 계속 늘고 그리고 이제 요 다음번에 버블이 터지기 전에는 형 주식 들고 터지더라도 비중이 10%, 20%만 남아 있으면 타격이 없잖아요. 음. 그죠? 그치. 충격이 적죠 네. 완전히 나빠져으면더 좋고.
1: 근데 이제 우리나라 가계 자산이라는 게 거의 뭐 부동산에 80 8도 많죠. 훨씬 많잖아요. 네. 그런데 손이 바뀌는 건 있을 수 있지만 네. 부동산은 그대로 누군가의 소유로 있잖아요. 그렇죠. 이건 결국은 충격에서 빠져나올 수 없다는 얘기하고 똑같잖아요. 아 그렇진 않아요. 왜 그렇죠?
2: 주식하고 부동산은 달라요. 일단 주식을 또마저 말씀드리면 뭐 비중은 줄이고 마지막에 얼마 안 남은 거 본기가 서 떨어진다 초반에 나 때려버리고 뒤도 안 보고 때리고 손절하고 나와야 돼요. 아, 빨리 손절하고 나오고 그다음에 바닥가면 다시 사는 게 나아요. 물타기가 제일 바보 같은 짓입니다. 그렇죠. 개미가 제일 잘하는 게 물타기인데 물타기는 하지 말아야 될 거예요. 왜냐면 있는 돈만 불린대지왜돈더 집어넣어서 물려. 장기 투자자 됩니다. 네. 비자발적 장투라 그래요. 그거를. 그 절대 그거 하면 안 되고 손절하고 나와서 돈 들고 기다리고 있다 덧빠지면 그때가 사는 거예요. 그러니까 그렇게 생각을 하셔야 되고 부동산은요. 주식하고 다른 게 제가 말씀드렸죠. 투자의 개념과 실 소비의 음, 개념. 네. 그러니까 주택은 내구 소비재잖아요. 소비재예요. 소비재 이것도. 내 내가, 내가 쓰는 거라고
1: 넣어도 네, 자야 되고
2: 시간 지나면 낡어요. 네. 그럼 가치가 떨어져요. 그런데 네. 왜딱집값이더 오르냐? 땅값이 오르는 것뿐이에요. 집값은 떨어지는 거예요. 이 건물값은. 음. 그러니까 소비재니까 이두 가지 성격이 같이 있는 거라서 소비재로서 활용을 할 준비를 하면 돼요. 그건 뭐냐? 여기 연끌하고뭐 하고 해서 빚이 많이 들어 있잖아요. 그걸 최대한 빨리 갚아놓고 그래서 빚을 최소한으로 줄여놓고. 그리고 그중에 또 어떤 분들은 일금융권에서 빌리고 그 위에 2금융권까지 같이 빌린 분들이 있어. 이금융권 금리가 무제 비싸거든요. 네. 그리고 금리 올라가면 막팍팍 씻었어요 이거는. 이런 거 최대한 빨리 정리하고 네. 그렇게 해서 내가 장기간 살집으로 만들어놓으면 지장 없어요, 장기적으로 이렇게. 그래도 한 최소한 앞으로 한 20년은 더무상향갈것 같으니까 별 문제 없이 이렇게 가거든요. 이렇게 장기적으로. 있어도. 네. 네. 그럼 내가 그냥 내 살집에서 내가 소비해서 살면 내 삶의 질이 얼마나 좋아져요. 네. 전세 돌아다는 것에 비해서. 그래서 네. 그게 하나 할 일. 음. 만약에 그냥 완전 투자로 들어가신 분들은 지금 빨리 손으로 나가셔야 돼요.
1: 다섯 개씩 사지 말고. 네. 손톱으로 네. 나가셔야 돼요. 알겠습니다. 네. 자. 어, 이런 질문 하시는 분도 있습니다. 이렇게 네. 대세 하락장이 되면. 네. 인버스 투자 하면 안 될까요?
2: 곧 버스. 좋아요, 좋아, 좋 좋아. 곧버스. 지수 1% 떨어지면 왜 2% 먹어?
1: 저는 추천하지 않습니다. 그죠? 네.
2: 곧버스. 제가 주변에요. 개인들이 곧버스 한다고 덤벼들었다 불나방처럼 타죽은 사람 한두 명 모기 아닙니다. 네. 왜냐하면 집은요. 곧버스가 아니라 뭐를 해도 기초자산은 있어. 내 집은 있어. 어. 자,
1: 잘 때는 있는 거죠.
2: 네, 주식도 내 기초자산 아무리 물려도 삼성전자 주식 한 주는 있어요. 고퍼슨 그것도 없어 기초자산도 그렇죠. 없고 이게 마이너스가 나기 시작하면 원본 완전 손실로 가버려요. 삼성전자 주식을 사놓는 거는 아무리 빠져도 원본 완전 손실되려면 삼성전자가 부어나야 돼. 네,
1: 영원이 되죠.
2: 네. 그러자 원본 원본 완전 손실이라는 건 없어요. 고퍼슨이 바로 원본 완전 손실에서는 사실은 너무 리스키한 투자라서 그거는 일반 개미가 하기에는 추천하지 않는다. 하더라도. 음. 정말 일맥리 고수
1: 아 고수들부터
2: 고수들만 네. 네. 한다 알겠습니다 그 일반 개미는 안전하게 현금을 들고 가셔라 네, 저를 따라서 달러로
1: 오시면 될것 같습니다
2: 저는 달러도 추천하네요
1: 그럼 뭐 가지고 하죠 원화 원화도 괜찮다
2: 왜냐하면 이렇게 생각을 하셔야 돼요 우리는 한국 사람이에요 한국 돈을 가지고 움직여요 원화가 가장 리스크가 없는 에셋이에요
1: 아, 한국에 살때네
2: 달러 주식을 달러를 가지고 있는 거는 우리가 미국 사람이면 이게 제일 안전한 돈이야. 환율 변동에 문제가 없잖아요. 없죠. 근데 우리나라 사람이 달러 가지고 있으면 달러하고 원화 간의 환율 변동에 관한 위험을 같이 안고 가는 거예요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그래서 가장 안전한 건원하다 우리는. 네. 그다음이 달러다. 네. 네. 아주
1: 원론적인 말씀이었습니다. 이 네. 부분은. 네. 어, 아, 이제 참 이거 조금 그 우려하시는 분들이 있는데 이제 지금 그, 작년 3월에 우리가 V자로 반등하는 걸한번 봤잖아요. 봤죠. 근데 주린이 분들은 이것만 본 거예요. 그렇죠. 근데 이번에 버블이 붕괴하면 이게 아니잖아요. V자 반등이.
2: 2008년 서프라임 사태 터졌을 때는 일자였죠. 그래서 이렇게, 이렇게. <웃음> 그러다 이렇게 이제 오기 시작한거죠 네. 물론 이것도 이제 반등은 했는데, 어, 두 가지 점을 생각을 하셔야 돼요. 첫째는, 떨어졌다가 곧바로 반등하는 장은, 어, 이런 외부 충격으로 왔고, 그 외부 충격이, 아, 이렇게, 이렇게 하면 답이 나오네? 하는 거는 곧바로 반등을 해요. 네. 근데, 곧바로 반등 안 하는 장들이 있어요. 그거는, 언서튼티가, 그러니까, 불확실성이 리스크로 바뀌어야 되는데, 불확실성이 계속 가는 거예요. 리스크로 안 바뀌고. 음. 그러면 장은 옆으로 기는데, 네. 이렇게 갔다가, 이렇게 올라오면 좋은데 이렇게 갔다 이렇게 가기 시작하면 은요 이게 진짜 무서운 장이에요 네. 웬만하면 반등을 못 시켜요 네. 특히 부동산 시장 부동산 시장 급락을 하면 쫙 반등을 해요 밑에 이거 먹고 올라오는 게 있어서 근데 천천히 떨어지죠 그러면 계속 떨어져요 천천히 떨어지는 거는 그래도 속도가 상대적으로 천천하다는 거지 그래서 그런 장은 진짜 무서운 장이고 그런 장이 한번 오면 또 뭐가 있냐면요. 은 더블 딥도 발생을 해요.
1: 어, 정말 공포스럽죠.
2: 그렇죠. 지난 서브 프라임 사태 때 여러분들 기, 경험을 하신 분들은 알 텐데 미국에서 터지고 난 다음에 유럽 재정이 이게 왔잖아요. 이게 사실은 더블 딥이거든요. 네. 그리고 여기서 대응을 잘못하면 전체가 다시 또한번 빠질 수도 있거든요. 그게 언제, 언제 봤냐? 이 (1929년) 세계대공황이 더블 딥이 왔어요. 경기가 확 닿아서 전체 다 대응을 했는데 올라오는 것 같으니까 빨리 금리 인상을 하고 대응을 했거든 그랬다가 그냥 다시 빠졌죠 그래서 이그 세계대공황은요 그거를 갖다가 뭐 미국의 후보 대통령이 후보 때 만드는 뉴딜 정책을 해서 세계대공황 벗어난 게 아니에요 그 잘못 알고 있는 거고 세계대 (29년) 세계대공황을 벗어난 거는 (2차) 세계대전이에요. 전쟁 나면서 군수 문자 만들면서 경기가 살아난 거예요.
1: 소비가 어. 살아난 거죠 네. 네.
2: 그렇게 된 거기 때문에 요번에 만약에 장이. 어 그렇게 붕괴를 하게 되면. 그다음에 다시 들어가는 것도 굉장히 조심을 해서 들어가셔야 돼요 왜냐면 네. 항상 더블 딥이 있을 수 있어요.
1: 예 네. 그래서 이제 들어가는 거에 대해서 물어보시는 분들이 있어요 이제는 네. 이제 뭐 그렇게 먼 미래가 아니니까요 네. 앞으로 뭐1 2년. 뭐, 이렇게 후에, 뭐, 사고가 났다. 법을 붕괴 이후에, 뭐, 그때도 이제 새로운 산업들은 또, 어 성장할 산업들은 뭐 빨리빨리 네. 이제 커 나갈 테니까요. 그때 아주, 어 부상할 투자처로서의 산업.
2: 어떤 것들이 있을지 조금만. 이름만 몇개 알려주세요. 굉장히 힘든 거 물어보시네. <웃음> 대체로요, 이런 큰 위기는요, 경제 패러다임을 바꿔버립니다. 음. 예를 들어서 설명을 드리면, 2008년 서브프라임 사태 전에 우리나라에 한참 그 용인 이런 데가 떴던 이유가 중, 대형이에요. 대형 아파트. 맞아요. 대형 네. 아파트 버블이었어요. 네. 네. 그 뭐, 그 배경은 나중에 시간이 되면 자세하게 부동산 시간에 또 설명을 드리기도 네. 하고. 그러나, 어쨌든 대형 아파트 40평, 50평, 60평, 70평, 80평 때.
1: 부러워했죠, 다.
2: 네. 그런데가 그, 떴었거든요. 그데 경제 위기가 와서 터지고 난 다음에 이건 바꾼다 분위기를. 그래서 저는 그때 전부 다 20평형대 아파트로 들어갔어요
3: 그때 그런 말씀 하셨죠. 네.
2: 다 20평형대로 들어가고 주변 사람도 다2 0평대로 사게 만들었고 커버에 30평대. 앞으로는 소용이다. 패러다임을 바꿔버려 그리고 실제 소용, 중소형 중심으로 오고 있잖아요. 지금 대형평수보다는. 네, 네, 네. 중소형 중심으로 오는 이유가 이제 이게 왜 그랬냐면 그때 이 베이비 부모들이 마지막 확장 구간이었거든 그때가 그래서 베이비 부모들이 가장 생생하게 왕성하게 사, 경제활동을 할 때고 그러다 보니까 큰 집이 좋은 거지 근데 은퇴하기 시작해도 큰 집이 좋아요? 아니잖아요 청소하기만 그렇죠. 바빠 조그만 집으로 옮겨가야 됐어야 되고 애들 분가시키려면집반 잘라줄 수 없으니까 팔아서 조그만 거로 옮겨야 되잖아요 나머지 반주는거니까 그런 거라서 그러면서 이게 패러다임이 확 바뀐 거거든 요리제 중소형으로 완전히 돌아버렸죠 그런 것처럼 요번에 팬데믹은 컨택트에서 언택트로 갔잖아요 이건
1: 짧은 시간 동안
2: 짧은 시간이지만 원래 언택트의 분위기로 가고 있었는데 그거를 확 가속화시켜버렸죠 무지하게 자 그럼 다음 뭐 버블 붕괴가 오면 뭐 컨택트로 갈 거냐 안 갑니다 경로의전성이 있습니다 전부 다 편한 걸 알아버렸어 집에서 여기 있네 핸드폰 들고 이렇게 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 몇번 누르면 새벽에 와서 따끈따끈한 국이 와 있고 누르면 저녁에 먹을 뭐 삼겹살, 고추장찌개가 와 있고 아 누가 시장에 가겠어요? 그냥 집에 앉아서 요것만 하면 되는데 안 가잖아요 그렇다고 품질이 나빠? 품질이 자기가 만들면 더 맛있어 솔직히 이런 얘기하면 저 집에 가서 죽긴 합니다만 우리 마누라가 만드는 것보다 더 맛있어 저도 그렇습니다 네. 아, 이거예요, 이제. 세상이 그렇게 바뀌어가는 거. 여기 편집해 주세요. <웃음> 세상이 이렇게 바뀌어가는 거거든요. 이렇게 바뀌어가는 거라서, 요번에 붕괴가 오고 나면, 그 다음에 떠오를 산업은 뭘까? 그 참, 알기 어려운데. 완전 기술기업. 아니, 근데 그렇게 얘기할 수 없어요. 어느 게 갈지는 모르기 때문에, 제가 말씀을 드리는 거는, 이건 정말 대응의 그 예술이에요. 네. 붕괴가 되잖아요. 막 안개가 껴요. 앞이 하나도 안 보여. 앞이 아, 하나도 안 보이다가 어느 순간 이게 불확실성이 거치면서, 안개가 거치면서 이제 리스크의 구간으로 들어가죠. 그때부터는. 이 리스크의 구간은 뭔지 아는 거잖아요. 측정할 수 있는 위험이 리스크잖아요. 그죠? 그걸로 들어가면, 그때 떠오르는 산업이나 떠오르는 분야가 있습니다. 요번 팬데믹 때도 리스크 불확실성이 거치면서 언택트의 얘기를 다 했어요. 그때 무슨 얘기를 사람들이 다 하나 보고 그걸 들어가면 돼요. 그게 제일 좋은 방법이에요. 미리 예측해 볼 수가 없어요. 이건 대응입니다. 그리고 이게 겉으로 떠오르기 전에는 시장에 들어가는 걸 저는 권하지 않아요.
1: 그러니까 한참 갈 거다.
2: 한참 갈 거고. 이게 솟아오를 때까지 시간도 아니, 필요하다. 솟아오르기 시작을 할 거예요. 초반에. 이제 뭐툭 떨어지니까 반등은 나오죠. 이게 데드켓 바운싱이든 뭐든 간에 반등은 네. 나옵니다. 나오는데 이게 리스크라는 게 가셔지면서 새롭게 떠오르는 산업 분야가 나타납니다. 항상 이런 큰 위기는 요 산업 지형도도 바꾸고 경제 지형도도 바꾸고 뜨는 국가, 와 지는 국가를 바꾸고 지난번 서브프라임 사태 때 남유럽 그 잘난 척하고 콧대 높던 남유럽 국가들 우리나라보면 다 우습게 봤었잖아요. 지금은 걔들 다 우리나라 방탄소년단 때문에 미치는 거 아니에요. 이렇게 국가 간에 그것도 바뀌고 산업지용도 도 바뀌고 이 모든 게다 바뀌거든요. 바뀌기 때문에 그때 리스크, 언서티티가 가시면서 투자를 들어가시라 그랬잖아요, 무릎에서. 그때 가보면 눈에 보이기 시작해요. 패러다임이 뭔가 음. 거기에 올랐다 십니다.
3: 예,
1: 그러니까 뭐 미리 뭐가 뜰지 그렇게 연구할 필요 없다. 없어요. 어 그때 가서 어, 서서히 떠오르는 분야들 그리고 많은 사람들이 이게 갈 거야라고 하는 분야를 좀 유의해서 봐라뭐 예를 들어서 수.
2: 말씀을 드리면, 뭐 바이오계속 갈 거고요. 네. 로봇. 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 저는 로봇일 것 같아요. 왜냐하면 AI는 지금 많이 왔어. 어, 맞아요. 근데 로봇은 아직 그렇게 많이 안왔거든요 네. 로봇이, 근데, AI만 가지고 세상에 도는 건 아니잖아요. AI가 뭘 시켜야 될거 아니에요. <웃음> AI는 그 회로가 돌고, 회로가 돌아서, 야, 이거 해. 그럼 뇌가 뱅글뱅글 돌면, 움직여도 두 다리가 있어야 될거 아니에요. 그두 발이 로봇이기 네. 때문에, 로봇 이런 쪽 되지 않겠나. 다음에, 미국이 중국하고 패권을, 뭐, 그 계속 격차를 벌리려면, 6G, 7G를 내야 되잖아요. 그러니까 고속통신.
1: 통신. 초고속통신.
2: 다음에, 뭐 수소 전기 이런 쪽에 재생에너지 쪽으로는 이미. 많이 떴죠 응, 이미 방향 그쪽으로 가고 앞으로 계속 더갈 거예요 네. 뭐 그런 것들 을 보시면. 뭐 괜찮긴 할것 같아요 그렇지만. 어느 게 올라올지 모르니 네. 올라오는 놈을 이런 거될수 있다고 라 생각을 하고 음. 어느 거가 될 건지는 그때 가서 시장에서 고르시면 돼. 네. 네.
1: 자 마지막 질문 드리겠습니다. 네 지금부터 마음 단단히 먹어야 되는데. 네. 네 시장에 참여하시는 분들이 어떤 마음 어떤 생각으로 들어가야 될까요
2: 제가 딱 한마디부터 네. 시작을 해드릴까
1: 아니, 한마디로 정리해 주세요
2: 음 한마디로 정리는 할 텐데 시작은 뭐로 정리하냐 하락장을 보지 못한 분들은 투자에 대해서 논할 자격이 없어요
1: 그런 것 같습니다
2: 네, 상승장 때는 요 아무나 다 먹습니다 아무거나 사도 먹고 아무나 다 먹고 진짜 하락장을 살아남은 사람만 투자에 대해서 말할 자격이 있어요. 그것도 하락장을 수도 없이 겪어보셨어야 돼. 그러지 않고는 진짜 말을 할 수가 없어요. 아홉 번 먹다가 한번 깨지면 원본 완전 손실 나는 게 주식시장입니다. 그렇죠. 예, 그렇게 생각니까 그거 무서운 거 아셔야 돼요. 그래서 지수가 1,430몇까지 가네? 1,340몇까지 갔었나? 헷갈리네. 아, 천,
1: 1,450 정도 됐던 것
2: 같아요. 1,450 정도? 뭐그 정도라고 치고. 2,900 왔으면 따블 난가잖아요 지수. 그럼 3,000 좀 넘었는데 2,950, 3,000이라고 쓰면 이제 지수로 보면 따블 났어야 돼요. 그럼 따따블, 따따따블.
1: 절대 불가능.
2: 절대 그거 목표로 가지 마세요. 지수가 따블이 났다는 건 여러분들은 50%만 먹었으면 행복하게 빠져나와야 됩니다. 그 이상 못 먹어요. 무릎에서 들어가고 어깨에서 나오면 50% 이상 안 돼요. 그 그거를 했다 그러면 성공한 거예요. 그거를 갖다가 나만 못 먹었어. 소위 포머라 그러잖아요. 피어로 미싱하고 네. 나만 못 먹었어 생각하시면 안 돼요. 실제로 50% 먹은 사람도 드물어요. 지난 시장에 그 좋았던 작년 시장에 50% 먹은 사람 많을 것 같아요? 드뭅니다. 그래서 절대 그 이상 목표 잡지 마시고 30에서 50%만 먹고 나오면 물, 10년치 물가 상승률 버는 거잖아요. 그럼, 그러면 된 거예요. 음. 네. 그 생각을 하시고 주식시장에 차, 그런 마음으로 들어가시라는 걸 말씀드린, 하나. 네, 1번. 두 번째. 제가 항상 말씀드린 건데, 저 사실 이 다음편, 다음 편, 다음번 책에 쓸 메인 주제가 이거예요. 지금 책 쓰고 있는 중이에요, 다음번. 그뭔데 트리, 트리플 버블에 어떻게 살아남아요?
1: 아, 살아남는 법. 아, 지난번에도 말씀해
2: 주셨어요. 쓸 건데, 그 서문까지 썼어요. 서문에 쓴 말을 제가 그대로 말씀을 드릴게요. 네. 관조적 객관주의를 가져가요.
1: 냉정하게 보라는 말씀.
2: 그렇죠. 그러니까 낙관주의도 안 되고 비관주의도 안 돼요. 둘다못 살아남습니다. 음. 사람들이 지난번 트리플 버블 체학이나 그전에 제 책들 다 보면 항상 버블 붕괴를 얘기하니까 너 비관주의자냐 이런 얘기를 저한테 하거든요.
1: 제가 볼땐 반대인 것 같아요. 저는
2: 무지한 낙관주의고 저는 무지하게 저질르고 그렇죠. 다니는 사람이에요. 네, 맞아요. 평생을 저질르고 다니는 사람인데 다만 흐름을 타야 될거 아니에요. 버블에도 저질러면 어떡하겠습니까 사람이. 그래서.
1: 저도 그, 그래서 지난 연휴 때 네. 방송 하나 나가서.
2: 저질렀어요? 무죄 깨지고 왔어요. 아, 비관이라고? <웃음> 아니, 아이고,
1: 이렇게 하면 좋다고 그러더니 왜또안 아... 그러니까
2: 세상이 바뀌었는데, 바뀔 텐데. 그걸 맞춰서 가야죠. 그래서 낙관주의자도 성공하는 거못 봤고, 비관주의자도 성공하는 거못 봤어요. 객관주의자가 되어야 되는데, 객관주의가 하기가 힘듭니다. 남의 돈을 가지고 운영해 주는 사람은 다 객관적인 현지에서 운영을 해요. 음. 자기 돈이 관련되잖아요. 그러면 사람이 절대 객관적일 수가 없어요. 그거 조심하셔야 됩니다. 그거 조심 안 하시면 항상 내 돈이라도 남의 돈처럼 한발 물러서서 보셔야 돼요. 안 그러면 무조건 깨지거나 무조건 물립니다. 하여튼 그것만 조심하시면 어 지금부터 시장에서 뭐 손절할 때 손절할 수도 있고 어 그거 객관주의를 유지 못하니까 손절을 못하는 거거든요. 사실
1: 냉정한 장인 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 항상 냉정함을 잃, 잃지 마셔라. 관조적 객관주의.
1: 맞죠? 예. 관조적 객관주의. 알겠습니다. 네. 자, 지금까지 전 세계에서 급등하는 자산의 붕괴, 어, 이거를 트리플 버블이라고, 어, 요약을 했고, 어, 이 책이, 뭐, 지금 갑자기 <웃음> 요즘 장이 안 좋으니까 엄청 떠오르고 있는데. 뭐, 그러대요? <웃음> 예. 어쨌든, 더 자세한 개인별 그 대응방안은 지금 소장님께서, 어, 쓰고 계시다고 하니까요. 뭐, 저보고도 조금 쓰라고 또 하실 건가요? 저있어 있죠.
2: 난, 난, 처악을 모르니까.
1: 기대해 주시고요. 소장님, 수고 많으셨습니다.
2: 네, 수고하셨습니다.